look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen bei Nerdwana, dem Podcast für alles Nerdige. Wir schreiben die Version 1.86 und wir sind wie auch schon die letzten paar Male der Tom. Hallo Tom. Hallo Stefan, hallo. Hallo. Ja, wieder ein Sack voll Themen, damit man sich auch vorstellen kann, was wir so die nächsten zwei, drei Stunden so alles machen. Ähm, wir besprechen den Podcast Cinematic Smash Brothers, die Serie The Orville. Dann noch eine andere Serie, DuckTales, dazu die Comics der DuckTales, äh, den neuesten Asterix, Asterix in Italien, noch ein Comic, äh, Journey to Star Wars, The Last Jedi, Captain Phasma und dann noch zwei Shows, The Rundown with Robin Thede und The Opposition with Jordan Klepper. So, und steigen wir mal direkt ein ins erste Thema, ein Podcast, ein deutscher Podcast, und zwar Cinematic Smash Brothers. Das ist ein Filmpodcast und der funktioniert ein kleines bisschen anders als so normale Filmpodcasts. Also da wird nicht einfach ein neuester Film aus dem Kino besprochen ähm, und kritisiert, sondern das ist eine Show, eine Game Show. Äh, da hat der Moderator Henning Harder immer drei Gäste eingeladen, die meistens ein bisschen was mit Film zu tun haben, mehr oder weniger. Es gibt sogar welche, die selber Filme machen oder selber Dokus machen oder Filmblogger sind oder selber Filmpodcaster sind, also sich schon relativ gut mit Filmen auskennen. Und den dreien stellt er dann Fragen. Damit man sich das ein bisschen so vorstellen kann, habe ich mal ein paar Beispiele herausgesucht. Zum Beispiel, was ist die witzigste deutsche Komödie? Welches ist der beste Stephen King Film? Äh, welches ist der beste Film von Christopher Nolan? Wer ist, wer ist der beste Spider-Man Darsteller? Oder solche äh, Fragen wie, wer sind The Last Jedi in Star Wars 8? Oder welches ist das beste weibliche Rollenvorbild? Und so weiter und so fort. Also ganz, ganz unterschiedliche, verschiedene Fragen. Und äh, die drei haben dann jeweils eine Antwort vorbereitet auf diese Frage. Und dann geht es nicht darum, wer hat jetzt die beste Antwort, sondern es geht dann im Folgenden darum, wer kann seine Antwort am besten verteidigen. Dann geht es nämlich los und es wird diskutiert. Und die drei können wild durcheinander diskutieren, bis Henning dann die Runde abklingelt und dann selbst darüber entscheidet, wer hat am besten argumentiert. Der kriegt dann einen Punkt und so geht das Ganze durch fünf Runden durch, durch fünf verschiedene Fragen. Und nach den fünf Runden hat einer die wenigsten Punkte und der fliegt dann eben raus. 
das ist so der größte, das größte Segment, das größte erste Segment des Podcasts und ähm, nimmt meistens dann schon wirklich äh, drei Viertel von der Zeit ein, von den äh, meistens doch über zwei Stunden, die so, ein, so eine Folge einnimmt. Und dann die anderen beiden machen dann in den Blitzfragerunden weiter. Das sind dann Fragen, die Henning vorbereitet hat, den äh, Gästen aber nicht geschickt hat, äh, sondern eben während der Sendung damit überrascht. Dann müssen sie auch schnell antworten und haben dann jeweils nur eine begrenzte Zeit jeder einmal 20 Sekunden und dann nochmal als äh, Gegenargument quasi äh, nochmal 10 Sekunden Zeit, um zu antworten. Das wird auch rigoros abgeklingelt von ihm und äh, dann entscheidet auch wieder Henning mit, äh, mit, mit Input des äh, vorher herausgeflogenen Gasts quasi, äh, wer dann die, die Blitzfragerunden äh, gewonnen hat und äh, wer der Sieger der jeweiligen Folge ist. Die Folgen kommen so äh, alle zwei Wochen raus, Also doch schon richtig zügig und äh, wie gesagt, dauern so meistens über zwei Stunden. Also es gibt da einiges nachzuhören, wer die ganzen Folgen noch hören möchte. Die sind natürlich alle im Netz, wie es bei Podcasts so, so auf sich hat. Äh, den Link für die Seite haben wir in den, in den Shownotes. Und man, äh, wie viele Folgen gibt es jetzt schon? Ähm, mit, mit Veröffentlichung dieser Folge von Nerdwana müssten dann schon 22 Folgen, glaube ich, draußen sein. Und äh, ja, in äh, jeder Folge gibt es andere Gäste, in jeder Folge gibt es andere Fragen. Äh, es wiederholen sich allerdings auch Gäste. Er hat so einen so äh, Standard-Cast, könnte man schon fast sagen. Also Leute, die er kennt, Freunde von sich, die er öfter dabei hat. Das Ganze ist in äh, Berlin angesiedelt. Das heißt, äh, die meisten Podcaster und Blogger sind dann eben auch aus Berlin. Aber manchmal ist er auch in anderen Städten unterwegs ähm, und macht so kleine Specials äh, um äh, bestimmte Themen dann. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers, der immer noch einzigen Filmdebattier-Gameshow Deutschlands, in der es nicht um Filmwissen, sondern um den Spaß an der Filmdiskussion geht. Mein Name ist Henning Harder und ich befinde mich heute nicht in Berlin, sondern habe einen Ausflug gemacht in das schöne München. Denn, wer es noch nicht wusste, am 30. November wird uns das große Finale bevorstehen, das große Cinematic Deathmatch 2017 in der Lehrterstraße 35 im Fabriktheater in Moabit. Und ja, meine 13 Kandidaten, die da antreten werden, die befinden sich gerade alle im Bootcamp. Ich habe die vier Wochen komplett eingesperrt. Die gucken sich jetzt alle Filmlexika an. Die gucken die Filme, alle Filme, die es gibt, vorwärts und rückwärts und versuchen irgendwie schon gewisse Scheindiskussionen, ein bisschen so, so Training zu machen. Ähm, und da werde ich die auch erst am 30. November rauslassen. Ich habe mich äh, mir in der Zwischenzeit gedacht, ich mache ein bisschen Urlaub, bin nach äh, hier ins schöne München gekommen und da freue ich mich sehr, denn ich habe auch hier wieder drei fulminante Gäste dabei. Und das ist zum einen die erste Hälfte des Abspanngucker-Podcasts, Alexander Sobolla. Hallo. Ja, hallo. Denn es ist hier so, wer es noch nicht weiß, äh, jeder der Kandidaten hat auch die Chance, eine der ha fünf Hauptfragen, die hier heute diskutiert werden, selbst einzuschicken. Und ich glaube, wir haben sogar eine Premiere, denn es ist das erste Mal, dass das alle drei sogar gemacht haben. <lacht> also wirklich, wirklich ein sehr, sehr, sehr starke ähm Und ich glaube, Alex und ich haben sogar mehrere Fragen eingereicht. Boah, wir ja. haben unsere Hausaufgaben ja, gemacht. Ja. ja gut, ähm, das kann sein, aber Es gibt aber keine Extrapunkte. Es gibt keine ja, Extrapunkte. Dennoch kommen Streber wir zurück. Streber kriegen mehr Waffeln. So. 
Ich muss die Frage trotzdem noch stellen. Wir müssen mal anfangen hier, ja? meine Güte. Mann, 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 Mann. Und zwar lautet die Frage, die Alex gestellt hat, welche ist die am besten gefilmte Unterwassersequenz? Und Alex, du darfst anfangen. Ähm, also ich habe Mission Impossible Rogue Nation gewählt. Das war jetzt der letzte Teil und äh, das ist eine Sequenz, in der Tom Cruise's Charakter Ethan Hunt. Es geht ja auch um die Schönheit der Szene, deswegen, aber es geht mir darum, ähm, dieselbe Szene hättest du genauso drehen können in einem Raum, der schwerelos ist. So eine Zentrifuge oder so. Bei Tom Cruise cruist da. Oh, er cruist da rum, ja. Ja. Der fliegt da ja die ganze Zeit so rum, ja, in diesem runden Kreis und dieses Ding in der Mitte dreht sich mhm. und, und haut den noch so weg. Dafür hättest du kein Wasser gebraucht. Das hättest du auch in einem schwerelosen Raum drehen können. Du hättest genau dieselben Szenen gehabt, wie er da so, hui, und dann fliegt er so. Ich sehe da nicht, warum man Wasser braucht. Weil sonst hat das keinen Mehrwert. Das sieht nicht geil aus. Es gibt keine Pflanzen, Tiere. Es ist nur Wasser. Finde ich super lame. Ja, warum, brauchst du keine, warum brauchst du Pflanzen und Tiere? Der, der muss ja nicht in ein Aquarium eintauchen. Nee, das natürlich nicht, aber dann, dann hat das Wasser halt einen Sinn. Zum Beispiel bei mir, da siehst du super geil Unterwasserwellen, super toll. Oder bei ihm auch, da siehst du halt wenigstens, da ist irgendwie Wasser, das hat einen, das hat einen Sinn. Aber bei dir ist halt, das, ist, das, das müsste nicht da sein. Also ich sehe nicht, warum Wasser hier super geil ist. Und deswegen finde ich auch die Szene keine gute Wasserszene. Aber wie gesagt, also es ist ein Raum, wo du ohne Tauchgerät nicht rein kannst. Von daher ist es ja normalerweise sicher vor Zugang durch Menschen. Vielleicht das ist es ein Kühlsystem. Du siehst eindeutig, dass es Wasser ist, durch die Überlasen, die aufsteigen, durch die Bewegung der Kamera, ja, ja, durch die Bewegung, die durch diese ganzen Greifarme erzeugt werden, ähm, durch die Tatsache, dass er das macht. Ob diese Sachen Sinn machen, wir sind da bei Mission Impossible, da kannst du genauso gut bei jeder zweiten Bond-Szene sagen, oh, das macht überhaupt keinen Sinn, dass James Bond jetzt schon wieder eine Bombe da irgendwie entschärfen muss. Ja, und demnächst kommt dann auch ein großes äh, Staffelfinale raus, aber dazu hören wir gleich noch mehr. Ich habe nämlich ein kleines Interview aufgenommen mit Henning Harder und äh, das dauert jetzt ungefähr eine halbe Stunde und da will wir auf jeden Fall mal reinhören. Da kann man einiges noch erfahren über die äh, Person Henning Harder selbst, über die Entstehung des Podcasts und was er denn so als nächstes geplant hat. Dann mal viel Spaß jetzt mit dem Interview. Hallo Henning. Hallo. Hallo, ich habe deinen Namen vergessen. Nein, <lacht> hallo Stefan. <lacht> Fängt ja schon mal gut an. <lacht> oh nein, oh Gott. Siehst du, guck mal, so aufgeregt bin ich. Hallo Stefan. Nein. Ja, ähm, du kennst es bestimmt von anderen Podcasts, die du wahrscheinlich auch so hörst. Ne? Ähm, du hörst immer ständig die Podcaster und äh, du mhm. kennst das Konzept von dem Podcast und so weiter. Also je nachdem, um was es dann so geht. Aber du kennst eigentlich die Podcaster nicht so richtig. Ne? Also die, die eigentlich ja, in der Mikrofon ja. sitzen. Mhm. Deswegen ist meine erste Frage ja. an dich erstmal, ähm, wer bist du eigentlich? Wer ich bin? Mensch, eine philosophische Frage <lacht> gleich. Also, ich bin Herr Harder. ich moderiere jetzt seit fast einem Jahr den Filmpodcast Cinematic Smash Brothers und komme eigentlich aus der Literaturwissenschaft. Also, ich habe Germanistik studiert, wir machen mal so ein, so ein bisschen Karriere jetzt, ja. Also, ich habe Germanistik studiert im Master in Dresden und habe nebenbei mich immer äh, auch sehr intermedial bewegt, habe ähm, auch längere Zeit für einen Serien- und Film ähm, für eine Serien- und Filmseite, Serien- und Filmkritiken gemacht und da auch gepodcastet. Und äh, genau, mache jetzt seit Anfang des Jahres meinen eigenen Podcast, wo ich selber die Züge in der Hand halten kann. Das heißt, so. ja, du, hast, du kennst dich mit Film eigentlich schon ganz gut aus. So hast du schon Vorwissen. Ja. Das heißt, bist du, bist du jetzt, äh, wie sagt man, ein professioneller Filmkritiker oder wie würdest du dich da bezeichnen? Puh, also würde ich mich auf gar, also nee, so würde ich mich <lacht> artig bezeichnen, weil ich dieses professionell immer so ja, sehr, sehr 
kritisch betrachte, was ist ein professioneller Filmkritiker? Also ich sag mal so, ich habe keinen journalistischen Anspruch und das, was ich in meinem Podcast mache, ist ja auch keine Filmkritik. In erster Linie bin ich da ja Moderator und ähm, also ich mache nebenbei auch keine Filmkritik. Ich habe ich würde mich da eher als Moderator eines Filmpodcasts bezeichnen, mhm. ähm, mit vor allem Debattiershow und Gameshow-Elementen. So würde ich das würde ich das sehen, weil es geht in meinem Podcast ja gar nicht so viel darum, dass ich jetzt viel Ahnung habe, sondern im Endeffekt darum, dass ich da drei Leute habe, die ihre Ahnung gegeneinander antreten lassen und ich schaue mir an, wer von denen sozusagen die meisten Stiche landen konnte. Und somit na klar brauche ich ein gewisses Filmwissen und bin da auch äh, wirklich so immer up to date, aber ich persönlich würde mich jetzt nicht als also professionellen Filmkritiker bezeichnen. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, so einen Podcast zu machen? Das ist ja schon was Außergewöhnlicheres. Ne? Ich meine, die meisten Filmpodcasts da draußen besprechen ja meistens äh, Filme als Kritik. Klar, das stimmt. Also dazu muss man erstmal sagen, ich habe mir das nicht komplett ausgedacht. Es gibt schon, es gibt eine amerikanische Vorlage, mhm. das heißt Movie Fights. Ähm, das war, das ist so die große Inspiration. Und das habe ich mir mal sehr, sehr gerne angeguckt und fand das halt immer sehr spannend, sozusagen, wie sich verschiedene Leute an einen Tisch setzen und mit diesem Filmwissen, das wir alle haben, dass wir Filmpodcaster, Filmkritiker, Filmblogger alle haben, etwas erzeugen, was irgendwie Spaß macht und irgendwie auch dazu führt, dass wir unser Filmwissen miteinander benutzen. Und das fand ich halt super spannend. Und ich habe mir aber in dieser Vorlage bei den, bei den Movie Fights hat mich immer ein bisschen gestört, dass es vor allem einen sehr starken Blockbuster-Fokus gibt. Ähm, wohingegen mich in der deutschen Filmpodcast-Landschaft manchmal ein bisschen stört, dass es so der leichte Cineast-Fokus mhm. gibt. Und ich habe mir gedacht, ich möchte irgendwie ein Format schaffen, in dem alles möglich ist. Ich, ich glaube, als Beispiel kann ich mal kurz sagen, wir hatten neulich eine Diskussion, welcher der beste Filmpolitiker ist. Und da durfte Rosa Luxemburg gegen Palpatine aus Star Wars an <lacht> Und wenn solche Diskussionen zustande kommen, dann weiß ich genau, warum ich das mache, weil es geht mir irgendwie darum, einerseits um dann darum, dass wir so verschiedenste, dass ich einfach verschiedenste Leute, die mit Filmen zu tun haben, vernetze. Dass wir an einem Tisch jemanden haben, der macht Filme, jemanden, der bloggt über Filme und jemanden, der hat vielleicht einen ganz anderen Zugang. Aber wir finden in der Diskussion einen gemeinsamen, gemeinsamen Zugang und das war für mich irgendwie ganz wichtig. Ja. So würde ich das sagen. Also, also diese Vorlage war schon da, ähm, aber mir ging es irgendwie auch darum, da einen neuen, neuen Ansatz zu finden. So, ja. du, du bist ja in Berlin, ne? Genau. Ähm, und die meisten deiner Gäste kommen auch aus Berlin, wahrscheinlich ja. einfach regional bedingt. Ne? Du hast da auch ein paar Gäste, die von weiter her kommen. Ab und ja. zu mal, jetzt hattest du letztens erst jemanden, der war dazu geschalten über genau. äh, übers Internet. Wie hat das genau. so geklappt jetzt im Vergleich? Ja, also ich habe mich eigentlich relativ, ich war, ja, ich habe relativ früh gemerkt, dass das wichtig ist, dass wir alle an einem Ort sitzen. Also gerade wenn man sich nicht kennt, ich habe ja oft eine Episode, da ist jemand das erste Mal dabei und den kenne ich jetzt auch gar nicht persönlich vorher oder beziehungsweise die anderen beiden Kandidaten kennen den nicht. Da ist das irgendwie schon für das Miteinander sehr wichtig, dass man sich sieht, dass man Mimik sieht, dass man Gestik sieht. Ähm, und dass man vielleicht auch vorher noch mal so eine Viertelstunde gequatscht hat oder mhm. so. Ähm, jetzt habe ich das einmal ähm, anders gemacht und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt, weil das äh, 
war der Florentin Will ein bekannterer und da habe ich mir gedacht, naja, da machen wir mal eine Ausnahme. Muss aber auch da sagen, ich wusste dann wieder die Qualitäten eines Live-Podcasts, wo alle Leute an einem Tisch sitzen, zu schätzen. Ähm, das sind einfach Kleinigkeiten. Da entsteht eine Stille bei einer Person und du weißt in dem Moment einfach gerade nicht, wie ist die zu deuten. Das sind, sind kleine Nuancen, mhm. die in einem normalen Filmbesprechung vielleicht noch okay sind, aber gerade wenn du ein Streitgespräch erzeugen möchtest, ein kompetitives Format, ähm, ist es schon wichtig, dass die Leute an einem Tisch sitzen. Und klar, da ist Berlin auch wirklich ein, ein guter, guter Ort, weil ich kenne hier viele Leute oder lerne auch viele Leute hier kennen. Ähm, ist einfach eine große Stadt und ich weiß nicht, ob es in dem Ausmaß mit den Leuten, die ich jetzt schon so in meinem Team habe, in einer anderen Stadt so funktionieren würde. Ähm, aber ich bin da auch offen. Also ich habe jetzt, ich glaube, ich habe jetzt zwei Auswärtsspeziale gehabt. Einmal waren wir in Kiel, einmal waren wir in Frankfurt und wir werden jetzt nächstes Wochenende einmal nach München fahren. Also mhm. ich bin da auch motiviert, dann auch äh, Leute aus anderen Städten an den Tisch zu bringen. Aber wichtig ist mir schon, dass der Tisch irgendwo steht und dass die Leute da auch physisch anwesend sind. Ja, ja das ist klar. Das habe ich ja auch gemerkt. Äh, wir haben früher bei Nordwana einmal äh, zu dritt an einem Ort gepodcastet und der dann sind wir ja. auseinandergezogen und dann ging es halt nicht mehr anders. Da hat sich die Dynamik schon stark verändert. Aber ja. es geht halt meistens nicht anders. Ne? Wahrscheinlich ja. ist, es, ist es bei dir ganz gut, wenn du ähm, vielleicht erstmal nur einen zuschaltest und nicht zwei, weil dann wird es nämlich noch komplizierter. Das, ja, bestimmt. Wenn die beiden sich nicht sehen und nicht hören, dann ist die Dynamik nochmal noch mal etwas schwieriger. Wenn, wenn nur einer zugeschaltet ist, geht es meistens besser. Und ja. äh, wenn man den, denjenigen dann noch sieht über Skype oder so, dann ist es meistens auch nochmal ein bisschen besser. Ja, oder halt das die Leute sich einfach schon kennen. Ne? Ja. Also, dass ich dann so eine, so eine Stille zu deuten weiß, weil ich mhm. die Person schon einschätzen kann. Ähm, das, denke ich mir, ist auch einfach wichtig. So. Ja. Dass man weiß, wie man sich zu nehmen hat und dann weiß man auch, wie man ähm, ohne visuellen Input denjenigen halt so zu nehmen hat. Ja. Ja. Könnte ich mir noch vorstellen. Jetzt, jetzt wenn man bei dir ist, dann äh, habe ich schon irgendwie gemerkt, da gibt es ein spezielles Setup. Du hast so Flaschenmikrofone <lacht> und äh, in bestimmten ja. Farben und so. Was hat es damit auf sich? Ja. Ja, also ich muss gerade sagen, das sind eigentlich eher pragmatische Sachen. Ich habe den Podcast im Januar angefangen und ähm, ich hatte natürlich gleich die große Herausforderung, ich muss vier Leute miteinander vernetzen. Das ist also dann finanziell ein bisschen mehr Aufwand und da musste ich mich schlau machen. Ich muss dazu sagen, ich habe von dieser technischen Perspektive vom Podcast nicht wirklich viel Ahnung gehabt, als ich angefangen habe. Langsam würde ich sagen, ich habe eine kleine Amateurahnung. <lacht> ähm, das Ding war, ich brauchte halt Tischmikrofone, weil wir, ich, äh, ich wollte vier Leute an einem Tisch sitzen und ähm, brauchte dafür irgendwie Stative. Und dann habe ich, so hab ich mir so überlegt, es muss doch irgendwie eine Alternative dazu geben, mir jetzt so vier teure ähm, Tischstative zu kaufen. Und es ist eigentlich ganz witzig, ich hatte hier eine Sanduhr stehen, die ich aus zwei Mateflaschen mal gebaut habe. <lacht> und äh, dann habe ich, so, hab ich das gesehen und dachte, Moment mal. Und dann habe ich geguckt, guck mal, von der Höhe passt es. Eine, eine Mateflasche ist von der Höhe ungefähr so wie ein Tischmikrofon. Da lässt sich doch was machen. Und dann habe ich mir einfach ähm, mit Sand als Gewicht, das, damit das nicht umfällt, äh, das Sand reingefüllt, weil das mal Sanduhren waren. Und damit sind diese Tischmikrofone entstanden. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist eigentlich wahrscheinlich der einzige Podcast, der solche Tischmikrofone hat, das ist eigentlich ganz witzig, das behalte ich bei. Und die Farben ähm, ist eigentlich auch pragmatisch. Ich habe irgendwo, brauchte ich solche Puschel und da gab es ein Set <lacht> da war rot, orange und gelb drin und äh, noch schwarz und blau habe ich gedacht, ja, die nehme ich. Und äh, da habe ich das irgendwie schnell als Farben für den Podcast übernommen. Also das ist eher aus der Not entstanden, würde ich mal sagen. Okay, gut. Ähm, 
Du bist ja jetzt Moderator, das heißt, du bewertest äh, genau. die, die Argumentation deiner Gäste. Ja. Wie gehst du da vor? Das ist wirklich, ähm, das ist auch gar nicht so leicht. Also mhm. ja, ich bin Moderator und Juror, ne, mhm. sag ich immer eigentlich so, Moderator und Juror. Und das ist wirklich auch nicht so leicht. Ich musste da am Anfang auch erstmal einen Weg finden, wie ich das mache. Natürlich gab es diese Vorlage der Movie Fights, wo ich versucht habe, da so ein bisschen ähm, mir das abzuschauen. Aber es hat sich auch ganz schnell rausgestellt, dass das bei uns anders funktioniert. Also ich habe hier Leute, die kenne ich persönlich und es ist, hat sich auch schnell herausgestellt, dass da eine sehr persönliche Komponente mit drin ist, die ich, glaube ich, am Anfang nicht so stark eingeschätzt hätte. Kompetitiv klingt von außen immer recht witzig, aber wenn, ich war ja auch einmal selber Kandidat, mhm. wenn man hier sitzt, da geht der Puls schon hoch, das muss ich schon <lacht> sagen. Ähm, und ich habe für mich dann irgendwann zwei Faktoren rausgestellt. Das Erste, was, glaube ich, wirklich äh, wichtig ist, ist, der Film diskutiert nicht, der Film gewinnt nicht, sondern der, derjenige, der diskutiert. Ich hatte ja ganz oft Diskussionen, wo einer an den Tisch kommt und sagt, Leute, die Frage ist klar, die Antwort ist klar, kann nur der sein. Das, davon darf ich mich aber nicht groß beeinflussen lassen. Ich glaube, wir hatten mal den intelligentesten Science-Fiction-Film und dann wurde natürlich relativ schnell ähm, 2001 genannt, ähm, Natürlich, aber das Ding ist, es geht in meinem Podcast ja eben nicht darum, Filme nur zu nennen, sondern es geht darum, mit diesem Film eine Argumentation zu führen, die der Frage entspricht. Und deshalb bin ich schnell darauf gekommen, dass ich einerseits gucke, wie ist der Pitch? Also ich habe es ja immer so, ich stelle die Frage und jeder stellt seine Antwort vor in einem kurz, mhm. kurzen Pitch. Gucke ich immer, wie stark ist der Pitch? Und dann im zweiten Schritt, wie stark kann sich dieser dieser Pitch oder diese Antwort in der Diskussion behaupten. Also klar, wenn der Pitch gut ist, aber du kriegst nach fünf Minuten drei sehr, sehr starke Gegenargumente, dann kann das nicht wirklich gewertet werden und irgendwie ist es natürlich total schwer und es wird auch immer subjektiv sein und ich kann nicht immer komplett sagen, dass es jetzt ein objektives Urteil ist, was ich da anstrebe, aber wenn ich mich darauf reduzieren müsste, worauf ich achte, ist vor allem, ähm, wie gut beantwortet die Frage, äh, die Antwort, die Frage und wie stark kann sich diese Antwort in der Argumentation mit den beiden anderen Kandidaten behaupten? Das wären so, ja. Das heißt, du musst dich manchmal auch aktiv zurückhalten, wenn du, wenn dein, <lacht> dein Lieblingsfilm genannt wird, aber nicht vernünftig verteidigt wird oder so? Das ist witzig, das wird, das wird oft, also nicht oft, aber es wird manchmal versucht. Also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich zum Beispiel ein großer Wes Anderson-Fan bin oder ich habe meine Masterarbeit äh, zu Sven Regner geschrieben. Also werden die Leute mal versuchen, ja manchmal Herrn Lehmann einzubringen. Ich glaube, das ist sogar andersrum. Ich glaube, bei Sachen, die ich richtig gut finde und richtig, äh, wo ich mich schon mit auseinandergesetzt habe, da kenne ich mich sogar eher so gut aus, dass man mir das damit eher schlecht recht machen kann, würde ich jetzt mal behaupten. Also da denke ich dann eher, naja, Moment, das könnte man auch so sehen. Wohingegen, wo ich mich nicht so gut auskenne, kann man mich vielleicht sogar noch leichter einlullen. Keine Ahnung, aber ich versuche das natürlich auszublenden. Ähm, aber ich glaube, das ist aber auch etwas, seitdem ich das mache, versuche ich immer weniger eine filmkritische Perspektive einzunehmen. Deshalb, was ich auch am Anfang meinte, dass ich mich nicht als Filmkritiker sehe, sondern eher halt als jemand, der versucht, verschiedene Diskursarten gleichzeitig zu akzeptieren, weil das muss ich. Ich habe hier manchmal eine Diskussion, da hat jeder eine komplett andere Perspektive mhm. und wenn ich mich da auf eine Perspektive einschießen würde, dann hätten die anderen zwei äh, sehr schnell keinen Spaß mehr. Und ich muss so, das ist, das ist 
das geht sehr schnell. Du hast dann irgendwie eine Frage und dann argumentiert einer politisch. Der andere ähm, argumentiert mit Verkaufszahlen und der dritte argumentiert mit äh, Common Sense. So, da kann ich jetzt nicht sagen, naja, Moment, da gibt es jetzt aber nur eine richtige, nur eine richtige Diskursvariante. So, da muss, das ist, das ist sozusagen die Schwierigkeit. Und da, ja, also ich glaube, es ist wichtig für mich und ich glaube, deshalb wäre es auch für mich gar nicht so leicht, wenn ich jetzt nebenbei noch als Filmkritiker aktiv wäre, müsste ich die ganze Zeit immer noch selber eine Filmperspektive irgendwo einnehmen und das würde mein, mein Urteil wahrscheinlich auch schwieriger machen. Ähm, also ja, ich glaube schon, <lacht> ich, ich glaube eher, man macht, man macht es schwerer, wenn man meine Wunschantworten sozusagen <lacht> rausnimmt, aber ich versuche da schon immer noch die Argumente äh, zu betrachten und mich da jetzt nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Ich hoffe, das klappt. Ja gut, wenn du die äh, Kandidaten dann kennst und die dich gut kennen, dann ist das bestimmt auch so ein, so ein bisschen so ein Spiel, ne? <lacht> Ja, ja, klar. Aber wir haben das ja auch auf der anderen Seite. Zum Beispiel der Christian von der Second Unit versucht hier in jeder Folge oder jeder zweiten Folge irgendwo Superman unterzubringen, <lacht> weil das so sein Steckgefährt ist. Und manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert das nicht, aber es muss halt immer noch in der Argumentation klappen. So. Du warst ja. ja jetzt selber auch schon Kandidat. Äh, ja. Magst du es, seitdem du selber Kandidat warst, magst du da die Moderation oder die Bewertung oder so? Mag Machst du das irgendwie anders dann? Also hast du da was rausgezogen, so Erfahrung? Ähm, ja, also ich glaube schon, ähm, aber sowohl als auch. Also ich glaube auch, dass ich Kandidat war. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mich geschlagen habe, das müssen andere beurteilen, aber ich glaube, das hat sich auch stark dadurch beeinflussen lassen, wie ich bewerte. Ähm, mir war dann glaube ich, während der Bewertung, während der Jura seine Bewertung spricht, war mir schon klar, so, hier muss ich jetzt mal den Schnabel halten, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Aber mir ist auch klar geworden, was das für ein Stress ist. Also ich war, ich glaube, ich bin den ganzen Tag, als ich selber Kandidat war, ich war viel aufgeregter, als wenn ich moderiere. Und in den Blitzfragerunden bin ich grandios gescheitert. Also da habe ich auf jeden Fall gemerkt, okay, es ist wirklich ein, was ganz anderes, wenn man nicht weiß, welche Frage kommt und die dann auch noch in dieser Zeit beantworten muss. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Respekt vor und ich werde auf jeden, ich denke, ich werde auf jeden Fall auch im nächsten Jahr äh, das nochmal machen wollen, ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass ich verdammt viel Spaß daran habe. Mm. Ja, also ich, ich glaube, die Blitzfragerunden, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, ähm, ich habe auf jeden Fall Respekt davor bekommen, das muss ich schon sagen, ähm, was meine Kandidaten hier liefern und wie das ist, die, die sich Runde für Runde, Sendung für Sendung dann dafür bewerten zu lassen und im Eifer des Gefechts in den Blitzfragerunden auch noch standzuhalten, da, ich glaube, ich habe ähm, sehr viel Respekt dafür bekommen. Es war, glaube ich, auch andersrum. Christian hat danach mir auch gesagt, Mensch, was du hier als Moderator machst, mit nebenbei Jiggles abspielen und dann auch eine Frage mhm. stellen und so weiter, weil ich alles live einspiele, das ähm, sieht man auf dem ersten Blick auch nicht. Und ich glaube, es ist, das war wirklich ein sehr interessantes und gelungenes Experiment. Und das würde ich auf jeden Fall beibehalten. Also ich möchte das, äh, mir macht es auch sehr viel Spaß, selber zu argumentieren und mal nicht die anderen Antworten auch noch berücksichtigen zu müssen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, mich würde ein kleiner Blick hinter die Kulissen noch interessieren und zwar, wie, ja. wie das denn ist, ähm, wenn du die Fragen ja vorher deinen Kandidaten schickst. Ähm, wie, viel, ah, ja. wie, viel Zeit, wie viel Zeit haben sie denn da ähm, zu antworten und sich, sich was ja. auszudenken und sich dann eine Argumentation zurechtzulegen? Also machst du das irgendwie eine Stunde vorher ja. und die müssen dann echt schnell sein? Nee, oder? nee, nee. nee, nee. 
Also das ist natürlich jetzt ein Blick weit hinter die Kulissen, mhm. aber okay. Ja, ich mache das so, es geht so eine Woche vorher los. Ah. Eine Woche vorher kriegen, kriegen alle eine Mail und es ist ja bei mir so, das war mir auch recht wichtig, dass die Kandidaten selber Fragen mit einbringen können, dass die selber in die Inhalte, die wir besprechen, mitbestimmen können. Also meine Fragen suche insgesamt, es geht erstmal los mit einer Mail an die drei Kandidaten, die sich schon so herauskristallisiert haben, ähm, in denen ich erstmal sage, ja, also ihr habt jetzt drei Tage Zeit, selber eine Frage einzuschicken. Dafür haben die Leute schon so in der Regel zwei bis drei Tage Zeit. Das ist dann meistens, kriegen sie am Donnerstag die Mail und Sonntag müssen dann die Fragen eingereicht sein. Das ist nicht, äh, das ist nicht verpflichtend, das können die machen, müssen sie nicht. Wer Lust hat, kann das machen. Dann habe ich am Sonntagabend, ich habe nebenbei ja auch schon ein paar Fragen mir aufgeschrieben, meistens zu aktuellen Kinostarts. Dann habe ich irgendwie manchmal so Kandidaten äh, oder nee, Zuhörerfragen. Manchmal habe ich so ein paar Zuhörerfragen, die ich noch gern berücksichtigen möchte. Oder einfach so Dauerbrenner, wo ich sage, boah, das wollte ich schon immer mal machen, das machen wir jetzt mal. Das passt zu den ähm, Kandidaten, muss ich auch immer gucken, so bringen die dann überhaupt für die Fragen das richtige äh, Wissen so mit. Mhm. Ähm, dann haben sie bis Sonntag Zeit und dann haben sie in der Regel so vier Tage Zeit, ihre Antworten zu vor vorzubereiten. Und manche sind sehr schnell, haben sie schon seit einer, nach einer Stunde, manche brauchen diese vier Tage, das ist komplett unterschiedlich. Aber tendenziell ähm, haben die schon recht lange Vorbereitungszeit und das ist auch wichtig, weil es geht ja nicht nur darum, dass du in diesem in diesen Zeitraum eine Frage findest, es geht ja vor allem auch darum, dass du eine, eine Diskussion dafür findest, dass du, eine, dass du dieses Plädoyer dafür ähm, ausarbeiten kannst und das finde ich, ist auch wichtig für den Podcast, dass da nicht aus dem Stegreif, gerade in den Hauptrunden, ähm, man dann nur die Antwort nennt und sagt, das reicht, sondern da schon ein bisschen mehr Argumentation dahinter liegt. Und äh, genau. wissen die Kandidaten dann, was die anderen bringen? Also können die sich theoretisch darauf vorbereiten oder den Film dann nochmal gucken, falls sie jetzt den, den, den Film vom anderen Kandidaten noch gar nicht gesehen haben? Ja, das ist so gerade so ein Punkt. Da bist du gerade an einem, an einem heißen Diskussionspunkt bei uns hinter mhm. den Kulissen. Bis jetzt war es nämlich so, dass es nicht so war, dass ich gesagt habe, äh, ihr werdet erst in den, in den Sendungen erfahren, was die anderen diskutieren, weil ich mir damit auch diesen gewissen Überraschungseffekt beibehalten mhm. wollte. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, es führt manchmal dazu, dass jemand sagt, boah, ich kenne einen Film überhaupt nicht und dann wird dann so ein bisschen die, der Fight oder die Diskussion leidet ein bisschen darunter. Ähm, ich bin gerade dabei, so einen neuen Kompromiss auszuprobieren, der so aussieht, Filme, die diskutiert werden, schicke ich den Leuten einen Tag vorher noch rum, das heißt, ähm, ich sage nicht, zu welcher Frage dieser Film eingereicht wurde oder wer den Film eingereicht hat, sondern nur, das sind die Filme, die besprochen werden. Das heißt, wenn zum Beispiel Personen fragen, wie welcher ist der beste Darsteller oder so, das schicke ich dann auch nicht rum, weil ich davon ausgehe, jeder kennt den Darsteller. Mhm. Aber wenn wenn jetzt zum Beispiel in der letzten Frage, in der letzten Folge hatten wir, welcher ist der beste Song in einem Film, so, da habe ich dann die drei Fragen dazu rumgeschickt und es war auch witzig, weil ich will einfach nur dafür sorgen, dass die Kandidaten prinzipiell durch Recherche den Film, sich, sich ein Bild davon machen können, welche die Filme sind, aber sie sollen noch nicht wissen, wer diese Filme zu welcher Frage diskutiert. Das soll immer noch Überraschungsfaktor bleiben. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss, damit, ich will ja nicht einen Podcast haben, wo alles abgesprochen wirkt, wo man schon weiß, ja, jetzt kommt gleich das Argument von ihm, dann sage ich das. Das wäre stinklangweilig. Dieser kompetitive Faktor ist ja wichtig. Und ich denke, das ist ein guter Kompromiss aus Vorbereitung und trotzdem Überraschungsmoment in der Sendung. So. Ja, gut. Hört sich gut an, ja. Ähm, <lacht> Du hast jetzt ein, ein Staffelfinale, kann man sagen, geplant. Genau. Ne? Also, ja. wie, wie heißt das nochmal? 
Cinematic Deathmatch, habe oh, ich ja, das oh, gehört. Ja. <lacht> super, super <lacht> Titel. <lacht> ja, in Anlehnung an das Celebrity Deathmatch von MTV natürlich. Ich dachte mir, das klingt so gut. Dann habe ich das aber gemacht. Äh, und äh, das ist in Berlin und äh, kannst du nur kurz mhm. sagen, äh, wann und wo? Ja, das kann ich machen. Das findet am 30. November um äh, 20 Uhr in der Lehrterstraße 35 im Fabriktheater in Moabit statt. 19.30 ist Einlass, genau. Das wird eine heiße Nummer werden. Okay, und das funktioniert, soweit ich das gehört habe, jetzt ein bisschen so wie, kennst, kennst du die Wrestling-Matches, wo nach fünf Minuten immer ein neuer <lacht> dazukommt, bis, genau, bis ja. einer über, über den Ring geworfen wird und dann kommt der Nächste dazu, so ähnlich. ne? Das heißt, du hast, so ein bisschen, du hast drei also, Kandidaten, ja. einer fliegt raus, dann kommt der Nächste dazu. Härter. Es wird noch härter. Ja? Ähm, wir haben 13 Kandidaten und 13 Kandidaten in einer Sendung unterzubringen, das würde, wenn immer nur einer rausfliegt, zu vielleicht zehn Diskussionsrunden führen oder so. Ich sage ich jetzt mal so. Deshalb musste, habe ich den, habe ich den Druck noch weiter erhöht. Oh. Ähm, es werden zwei pro Runde rausfliegen. Es wird sechs Diskussionsrunden geben. In der ersten Runde sitzen diejenigen, die am wenigsten Punkte, also man muss dazu sagen, die Kandidaten haben übers Jahr hinweg Punkte gesammelt. Für den Sieger jeder Sendung gab es drei Punkte, für den zweiten gab es zwei Punkte, für den dritten ein Punkt. Und das hat dann im Laufe des Jahres zu einer ja, Bundesliga-ähnlichen Tabelle geführt, wo dann so ein Ranking entsteht. Und mit diesem Ranking wird jetzt in dem Finale ähm, ein großes, ja, wie du ähnlich gesagt hast, ähm, so ein großer Showfight äh, entstehen. Und genau, das funktioniert so. In der ersten Sendung sitzen die drei mit den wenigsten Punkten am Tisch. Der, der mit den meisten Punkten darf angefangen zu diskutieren und so weiter. Und nur einer von den dreien kommt weiter. So, zwei fliegen raus, das war's für die. Dann kommen an den Tisch die zwei, die die nächst höheren Punkte haben. Also sagen wir mal Pl Platz 10 und 9 müssten das dann sein, ja? Und dann wieder das Gleiche, nur einer von denen kommt weiter und so weiter und so fort. Bis dann in Runde 6 die beiden, die oben an der Spitze an den Tisch kommen. Ähm, äh, Moment, <lacht> nochmal. Bis dann in Runde 6 die beiden, die in der Tabelle ganz oben sind, an den Tisch kommen ähm, und eigentlich dann nur noch eine Runde verteidigen müssen. Dann in, der, in dieser Runde wird nur einer rausfliegen und die letzten beiden gehen in die Blitzfragerunden. Mhm. Und das Prinzip ist natürlich, ähm, dass ich einerseits die Leute belohnen möchte, die über das Jahr durch häufige Teilnahme, aber auch durch gute Argumentation gut Punkte gesammelt haben, dass die sich jetzt natürlich nicht mehr so stark behaupten müssen, ähm, wie jetzt Leute, die das nicht geschafft haben. Dennoch aber der Underdog, der vielleicht nur in einer Sendung dabei war und da vielleicht auch noch nicht, noch nicht mal gewonnen hat, trotzdem noch, wenn er sich richtig zusammenreißt, die Chance bekommt, äh, ja, sich nochmal komplett ähm, hochzuarbeiten. Und mhm. was ich noch dazu sagen möchte, ist, ähm, ich werde da auch das Bewertungssystem ändern. Und zwar wird es anders werden. Ich, das ist auch echt krass. Ich muss ja in jeder Runde zwei Leute auch vom Tisch wegschicken. Ne? Das ist natürlich auch viel Druck. Deshalb werde ich das nicht alleine machen. Es wird ähm, drei Faktoren geben. Das erste ist, ich habe ja ein Live-Publikum vor, äh, vor Ort und das Publikum darf mit abstimmen. Die kriegen dann äh, jeder drei Lose, dann äh, gelb, orange und rot oder so. Ich mir überlegt, mache ich das? Und dann wird ich einfach ähm, eine Publikums- Stimme machen. Da habe ich einmal die Publikumsstimme, die sagt dann vielleicht, Kandidat A soll es sein. Dann habe ich als zweite Stimme die Kandidaten, die gerade nicht diskutieren. Das heißt, ich habe eine Fach Fachjury aus zehn Kandidaten, die sitzen dann auch. Da sagt jeder kurz, ja, ich denke, Kandidat B, Kandidat C, das ist die zweite Stimme und dann ist noch meine, die dritte Stimme. 
Und <lacht> das macht es mir natürlich ein bisschen leichter, aber ich habe auch ein differenziertere, äh, differenzierteres Bewertungssystem. Und ich denke mir, das wird dem dann auch gerechter, weil natürlich die Leute wollen ja auch irgendwie am Ende gewinnen. Und wenn es dann nur von, meiner, von meinem Eindruck äh, her abhängig ist, ist, denke ich mir, vielleicht auch ein bisschen unfair und ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregter sein und deshalb werde ich das ein bisschen auch aufs Volk verteilen. Ich denke, das ist dann fairer. Sollten dann, sollten wirklich alle drei Meinungen komplett anderer Meinung sein, einer sagt Kandidat A, einer sagt Kandidat B, einer sagt Kandidat C, dann muss ich dann selber noch die Top-Stimme haben oder so. Ja, irgendwie so. Ja, wird das. Ist eine super Idee, das Publikum mit reinzubringen, <lacht> auf jeden Fall. Ja. ja, ja, das muss auf jeden Fall sein. Vor allem kann dann jeder, der sich immer über meine Bewertung beschwert, endlich mal selber entscheiden. Das ist doch auch gut. <lacht> da gibt es ja noch Karten. Ja, klar. Also es, ähm, die beste Wahl ist, glaube ich, ich habe das, es gibt ein Facebook-Event, da gibt's, ähm, da habe ich eine kleine Vorreservierung eingerichtet. Ähm, da kann man dann, ich dachte mir, wenn Leute halt, die nicht aus Berlin kommen, ähm, irgendwie auf jeden Fall klarstellen wollen, dass sie dann Platz finden, können sie sich das da reservieren lassen. Dann gibt es eine kleine, ich mache das so wie im Kino. Also wer bis dann und dann da ist, kann das in Anspruch nehmen, ansonsten gehen die Karten äh, raus an das äh, Fußvolk. Ja, also ich, ich denke, es gibt auf jeden Fall noch Karten, da sollte man auf jeden Fall vorbeikommen. Okay, ähm, dann noch ein kleiner Blick über das Finale hinaus. Wird es eine zweite ja. Staffel geben? Ja, also ich würde das nicht Staffel nennen, sondern ich denke mal, ich denke da eher so an ne, Fußball und sowas. Ich würde es eine Saison nennen, mhm. aber ja, auf jeden Fall. Ähm, das wird direkt weitergehen. Mir ist es halt wichtig, dieses Finale nicht als absolutes Finale zu sehen, sondern als, als so Klimax eines Jahres. Mhm. Worauf, es hat sich auch schnell rausgestellt, die Kandidaten am Anfang des Jahres, als ich das noch nicht hatte, haben auch immer gefragt, ja, was bringt uns jetzt der Sieg, was soll das und so. Und da habe ich schon gemerkt, ich brauche irgendwas, ich brauche so einen Aufhänger und deshalb gibt es das Finale. Und klar, das ist dann der Cinematic Death Champion 2017 <lacht> ähm, und das ist dann der Titel und so werde ich das beibehalten und das ist meine Idee, dass man so wie in jeder Sportliga oder so, dass man halt Jahresgewinner kürt und na klar, es wird im neuen Jahr werden natürlich ganz andere Voraussetzungen da sein. Jetzt musste ich mir meine Kandidaten von Folge zu Folge aufbauen. Die Leute, die ich früh kannte, konnten am Anfang häufiger dabei sein. Dann habe ich am Ende des Jahres eher versucht, die neuen Kandidaten auch häufiger dabei sein zu lassen, damit jeder am Ende des Jahres gleich viel Chancen ungefähr hat. Das ist natürlich im neuen Jahr dann anders. Da habe ich dann gleich schon einen größeren Pool, äh, mhm. den ich immer wieder in die Sendung holen kann und wird den natürlich trotzdem erweitern. Aber habe auch schon wieder einen Haufen Specials im Kopf, die ich noch machen würde. Ich würde gerne mal ein Serienspezial machen oder vielleicht auch mal sogar ein Videospielspezial. Ich bin da eigentlich sehr offen, ähm, aber natürlich, oder auch Genre-Spezialfolgen, das hat mir mit der Superheldenfolge und der Horrorfolge schon sehr mhm. gut gefallen, sich auch mal so ein, zwei Stunden komplett einem Genre widmen zu können. Da habe ich auf jeden Fall noch einen Haufen Ideen und äh, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Wird es fließend übergehen? Also kannst du schon sagen, wann die nächste Folge nach dem Finale kommt? Also das Finale findet ja Ende November statt und das ähm, bedeutet, dass ich den Dezember mal Pause mache. Also alle zwei Wochen so einen Podcast auf die Beine zu stellen, ist ehrlich gesagt mehr Arbeit, als mhm. man so denkt. Mhm. Ähm, auch immer mit Fragenvorbereitung, Kandidatenvorbereitung, das ist ja alles das, was man nicht so sieht. Ähm, das nimmt dann auch sehr schnell eine Dynamik ein. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, auch den Dezember mal eine Pause zu machen ähm, und dann wieder auch ein bisschen so 
Feedback zu, auch einfach mal einen Moment zu haben, wo man sich so überlegt, okay, was hat das Jahr gut funktioniert, was hat das Jahr schlecht funktioniert, was sollte man besser machen und das wird auf jeden Fall der Dezember werden, da werde ich mich auch mit meinen Kandidaten zusammensetzen ähm, und vielleicht, das wäre das Einzige, bin ich noch am Überlegen, dass ich so eine Art Sonderfolge mache, wo wir das machen, wo wir sozusagen mal darüber sprechen, so eine Metafolge, ja, wo mhm. wir mal ein bisschen Feedback ähm, einholen, vielleicht auch Hörerfeedback, das ist ja auch immer ganz gut. Ähm, auf jeden Fall ist sonst der Dezember eigentlich eher für Pause eingeplant und ich denke mir, das geht dann im Januar weiter. Wann im Januar, weiß ich noch nicht. Wir haben ja dieses Jahr recht spät im Januar gestartet ähm, und ich nutze den Januar. Ich würde das gerne wieder so machen, dass wir da so Themen haben, die sich so auf den Jahresrückblick 2017 beziehen. Weil wir keine Dezemberfolge haben, mhm. wird das dann in den Januar verlegt werden. Äh, ich denke mir, Star Wars ist ein Riesenthema. Mhm. Da wir keine Dezemberfolge haben, werden wir das im Januar vielleicht auch nochmal aufgreifen. Ähm, der große neue Film. Solche Sachen. Und da würde es sich natürlich anbieten, ähm, da schon recht früh im Januar anzufangen. Aber das konkret kann ich das noch nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt drauf. <lacht> ja, sehr schön. Schade, dass es eine Pause geben wird. Schade, dass es keine Weihnachtsfolge geben wird. Obwohl ich ja auch Fan davon bin, dass es eine Weihnachtsfolge auch mal im Juli geben könnte. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Natürlich. Das Ding ist natürlich, es gibt immer Themen. Weißt du, ich bin mittlerweile... Es gibt immer Themen. Und äh, ich sehe es genauso. Ich würde auch total gerne den, den besten Weihnachtsfilm äh, so diskutieren. Vielleicht Chevy Chase gegen Kevin Allein zu Hause antreten lassen. Aber irgendwo muss man auch mal eine Pause machen. Und dadurch, dass ich schon so ein Jahresfinale habe, das Ding ist natürlich, guck mal, ich muss ein Jahresfinale machen mit 13 Kandidaten. Mhm. Jetzt mach das mal um Weihnachten rum. Das kannst du knicken. Ja, ja, das kriegst ja. du, das, da kriegst du die Leute nicht zusammen. Jeder, mancher ist schon zu Hause, der andere ist schon so in Vorbereitungsstress, dann arbeiten mhm. die Leute noch. Jeder weiß ja, vor der Weihnachtspause ist in, in vielen Redaktionen und so weiter der große Stress, weil man die, weil man diese, diese Weihnachtspause auch vorbereiten muss und das, muss ich ja alles mit berücksichtigen. Ich muss die Leute rankriegen und ich bin überhaupt froh, dass ich es geschafft habe, für das Finale diese 13 Kandidaten an einen Tisch zu bringen, weil das ist auch nicht immer leicht, von Folge zu Folge drei Leute zu finden, das kann ich mal sagen. Mhm. Gebe ich dir aber total recht, ich würde auch wahnsinnig gerne ähm, so Weihnachtsspecial-Sachen machen und so. Müssen wir mal schauen, vielleicht aber irgendwo muss man eine Pause machen. Das ist so, mhm. <lacht> also von, ich, ich renne von einer Folge zur nächsten. Ja, ja. Das, du nimmst schon sehr, also es verblüfft mich, wie, wie du es durchgehalten hast bisher, über 20 Folgen eigentlich im, im Zwei-Wochen-Rhythmus rauszubringen. Also ja. das ist echt der Hammer. Hast du schon mal über, über Live-Podcast nachgedacht? Wird es geben, ähm, also es wird es... Ja, also ich denke drüber nach und das ist auch was, was ich auf jeden Fall anstrebe und was ich auch von Folge 1 an irgendwie immer mit im Hinterkopf hatte. Ich werde versuchen, für das Finale einen Livestream einzurichten. Oh, cool. ähm, ich habe dann einen, einen Techniker, der sich damit auskennt. Das ist auch ganz gut. Ich werde die Jingles nicht selber einspielen müssen und so die Technik wird er im Finale ähm, der Max Snyder übernehmen. Der macht unter anderem verschiedene Podcast-Projekte. Day of the Podcast macht er einmal im Jahr. Der macht ähm, aktuellen gerade einen Star Trek Discovery. Podcast und so und ähm, macht jetzt auch bei dem Christian von der Second Unit, übernimmt er auch die Technik, der wird jetzt auch live podcasten zu Star Trek 2, das wird am 18. November stattfinden, hier mal ein bisschen Werbung, aber genau, da ähm, und der kennt sich mit sowas aus, der kennt sich mit Livestream aus und wenn das gut funktioniert und das werde ich mir alles mal angucken, wäre auch eine Idee, das wäre auch für, für die zweite Saison interessant vielleicht, dass wir irgendwann mal einen fixen Sendetermin haben, und da könnte man dann nämlich auch Publikumsstimmen mit einbeziehen. Mhm. Wer das bei Twitter verfolgt, was wir machen, wir ähm, 
Also ich sende immer noch nach der Folge die Fragen nochmal als Umfrage, dass es nochmal das Twitter-Publikum selber nochmal die Fragen ausdiskutieren kann, also zumindest im demokratischen Abstimmverfahren. Und es wäre natürlich zum Beispiel cool, wenn wir Livestream würden, dann könnte man das live machen, weißt du? Denn während die 15, 20 äh, Minuten da diskutiert wird, kann bei Twitter schon live abgestimmt werden, was die Leute denken. Das kann man dann mit einbeziehen oder kann man nicht mit einbeziehen, das müsste man mal gucken, aber ich würde es auf jeden Fall cool finden und das sind alles Sachen, die ich gerne mal machen würde. Also ich habe, ja, nach oben ist immer noch Platz auf jeden Fall, was man alles noch machen kann. Ich habe da auch einen Haufen Ideen und das muss man natürlich auch immer alles umsetzen können. Ähm, aber ist auf jeden Fall geplant, sagen wir mal so. Okay, super. Da bin ich mal gespannt aufs Finale und mal gespannt drauf, wie es danach weitergeht. Auf jeden Fall schon mal danke für das Interview. Ja, klar, total gerne. So, wir sind wieder zurück in der Nerdwana-Folge. So, Tom, Du hast nicht von Anfang an gehört, ne, wie ich, also ich war mit der ersten Folge dabei, sondern du hast jetzt eigentlich nur eine der neuesten Folgen gehört. Deswegen würde mich mal so interessieren, was denn dein Eindruck so ist von Cinematic Smash Brothers. Ja, also ich habe eigentlich jetzt äh, die eine Folge gehört und zwar die Folge ähm, Schlimmstes Horrorfilm-Klischee. Mhm. Ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden durch deine Empfehlung. Wir hatten es mhm. ja letztens mal auch hier in Nirvana erwähnt und du hast äh, diesen Podcast vorgestellt. Ähm, und ja, ich muss sagen, also ich finde es sehr, sehr interessant, allein die Art und Weise, wie die das Thema Film angehen, weil du hast es, glaube ich, am Anfang schon gesagt und jetzt äh, Henning hat es im Interview auch nochmal erwähnt, das ist ja nicht einfach nur ein Film, wo äh, ein Podcast, wo Filme besprochen werden, um, sei es jetzt aktuelle oder irgendwie ältere um, Ganz egal, sondern es wird eher eine Art Quizshow, wobei es ja schon gar kein richtiges Quiz eigentlich ist. Also man als man, man ratet ja nicht mit, sondern man verfolgt eigentlich nur deren Argumentation. Aber eben, es geht immer um das Thema Film. Manchmal direkt, manchmal ein bisschen auf einer Metaebene, aber natürlich sind es immer Sachen, mit, die, mit denen man sich als, als Filmfan oder als Filminteressierter auch gerne beschäftigt, weil es ja genau den Spaß macht, dann ein bisschen mal drüber hinaus noch zu gucken, ein bisschen äh, rauszuspinnen, was, was wie du es vorhin als Beispiel genannt hast bei den Fragen, was könnte denn jetzt im neuen Star Wars eben mit diesen Jedis gemeint sein ähm, oder wenn man sich mal so Revue passieren lässt, was, was war denn die beste deutsche Komödie oder irgendwie sowas, das sind ja immer Sachen, wo man gerne mal einfach ähm, drüber fachsimpelt oder halt äh, mhm. einfach nur diskutiert. Und ich muss sagen, das macht einfach Henning auch sehr gut, wie er das moderiert, dass da auch wirklich äh, eine interessante Diskussion entsteht, dass es also auch auch flott geht. Das heißt, es das wird nicht ein Thema zu Tode diskutiert, sondern das wird ja auch in einem Rahmen gehalten. Das muss müssen bestimmte Argumente kommen, die müssen stichhaltig sein, die müssen gut sein, weil ja eben diese Argumentation, das ist, was letztendlich er dann bewertet. Und das finde ich, find ich toll gemacht, einfach eine schöne Idee, könnte man vielleicht natürlich auch zu anderen Themen so machen, aber macht Spaß zuzuhören, kann ich schon mal sagen. Ja, klar, Film ist halt so ein universelles Thema, da kann man super drüber diskutieren, weil das halt viele Leute oder viele Leute viele Filme gesehen haben und man kann auch ein bisschen mitreden, wenn man jetzt nicht alles gesehen hat. Bei Serien ist es halt dann wirklich eben, eben wesentlich schwieriger, genauso wie bei Büchern und so. Ähm, ich war jetzt schon vor der, seit der ersten Folge dabei. Und ich freue mich immer drauf, wenn, wenn eine neue Folge in meinem Podcatcher auftaucht. Das ist dann auch meistens eine der ersten, die ich höre, weil es einfach so viel Spaß macht. Also mittlerweile ist es so einer meiner Lieblingspodcasts. 
Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Das ist einfach, ich glaube, die Lockerheit des Ganzen, dass es Spaß macht und dass man auch merkt, dass die, die Podcaster selber da Spaß dabei haben bei der Diskussion. Und das, das macht dann eben viel von dem Ganzen aus. Ich habe auch ganz, ganz wenig schlechte Kritik überhaupt. Also ich habe ich hab mir echt was aus den Fingern saugen müssen, um jetzt überhaupt noch irgendwas zu bringen. Also eines ist es, dass ich es ein bisschen schwierig finde. Äh, manchmal, äh, und das ist jetzt nicht deren ihre Schuld, manchmal ist es schwierig, äh, die, die Person, den Film, den er gewählt hat, und äh, wer gewonnen hat, dann irgendwie übereinzubringen. Ähm, weil ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis und du siehst die Leute halt nicht, weil es ein Podcast ist. Deswegen fände ich es immer am Schluss eigentlich dann besser, wenn er zum Beispiel sagt, und gewonnen hat äh, der Tom mit seinem äh, Pick Spider-Man 85. Äh, und dann nicht einfach nur sagt, äh, der, der Tom hat gewonnen. Und dann denke ich mir, ja, aber welchen Film hat Tom jetzt eigentlich besprochen? Das habe ich schon wieder vergessen, weil du sagst deinen Namen und ich habe ihn zwei Sekunden später vergessen. So, das ist so mein Problem. Aber das ist wirklich nur so ein ganz, ganz minimal. Ähm, während die Leute diskutieren, kann ich relativ gut dabei bleiben, einfach an der Stimme, am Akzent oder ja, wie sich wie sich jemand verhält, äh, welches Thema jetzt vertritt. Äh, wie, wie ist es da bei dir? Das ist ja immer, immer ein bisschen schwierig bei Podcasts mit vier Leuten, die die Stimmen so richtig gut auseinanderzuhalten. Hattest du da ein Problem mit? Eigentlich nicht wirklich. Es kann aber auch sein, dass an dem Beispiel, wo ich jetzt dazugehört habe, die wirklich auch so unterschiedlich waren, sage ich mal, mhm. dass man da, dass es leicht ist. Zum Beispiel, es waren jetzt äh, zwei männliche äh, äh, Kandidaten und eine weibliche. So, das macht das Ganze ja schon ein bisschen ähm, überschaubarer, dass man sich das dann an den Stimmen und an, an den mhm. ähm, ähm, an deren Antworten oder an deren Argumenten ein bisschen auseinanderhalten kann. Aber ähm, ich kann schon sein, dass ich, also ich kann dir schon folgen, dass das vielleicht dann ein Problem ist, wenn man eigentlich gar nicht mehr weiß, wer jetzt welchen äh, Titel oder welchen äh, welches Argument gebracht hat, dass es dann am Schluss nicht mehr nachvollziehbar ist, wer jetzt gewonnen hat. Wobei ich da eigentlich sagen muss, für mich war das letztendlich eher egal. Also <lacht> das heißt, wer dann da gewonnen hat, am, insgesamt war ja, War im, im, egal. Grunde, also das im Grunde ist es egal, weil du hast eigentlich bei jeder Argumentation selber als Hörer schon einen Favoriten. Und der, der kristallisiert sich einfach raus. Ja. Auf der einen Seite bist du natürlich mit dabei, den einen Pick, den jemand bringt, wo du selber der Meinung bist, das ist der Beste. Auf der anderen Seite denkst du dir selber natürlich auch, wer hat jetzt hier am besten argumentiert. ist nämlich zum Beispiel schlimm, wenn jemand irgendwas bringt und dann nicht argumentieren kann und einfach die Argumente, die du gerade parat hättest, nicht sagt dann bist du natürlich irgendwie sauer mit dem und dann denkst du dir, ja, das hat er jetzt aber nicht vernünftig gemacht. Hat zwar den besten Film gewählt, aber das war ja wohl nichts. Ja, es geht aber gar genau andersrum auch, dass nämlich jemand einen Film vorschlägt und du sagst, naja, ob das jetzt irgendwie mhm. passt und sowas. Und dann bringt er aber Argumente, die wirklich ähm, die wirklich stichhaltig sind und dann die, dich selber auch als Zuhörer quasi überzeugen. Und sagen, ja, stimmt, hat er mhm. eigentlich recht. Genau, genau. Und genau das macht ja den Spaß, da zuzuhören. Und ob der dann äh, gewinnt, wie gesagt, also ob der praktisch die Runde für sich entscheidet oder oder das ganze die ganze äh, Podcast-Sendung, das ist mir dann egal. Es ist eigentlich eher interessant zuzuhören und deren Argumente äh, zu hören. Und dadurch, dass sie gegeneinander argumentieren, finde ich, ist auch ein Vorteil von dem Format, dass man dann ähm, da auch mal nochmal nachhakt. Also dass nicht so eine Runde, jeder sagt sein Ding und 
weil er halt auch mal zu Wort kommen will und halt auch mal was Wichtiges sagen will, sondern es wird von den anderen ja auch aufgenommen. Also das wird wirklich auch zerlegt, wenn jetzt der einer irgendwas sagt, irgendeine mhm. These aufstellt, dann, dann äh, reden die anderen ja in ihren Argumenten dort dagegen. Also das, das ist schon wirklich auch, auch interessant, dass es dann ähm, abgeklopft wird. Ja, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt richtig, dein Argument? Und dadurch entsteht da halt, finde ich, ähm, eine, eine richtig gute ähm, Konversation zu diesem einen Thema. Und da hängt halt viel davon ab, was jetzt, wie die Fragen gewählt sind. Also sind die, sind die sehr offen, dass die Leute einfach äh, da relativ frei interpretieren können, was jetzt eigentlich gemeint ist? Oder sind die, sind die sehr konkret? Und allein in der einen Sendung, die ich jetzt gehört habe, dieses schlimmste Horrorfilm-Klischee, hat er das ganz unterschiedlich gemacht. Eine Frage, da war nur, die hieß dann nur, ähm, äh, es ging, glaube ich, äh, Mike Meyer oder Freddy Krüger. Also das war alles. Das war schon die ganze Frage. Und das da war jetzt Blitz natürlich, Frage, ne? ja genau, und da war natürlich schwer, also da war komplett offen, was die jetzt machen. Gehen die auf den Charakter, gehen die, äh, sprechen die über die Filme oder oder lassen die die quasi gegeneinander antreten und sagen, wer ist der Stärkere <lacht> oder so. Ja, ja. Ist, ja, das ist das ist interessant. Und auf der anderen Seite waren halt dann ähm, auch Fragen, die halt sehr konkret waren, wo, wo genau ähm, dann auch die Antworten sehr, sehr konkret gegeneinander ähm, dargestellt werden konnten. Also finde ich, schönes Format, macht echt Spaß. Mhm. Mhm. Lass uns doch mal so ein Beispiel bringen für so eine Frage. Jetzt aus der Folge, die du gehört hast, schlimmstes Horrorfilm-Klischee, gleich den Titel der Folge. Ähm, die schlimmsten Horrorfilm-Klischees, die die drei Kandidaten jetzt gebracht haben, waren, soweit ich mich erinnern kann, äh, die, die Katze, die war's. Also irgendwas springt plötzlich raus und äh, was schon, das Monster, aber in Möglichkeit war es nur eine Katze. Ja, genau. Du hast halt einen Spannungsmoment und der wird dann aufgelöst dadurch, dass es halt irgendwas äh, Belangloses ist, eben die Katze, die sich da halt im Schrank versteckt hat und man denkt, da ist jetzt das Monster drin. Genau. Das andere war, ähm, der Schwarze stirbt zuerst. Also äh, so, so, so ein rassistisches Klischeebild eben, äh, dass der Schwarze Darsteller in dem Horrorfilm als erstes über die Kante springen muss. Und das dritte war dann, äh, der, der Mörder kommt immer noch mal. Also bestes Beispiel, Halloween, äh, die, die, die Leiche des Mörders verschwindet am Schluss und es ist klar, er kommt nochmal, oder Freitag der 13. am Schluss dann auf dem See äh, kommt dann das eigentliche Monster natürlich. Ähm, jetzt mal unabhängig von, davon, wie die anderen argumentiert haben oder wer gewonnen hat, weil das habe ich auch schon wieder vergessen. Ähm, <lacht> welches von den dreien wäre jetzt für dich denn das Schlimmste? Oder hast du noch... und und oder, Schreckstrich, äh, hast du selber noch eins? Das ist jetzt schon mal schwierig, wie man das äh, versteht, was das Schlimmste mhm. ist. Also das Schlimmste finde ich eben natürlich solche, solche rassistischen Klischees, dass der Schwarze zuerst stirbt, weil mhm. ich meine, das geht halt einfach gar nicht. Erstens wegen dem Rassismus, zweitens wegen dem quasi Redshirt-Effekt, dass du schon im Voraus schon weißt, naja, der, der überlebt sowieso nicht. Und das macht natürlich auch die Spannung eigentlich kaputt, weil du dann halt äh, überhaupt nicht äh, damit fieberst, was dann mit den, wer von den Charakteren wohl ähm, drauf geht und wer überlebt, sondern du weißt es schon. Ähm, das mit der Katze, mit dem Schreckmoment finde ich gar nicht so arg, weil das kann man ja auch ausnutzen, also äh, dass man sagt, 
man, man spielt damit, das heißt, jetzt kommt erst die Katze, dann kommt vielleicht der Hund und dann kommt erst der Bösewicht oder <lacht> es kommt die Katze und dann ist schon vorbei oder es kommt dann doch gleich das Monster anstatt der zu erwartenden Katze. Also das finde ich gar nicht so übel, weil dieses diese Spannung will man ja aufbauen. So funktioniert ja so ein Horrorfilm. Du musst ja irgendwie die Leute auf die Kante vom, von ihrem Sitz bringen, dass die mhm. halt äh, gerade an ihren Fingernägeln kauen, weil es halt spannend ist. Und wenn du dann das nutzt und halt äh, die die durch so einen Effekt quasi äh, irgendwie in die Irre führst oder halt im, im sagst, ja, war ja gar nichts, haha, ist ja nur die Katze und dann nochmal einen draufsetzt. Das ist ja ein guter Effekt. Also das ist nichts, was ich als blödes Klischee empfinde. Man muss es halt dann richtig einsetzen. Mhm. Und das dritte mit dem Bösewicht sehe ich ähnlich. Also das muss man auch sehen. Dann kommt er halt nochmal ein drittes, viertes, fünftes Mal oder so, gibt es auch schon, äh, wobei das dann natürlich eher witzig gemeint ist, nehme ich an, oder oder er ist halt dann einfach doch tot. Ich weiß nicht. Also ich finde das Schlimmste, das mit dem der schwarze Stück zuerst. Was wäre denn dann dein Schlimmstes? Von denen, ja, mit dem Schlimmsten, ja, da, da ist es wirklich das mit dem schwarzen Stück zuerst. Allerdings ähm, würde ich die Flagge tatsächlich ein bisschen anders angehen. Also nicht wirklich, was ist jetzt äh, das politisch Inkorrekteste, also das Schlimmste, sondern was ist das, was mich am meisten nervt und deswegen für Film am schlimmsten ist. Nicht, was für politische Korrektness am schlimmsten ist. Und für Film am schlimmsten wäre in dem Fall, äh, ja, wahrscheinlich wäre es die Katze. Allerdings fände ich noch was, also ein eigenes, das ich jetzt bringen möchte, noch viel schlimmer. Ja. Es gibt es gibt da viel, wie zum Beispiel, ähm, du machst die Kühlschranktür zu und dahinter ist er. Ne? Also da irgendwas wird im, im Raum verdeckt. Oder äh, am Schluss, nach den Credits, kommen noch die Eier von irgend, von dem Viech dann nochmal. Und dann gibt, kommt dieser Verweis aufs Nächste. Das ist für mich so... Der, ja, aber wie willst ähm, du sonst einen zweiten Teil machen? Das muss ja, man doch so machen. Es ist ja so ein Gag. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist die die Dummheit der Protagonisten. Und das äußert sich in zwei in zwei Beispiel. Das eine ist, komm, wir, lass uns aufspalten. Du gehst in den Keller, ich gehe auf den Dachboden. Absolut, absolute Dummheit. Und dann, wenn sie im Keller und Dachboden angekommen sind, meint sie, finden den Lichtschalter? Nee, die gucken noch nicht mal. Die laufen am Lichtschalter vorbei und schalten noch nicht mal das Licht an. Das sind so diese, diese abgrundtiefen Dummheiten, die Sachen, die man einfach nicht macht. Und die stören mich am meisten in Horrorfilmen. Weil die könnte man so einfach umgehen. Wir spalten uns nicht auf, wir machen das Licht an. Wir sind einfach nicht Vollidioten. Witzige, dass ich äh, mir vorhin auch was überlegt habe. Und ich hatte mir das auch mit dem, mit dem Licht, also mit, dem, mit der Dunkelheit als Klischee in, in mhm. ähm, Horrorfilmen überlegt. Und eben, dass man dann halt nicht einfach mal das Licht einschalten kann. Mhm. Ähm, Gerade weil so Dunkelheit im Kino, ich meine Du willst Klar, dir natürlich eigentlich ja. auch was ansehen. Du willst dir einen Film angucken und es funktioniert halt auch optisch. Und wenn du es dann einfach nur dunkel machst, um Spannung zu erzeugen, finde ich oft einfach ja, lame. Also das, mhm. klar geht es. Und natürlich ist dann auch Spannung da, weil man halt nicht sieht, was da jetzt gerade passiert. Aber das ist für mich so äh, so, ein, so ein Cheat eigentlich. Das heißt, mhm. äh, mach doch bitte auch ein Bild, damit das äh, spannend wird. Äh, warum warum kann es nur im Dunkeln funktionieren? Ja, und wenn es im Dunkeln funktionieren soll, dann bitte so, dass es auch storytechnisch richtig ist. Also da ja. gibt es entweder ein Blackout oder so oder ein Lichtschalter funktioniert nicht. Was natürlich dann auch ein bisschen gecheatet ist. Ne? Ich meine, dann versuchen sie es wenigstens, das Licht anzuschalten. Aber da muss ja einen Grund geben, auch warum die Glühbirne kaputt ist oder so. Aber irgendwie einfach nur reingehen und gucken, obwohl alles dunkel ist und dann direkt am Lichtschalter vorbeigehen, das ist absoluter No-Go. Und ich finde, das, das geht auch heutzutage nicht mehr in solchen Filmen. 
Na gut, dann kommen wir wieder zurück von sowas, <lacht> zurück auf den Podcast selber. Eine andere Mini-Kritik, die ich noch hätte, wäre ähm, die Titelmusik. Ich finde die auf der einen Seite ja ganz cool, dass die so, ja, ein bisschen so cheesy ist und auf Wetten, das getrimmt ist. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch, es ist es ist ein bisschen zu Panne, ein bisschen zu Klischee, ein bisschen zu A70er. Und ich fände eher, es ist, es ist ja keine Wetten, das Parodie oder so. Das ist ja eigentlich eine richtige Show. Also eigentlich eine richtige Spielshow. Da könnte man auch was Ernstes machen. Also gut, Ernst ist vielleicht das falsche Wort. Schon, Es kann auch schon eine lustige Melodie sein, aber nicht eine, die so vorbelastet ist mit so, was, mit so einer Cheesiness. Also nicht, wo man sofort das Gefühl hat, ah, hier wird was parodiert oder so. Sondern eher so eine, eine coole Melodie einfach zu machen. Das fände ich irgendwie besser. Also ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber ich habe es auch erst einmal gehört, deswegen kann es schon sein, dass ich das da gar nicht so äh, zur Kenntnis genommen habe. Ähm, ja, aber wie du gerade gesagt hast, dass das äh, irgendwie an so, ein, so eine Fernsehsendung erinnert. Ähm, meinst du, sowas würde auch äh, nicht als Podcast, sondern irgendwie als, ich lasse es mir jetzt mal YouTube sein, also optisch äh, gut oder besser sogar funktionieren? Also Henning hat ja da seine Inspiration erwähnt, dieses Movie Fights. Ich habe da mal ganz kurz reingeklickt in YouTube, weil ich das gar nicht gekannt habe. Und äh, da sitzen einfach nur die Leute vor ihren Mikrofonen und diskutieren. Also das ist was, wo ich mir nicht auf YouTube angucken würde, sondern dass ich wirklich dann als Podcast mir reinziehen würde, weil es so nichts bringt. Ähm, ich weiß jetzt, also ich habe nicht viel genug gesehen, äh, ob die jetzt irgendwelche Ausschnitte von Filmen bringen oder so, aber ich kann mir es kaum vorstellen. Wegen äh, Rechten und so ist es wahrscheinlich überhaupt nicht möglich. Ja. Ähm, aber du musst es auch nicht haben. Ich meine, du musst ja noch nicht mal einen Film gesehen haben, den die da diskutieren, um wirklich mitzugehen bei so einer Diskussion. Das soll ja auch so funktionieren, dass wenn du den Film nicht kennst, dass es trotzdem argumentativ so rüberkommt, äh, dass es jetzt die beste Wahl ist. Ich habe es mir nur da gedacht, weil die eine Frage war, was die ekligste Szene in einem Horrorfilm mhm. war. Mhm. Und es ist ja schon so, dass die Leute sich vorbereiten. Ähm, wir haben es ja. ja auch gehört, die haben ja eine Woche ungefähr Zeit, sich da dann ihre Antwort quasi zu überlegen. Das heißt, die könnten natürlich auch diesen Ausschnitt für diese ekligste Szene im Prinzip mitbringen und dann... Äh, da auch einfügen. Aber du hast schon natürlich schon recht, das geht eigentlich natürlich gar nicht wegen der Rechte. Das ist, da habe ich natürlich mal wieder nicht dran gedacht. Ähm, klar, da habe ich nämlich ganz konkret bei einem Film, den ich nicht gekannt habe, äh, allein nur aus deren ähm, Erzählung halt jetzt nachvollziehen müssen, ob ich, ob ich das als eklig empfinde oder nicht. Mhm. Und da wäre es natürlich schon cool gewesen, die Szene dann auch zu sehen, wie ich bei den anderen Antworten ja auch äh, die Szene eben kannte. Aber ja, also es war nur so eine Idee, wo ich halt gedacht habe, weil immer wenn es um das Thema Film geht, dann habe ich halt so, ähm, dann, dann sind da halt einfach auch Bilder im Spiel und dann habe ich halt immer auch gerne irgendeine Referenz. Ähm, einfach wenn jetzt viele Szenen angesprochen werden, die dann erklärt werden, dann kann man sich die Erklärung eigensparen und mehr über die, über die Diskussion, ähm, ähm, also mehr um den, um den Inhalt sich kümmern und nicht das einfach nur beschreiben, was man da sieht, wenn man es ja, halt einfach sehen könnte. Ja, also ich, ich habe jetzt eigentlich niemals irgendwas nachgeguckt, nachdem sie darüber diskutiert haben, also noch nicht, noch nicht mal Trailer geguckt oder so über Filme, weil es eigentlich immer ganz gut rüberkam, um was es sich dabei handelt. Ähm, es ein einziges Mal habe ich es allerdings dann doch gemacht und das war die einzige Frage, die ähm, eine optische Natur war und zwar ging es da um das beste Filmposter. 
Ah, und okay. äh, der äh, Henning hat dann zwar die Poster in das Bild von der Folge reingepackt, allerdings hat mein Podcast-Catcher das nicht angezeigt. Dann bin ich doch nochmal ins Netz und habe die drei Poster dann nachrecherchiert. Ähm, was jetzt auch kein Problem ist, kann man auch drüber diskutieren. Man muss halt als Zuhörer dann sich drüber klar sein, na, jetzt muss ich halt mal kurz gucken, wie das, wie das Ganze dann auch wirklich aussieht. Und dann ähm, hat die, die Diskussion auch wieder super funktioniert. Also ich habe hier nie ein Problem damit wirklich, dass, dass der optische Aspekt fehlt. Ja, und selbst wenn, du hast es ja ganz gut gesagt, er, man kann da auch nichts machen. Das wäre einfach nicht möglich, hier die Ausschnitte ähm, reinzubringen. Das ist äh, rechtlich überhaupt keine Frage. Und dann ist das, was wie die das jetzt machen, auch keine keine nicht notgedrungen irgendwie jetzt halt drumrum geredet oder sowas, sondern das funktioniert wunderbar. Es war nur was, wo ich jetzt eben überlegt habe, wäre es möglich, das nochmal mit mit filmischen Ausschnitten zu zu verbessern. Aber ja, ähm, ein ander, anderer Punkt, wo ich ähm, noch hätte und wo Henning auch äh, drüber diskutiert hat oder erzählt hat in seinem in dem Interview, ähm, ob sich die Leute im Voraus kennen oder nicht, könnte meiner Meinung nach da eine Rolle spielen. Und du hast jetzt doch ein paar mehr Sendungen gehört. Ähm, ich meine jetzt in dem Sinne, erstens, man kann sich vielleicht denken, was der andere antwortet, ja. Also, weil die Frage ist für alle natürlich im Voraus ja schon vorhanden. Und wenn ich jetzt äh, weiß, was die anderen da wohl dran nehmen, dann mhm. kann ich mich da auch darauf einstellen. Bei jemandem, wo ich, den ich nicht kenne, eben nicht. Also das könnte mhm. die Sendung auch von dem Charakter ein bisschen ändern. Und ist auch die Frage, ähm, wenn wir uns unterhalten, dann ist dann haben wir oft einen ähnlichen Hintergrund, weil wir halt ähnliche Filme kennen. Und das ist nur ein so ein Punkt, kommt es öfters vor, dass jemand ein Argument oder einen Film zitiert, den die anderen nicht kennen? Weil da glaube ich, wenn das zu oft passiert, das wäre vielleicht auch ein Problem für dieses Sendungsformat. Naja, jetzt nicht, nicht, jetzt nicht in jeder Sendung oder so, also... Es, es kommt schon vor. Es kommt auch immer häufiger vor. Also ja, aber das ist dann nie wirklich so ein großes Problem. Das kommt manchmal auch nach der Diskussion erst raus, wenn dann einer sagt, ich muss zugeben, ich habe eure beiden Filme ja gar nicht gesehen und sich das halt nicht anmerken lässt. Das ist manchmal auch ähm, wirklich eine Strategie, sich das nicht anmerken zu lassen. Ich kann mich an eine Blitzfrage runter erinnern. Da hat einer was gewählt, weil er halt musste, äh, einen Film, den er nicht gesehen hat. Und hat es vorher gesagt auch noch. Ich habe den ja gar nicht gesehen, ja, jetzt muss ich den trotzdem nehmen. Es war halt so die Frage zwischen zwei Filmen, der eine hat den anderen genommen. Dann, dann muss ich halt jetzt den einen Film hier verteidigen. Ja, scheiße, ich habe ihn nicht gesehen. Aber mit der Ankündigung hat er dann trotzdem, ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar die, die Runde gewonnen, weil er so gut verteidigt hat und so wenig Gegenargumente gebracht hat. Also das, das war dann echt witzig mit anzuhören. Das kannst du natürlich dann nur in der Blitzfragerunde machen, wenn du nicht nicht wirklich die Zeit hast, so also voll drauf einzuhämmern, sondern das Ganze nur in 20 und dann 10 Sekunden machen kannst. Aber wenn der andere die Argumente nicht bringt, dann ja, dann ist es egal, ob du den Film gesehen hast oder nicht. Okay, das ist natürlich <lacht> ziemlich überzeugend. Das heißt also, es funktioniert auf jeden Fall, ja. auch wenn es dann wirklich mal passiert, dass, mhm. dass äh, nicht alle den, den Film können. Das ist natürlich stark, ja. Also es ist halt dann so, dass wenn die anderen beiden den Film nicht gesehen haben und es geht in, in den Hauptrunden dann so, dann haben die natürlich einen Nachteil, weil dann äh, können die zwar nachfragen, aber der andere kann ja alles behaupten. Äh, dass das der beste Film aller Zeiten wäre und so weiter. Die anderen können ja nicht sagen, ja, aber da ist er nicht, weil, weil die wissen es ja nicht. Das ist halt dann immer schon ein bisschen ein Nachteil. Aber es, ja. es kommt eigentlich nicht so oft vor. Und meistens also, gibt es zumindest einen, 
der von den von den drei Kandidaten, der den anderen Film auch gesehen hat und dann richtig dagegen steuern kann. Und es reicht ja meistens auch eine, also die, eine Diskussion findet ja meistens dann auch zwischen zwei von den drei Kandidaten statt, also eine, 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 ein kleiner Teil von der Diskussion und dann vermischt sich das dann so langsam äh, zwischen den zwischen den Leuten. Und es ist natürlich auch immer äh, ähm, so die Frage, greifst du jetzt als erstes den Film des anderen an? Und welchen von den beiden? Oder verteidigst du erstmal deine Antwort? Also du kannst dich natürlich auch den Himmel loben erstmal und äh, sagen, wie toll deins ist, bevor die anderen überhaupt eine Chance haben, da auf dich einzugehen. Und manche machen es so, manche machen es andersrum. Also das ist halt immer gerade, wie es sich so äh, ergibt. Und weil du gesagt hast, ähm, wie gut die Leute sich kennen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die sich so gut kennen wie wir wie wir drei jetzt, also Wolfgang, du, Tom und ich, ähm, weil ich glaube, wir würden uns noch mehr in die Haare kriegen über solche Sachen und noch mehr angreifen, <lacht> weil wir uns halt, wenn du jemanden kennst, dann gehst du noch ganz anders drauf los. Ich glaube eher, dass die Leute, also die Kandidaten sich sich vielleicht äh, meistens eher so flüchtig kennen oder zum ersten Mal in der in der in der Show kennenlernen und äh, wie Henning das gesagt hat, dann ja auch äh, ein paar Minuten vorher dann schon das Reden anfangen, das Quatschen anfangen, wenn man sich ein bisschen so kennenlernt. Und das reicht dann auch eigentlich vollkommen aus. Und am, am besten ist es dann, wenn die wirklich offen und mit allen Messern gezückt sich voll reinstürzen in das Ganze und äh, den anderen da keine, kein, kein Haar umgekrümmt lassen. Das, dann ist es eigentlich am allerbesten. Ja, aber es beweist auf alle Fälle, dass das alles gut funktioniert und äh, das Format ist wirklich interessant. Ich denke, ich werde da jetzt auch äh, dabei bleiben. Das heißt, in meinem Podcast-Catcher ist das Ding schon eingerichtet und äh, mal schauen, ob ich die alten Folgen nochmal nachher oder auf alle Fälle dabei bleibe, wenn neue rauskommen. Es, es lohnt sich auf jeden Fall, die alten Folgen zu hören, weil es hat keinen Aktualitätsstandard. Ein bisschen sie, schon, ja. Ja, aber okay, sie reden drüber, was jetzt gerade halt im Kino gelaufen ist, aber das ist ja eigentlich vollkommen egal, wenn du später hörst, weil die Filme gibt es ja immer noch. Also ein Film, finde ich, verliert eigentlich an Aktualität nicht, bis auf, dass er jetzt nicht gerade mehr der Neueste ist oder so. Aber du kannst auch über alte Filme noch diskutieren. Sagt jetzt der, der einen zweiten Podcast hat, über alte Filme. <lacht> <lacht> Aber das, die Diskussion ist immer legitim. Also ob es jetzt neu ist oder nicht, ist vor allem vollkommen egal. Es könnte höchstens ein bisschen Aktualität verlieren, wenn sie dann sowas zum Beispiel diskutieren wie, äh, lass mich kurz die Frage nachgucken, äh, wer sind die, die letzten Jedi in Star Wars 8? Also wer sind diese letzten Jedi? Ist es Luke, ist es Leia, ist es äh, Kylo Ren oder sonst irgendjemand? Ähm, wenn jetzt der Film dann rauskommt und es wird vielleicht dann klar sein, wer der letzte Jedi ist oder die letzten Jedi, die Frage ist ja auch noch nicht endgültig geklärt, ob Einzahl oder Mehrzahl, dann könnte es sein, dass es ein bisschen so redundant ist, sich das noch anzuhören. Aber dann finde ich es trotzdem wieder interessant, mit der klaren Antwort im Kopf, ich habe den Film jetzt gesehen, wie haben sie denn damals darüber diskutiert? Also das ist dann auch wieder so ein Zeitzeugnis irgendwie. Von daher echt, also absolute Empfehlung. Man kann sich alle Folgen anhören. Die erste kam im Januar 2017 raus. Der ist also noch ein relativ junger Podcast. Aber immerhin gibt es jetzt schon 21, 22 Folgen. Und bald natürlich das Staffelfinale. Ähm, da werde ich jetzt keine Zeit haben hinzufahren. Du wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, mal schnell nach Berlin fahren wegen dem Podcast ist jetzt auch ein bisschen unrealistisch für uns. Ähm, aber ich bin schon echt gespannt drauf, was er so erzählt hat davon, was er vorhat. Ähm, äh, vor allem, dass das Publikum mitentscheiden kann. Das ist für mich so der, der interessanteste Punkt eigentlich des Ganzen. 
und dass es dann so einen schnellen Wechsel an, an den äh, Kandidaten gibt. Äh, da, dabei ist es mir schon fast wieder egal, wer am Schluss dann eigentlich gewinnt. Ähm, und äh, bin dann auch schon gespannt, wie es weitergeht, wenn dann die zweite Staffel anfängt. Ob sich vielleicht irgendwas verändern wird an dem ganzen Konzept, auch wenn es nur minimal ist. Ich meine, wir können ja aus Erfahrung sagen, Änderungen an Konzept ähm, macht man meistens eher nicht. <lacht> ich glaube, wenn man sich Nerdwana 1 anhört, dann wird einem schnell klar, dass wir absolut nichts geändert haben am kompletten Konzept äh, von dem, was wir hier machen. Und ich fände es auch nicht schade, wenn es einfach immer so weitergeht. Vielleicht müssen wir mit ein paar mehr so Sonderfolgen. Das hat Henning ja auch gesagt, ähm, dass es vielleicht mal äh, eine Sonderfolge über Videospiele oder über Serien geben wird weil es dann wahrscheinlich eine Ausnahme sein wird, also nur eine Folge. Hoffe ich zumindest erstmal. Ähm, und mehr so ähm, Special-Folgen wie diese Horrorfilm-Folge eben jetzt im Oktober natürlich oder irgendwelche anderen Spezialfolgen. Ich hoffe, es gibt nicht eine Valentinstag-Folge oder irgend sowas. Boah, ich hasse Valentinstag. Ich weiß ja nicht, ja. Aber ja, also ich glaube, wir haben eine gute Empfehlung ausgesprochen. Und wir werden dabei bleiben. Auf jeden Fall. Gut, ähm, wer natürlich noch mehr Infos oder nochmal alle Infos haben möchte zu dem äh, zu der Live-Folge dann, dem, dem Serienfinale, der kann auch in unsere Shownotes nochmal gucken. Da haben wir dann auch verlinkt, auch das Facebook-Event und so weiter. Ähm, das, das, wie heißt das? Deathmatch oder so. Äh, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall... <lacht> Jedenfalls ähm, hat Henning auch gemeint, da gibt es noch Karten, man kann noch zur Abendkasse kommen, kein Problem. Ähm, also gut, uneingeschämte Empfehlung von meiner Seite. Und auch, ähm, es gibt auch eine Spoiler-Entwarnung. Ähm, ab und zu können sie es zwar trotzdem mal nicht lassen, aber dann sagen sie es eigentlich, eigentlich auch dazu, wenn es einen Spoiler zu einem Film gibt. Aber die, die größte Zeit umgehen sie das Ganze. Ist ja auch mal ein wichtiger Punkt. Und sowas wie Spoiler versuchen wir ja auch immer größtenteils zu umgehen und ich habe, muss ich gestehen, ich habe sogar schon mal Spoiler rausgeschnitten in der Nachbearbeitung von Nerdwana-Folgen. So, so. Allerdings nur dann, wenn es wirklich nicht nötig war, das gerade zu sagen und das nicht zu einer größeren Diskussion angeführt hat. Okay, gut, dann kommen wir doch zum nächsten Thema ähm, und zwar eine Fernsehserie, eine Science-Fiction-Serie The Orville. Ähm, über The Orville haben wir noch gar nichts gesagt, soweit ich weiß. Das war auch noch kein Preview oder so, deswegen müssen wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Es ist eine Serie von Seth MacFarlane, der Family Guy und American Dad gemacht hat. Und ich glaube auch Ted gesprochen hat in den Filmen. Äh, und er hat jetzt eine, eine Live-Science-Fiction-Serie, wo er selber auch die Hauptrolle zum ersten Mal spielt. Ähm, und es ist sehr stark angelehnt an Star Trek. Tom, willst du ein bisschen so erklären, worum es so grob geht? Ja, also ähm, Seth MacFarlane spielt da den Captain Ed Mercer, der irgendwie ein bisschen Probleme in seiner Karriere hat. Das heißt, also er ist am Anfang, wie wir ihn in der ersten Folge kennenlernen, noch gar kein Captain, weil er kein Schiff hat ähm, und bekommt dann eins zugewiesen, so gnädigerweise. Und er, er kommt da so ein bisschen äh, trottelig rüber, wobei das gar nicht dem entspricht, wie er dann später so ist. Auf alle Fälle, er bekommt dann das erste große Kommando, hat äh, eine Crew unter sich, wobei er gleich den ähm, den Steuermann, ähm, das ist äh, Gordon Malloy, den er da ähm, mit mit 
mitnimmt quasi, den er selber dazu sich aussucht und ja, alle anderen, da kommen so nach und nach, werden die erstmal so als Crew irgendwie ein bisschen vorgestellt. Äh, ersten Offizier hat er noch gar nicht und es läuft eigentlich auch alles ganz gut, das heißt die, die äh, erste Mission, die sie da machen, die die das funktioniert eigentlich auch alles und der Gag ist dann, dass halt sein erster Offizier, den er dann noch da bezukommt, seine Ex-Frau ist. Das ist äh, äh, Kelly Grayson, die äh, da gespielt wird von Adriana Palicki und ähm, dieses Verhältnis, dieses Spannungsverhältnis, dass die ja jetzt irgendwie mal verheiratet waren und sich dann seit einem Jahr hier quasi auf der Brücke zum ersten Mal wieder treffen, das ist auch so ein Ding, was jetzt sich über die ganzen Folgen immer so ein bisschen hinzieht, am Anfang etwas mehr, das wird dann später weniger und die einzelnen Folgen sind recht unabhängig voneinander die Handlungen, so wie man es eigentlich auch früher, und ich glaube, wir kommen da nicht darum, dass wir das jetzt äh, in der Folge unserer Besprechung mit äh, ganz knallhart immer mit Star Trek vergleichen, mhm. weil das, äh, das muss die Folge sich auf jeden Fall gefallen lassen. Und das ist auch, glaube ich, deren Ziel, dass es äh, sich so anfühlt wie eine Star Trek-Serie. Und ja, also genauso läuft es auch ab. Das heißt, wir haben Episoden, die da passiert irgendwas und meistens ist dann am Ende alles irgendwie... Ähm, aufgelöst oder also das Abenteuer wurde bestanden und in der nächsten Folge spricht dann praktisch keiner mehr drüber. Ähm, es gibt ein paar Rahmenhandlungen, eben zum Beispiel das Verhältnis zwischen Captain und ersten Offizier oder auch dass der äh, Bortus, ich weiß nicht, ist der irgendwie Sicherheits... Er ist der zweite Offizier, genau, mhm. der dann äh, später also ein Ei legt und dann ein Kind bekommt, äh, das kommt dann auch nochmal vor, aber es sind alles nur so Sachen, die, die eigentlich für die einzelnen Episoden keine richtige Rolle spielen. Ed, have a seat. I have good news. There's a ship available. The USS Orville. Ever since I was a kid, I have wanted to serve on an exploratory vessel. You're nobody's first choice for this job. But we have 3,000 ships to staff and we need captains. Can I have one of these mints? Those are marbles. We're giving you one last chance. I just want to say I am thrilled to be your new captain. I want this to be an efficient ship, but also one that you're glad to be serving on. Lieutenant Commander Bordas, your entire species is male, isn't it? That is correct, sir. Probably not a lot of arguments about leaving the toilet seat up and that kind of thing, right? Marklands urinate only once per year. Really? That's, I mean, I'm, I'm up two, three times a night. <laughs> that is unfortunate. It is. Time to meet the locals. Hi, I'm Captain Ed Mercer. Holy crap! We don't mean your family any harm. Well, we did just shoot his dad. Aside from shooting your dad, we don't mean your family any harm. Captain, there's a message coming in from Admiral Halsey. It says that an executive officer has become available. No. No, 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 no. Oh, crap. Sorry, man. You okay? Yeah, it's all good, man. You okay? Yeah, all good. Sorry. All right, no worries. The captain does not appear to be pleased at the arrival of his first officer. They were married. No way. You know how many times I tried to talk to you, but you weren't hearing me Settle or you weren't around captain. at all, but I did try. I was no. the one who suggested couples counseling. The therapist was your brother-in-law. This should be a really fun trip for all of us. Perhaps we should not be talking about this. Oh, no, no, no. We're, t we're talking about this. Th th this is a thing. You'll be delivering supplies to the science station on Epsilon 2. Thank you for coming. We need protection. Protection from what? The krill. We have figured out a way to manipulate the speed of events. So, it's an anti-banana ray. It's really interesting. 
We need no longer fear the banana. Does it work on all fruit? What about salads? You do realize this could be used as a weapon. That's why you're here. Orders to Captain Mercer. Just detected a Krill destroyer entering orbit. Door's jammed. Alara, you want to open this jar of pickles for me? I loosened it for you. Return fire! Give me the device, or I will destroy your ship. Sorry, can you can you move like two steps to your right? It's just a lot of dead space there. Just perfect. Yeah, sorry, you were just very weirdly framed. What? What is that? Is that a beer? Yeah, I'm nervous. You know, it's a new ship. I want to make a good impression. It's 9.15 in the morning. Sorry. Mit, dieser Rahmen, mit diesem Rahmensetting können wir vielleicht auch mal über ein paar, paar Folgen gezielter sprechen. Oder möchtest du erst noch mal was zu dem, zu dem Setup sagen? Vielleicht, lass mich mal so mit einer allgemeinen Kritik anfangen. Oder wie ich das aufgenommen habe am Anfang und wie es sich dann entwickelt hat. Ähm, also, ich, weißt du noch unsere Diskussion in Nordwana, wo wir über, das war noch bevor Star Trek Discovery rauskam. Da habe ich mir, ja, das war in einem Preview von einer alten Folge, habe ich mir so gewünscht, dass es ja. eben genau so eine Serie mal wieder gibt. Ganz genau, ja. Ähm, mit so einzelnen losgelösten Folgen, wo ein Team an, aus verschiedenen Leuten immer sich in, in unterschiedlichen Konstellationen jede Folge losgelöst von der letzten auf ein Abenteuer ausmacht. Und im Grunde haben wir genau das. Genau das ist The Orwell. Das ist eigentlich genau Star Trek wie früher Next Generation oder Voyager oder so. Das ist hart genau die, die Rahmenhandlung davon. Ähm, ich hatte am Anfang allerdings ein bisschen Probleme. Und zwar liegt es das daran, dass die Serie einen komischen Humor hat. Oder ich habe am Anfang zumindest gedacht, dass es eine Comedy-Serie ist. Es ist halt Seth MacFarlane. Und ich meine, ich kenne... American Dad ziemlich gut und habe so gedacht, ja, das wird schon wieder so ein äh, unter die Gürtellinie Humor werden und so. Ist es auch teilweise, allerdings irgendwie nur in, in der ersten Folge würde ich mal sagen 10% davon ist so unter die Gürtellinie Humor oder seltsamer Awkward Silence Humor und so weiter und dann wird es immer weniger und immer weniger und immer weniger von dem Humor und es kommt für, für jede Folge, die wir geguckt haben, äh, bisher haben wir die ersten acht Folgen geguckt, ähm, wird es immer weniger Comedy und immer weniger Seth MacFarlane und immer mehr richtige, ernstzunehmende Star Trek. Ja, also gerade auch, wie du es gesagt hast, ähm, erstens spielt Seth MacFarlane, der den Captain und damit eigentlich eine Hauptrolle hat in den letzteren Folgen, die wir jetzt so gesehen haben. Und da sollte man kurz sagen, wo wir denn so sind, zeitlich gesehen. Wir haben jetzt beide die ersten acht Folgen gesehen. Das heißt, die letzte war äh, Into the Fold zum Beispiel. Mhm. Und, und genau, wenn wir hier kurz dabei bleiben, da kommt er ja kaum vor. Ähm, ja. Das heißt, äh, die, die hat diesen Humor, den er jetzt da vielleicht auch mit reinbringt, der kommt da überhaupt nicht rüber. Dieses, dieses Klamaukhaftige spielt da überhaupt keine Rolle. Und ich muss aber auch dir recht geben, das war am Anfang anders. Das heißt, die ersten Folgen haben sich da irgendwie anders dargestellt. Und ganz krass, der Trailer. Also ich habe den Trailer für diese Serie am Anfang sogar ein paar Mal auch angeschaut, weil ich das einfach witzig fand und interessant fand, dass da sowas jetzt äh, überhaupt im, im Fernsehen erscheint. Ähm, da war das komplett auf, auf, die, auf die witzigen Momente ausgelegt. Das war mhm. wie eine Klamauk-Serie, wo einfach ähm, ein 
Lacher nach dem anderen im Prinzip rauskommt und das Ganze eigentlich durch den Witz äh, funktioniert. Ähm, eher so wie Galaxy Quest vielleicht, wo, wo eigentlich das auch total witzig geweint war und dann am Schluss durch eine da drüber oder da drin steckende Handlung halt nochmal einen Film ergeben hat. So, so kam das rüber, was jetzt auch interessant gewesen wäre, aber so ist es eigentlich gar nicht. Das heißt, der Witz ist eh nur ein kleiner Anteil gewesen, wie du schon gesagt hast, und es wird auch jetzt im Verlauf der, der Folgen eigentlich weniger. Wenn man das weiß, ist es, glaube ich, auch eine andere Art von Serie als das, was der Trailer einen erwarten lässt. Also ich habe den Trailer gar nicht geguckt. Ähm, ich, hab, ich hatte allerdings trotzdem ähm, am Anfang das Gefühl, dass das eine Parodie ist. Ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich ist es eine Hommage. Und zwar eigentlich auch eine immer immer über die Folgen hinweg besser funktionierende Hommage, solange man, oder so, wenn man die Leute besser kennenlernt. Und äh, die einzelnen Stories heften sich auch ziemlich an die Leute und die die Entwicklung oder die die charakterliche Entwicklung und das Kennenlernen von solchen Leuten. Und da findet seine großen Stärken dann. Es gibt zum Beispiel eine Folge, wo äh, Bortus, der ein Außerirdischer ist, ein Moklan und sehr stark an Klingonen erinnert schon ein bisschen. Ne? Also der, die, der Vergleich mit Worf von äh, Next Generation ist da, glaube ich, legitim. Aber er ähm, kriegt dann ja äh, quasi ein Licht ein Ei und kriegt ein Kind. Und das Kind ist äh, plötzlich weiblich. Also es ist ein Mädchen, obwohl es in ihrer Gesellschaft bei den Moklans gar nicht vorkommt oder nur einmal in Tausenden von Geburten dann äh, ein, weiblich, ein weibliches Baby dabei rauskommt. Und er will einen Sex-Change machen. Und das führt natürlich zu extremen Problemen. Und das ist das erste Mal, in also ich weiß nicht, welche Folge das genau war, drei, vier oder fünf oder so, das erste Mal in der Serie, wo man gedacht hat, wow, die sprechen ja hier wirklich ernsthafte Themen an. Themen, die es eigentlich wirklich nur Star Trek damals geschafft hat. Und ich weiß gar nicht mal, ob Star Trek wirklich so extrem an solche Sachen angesprochen hat. Ja, gab es in, in Star Trek schon auch oder natürlich kann man sagen kontroverse Themen, die dann angesprochen ja, genau. wurden und das war dann in Star Trek auch schon, auch sogar in der Classic-Folge ja ursprünglich so. Nur mhm. gerade weil das Beispiel du jetzt genannt hast, diese Folge About a Girl, da haben sie es meiner Meinung nach eigentlich vergeigt. Also oh. das heißt, dieses Thema, die sie da angesprochen haben, das ist super, also Klar, es ist, ist, ist äh, genial daraus, eben so eine Science-Fiction-Geschichte äh, daraus zu machen, wo man dann eben bestimmte Sachen verpacken kann, die eben bei uns in der jetzigen Gesellschaft halt eine Rolle spielen, mhm. die man dann aber irgendwie durch dieses Setting einfach weiterentwickelt oder halt in eine Richtung führt, um zu zeigen, ähm, was eigentlich gerade jetzt bei uns das Problem ist. Nur, wie sie das aufgearbeitet haben, fand ich viel zu oberflächlich, gerade bei so einem Thema, wo, wo eigentlich äh, das darum geht, also es gibt eine... Ne, ein großer Punkt zum Beispiel ist äh, Sexismus, was die hier auch angesprochen haben. Ähm, aber letztendlich haben sie ja dann selber auch wiederum nur darüber gesprochen, was jetzt äh, für Männer und für Frauen äh, wichtig ist oder was was die können oder so. Und gar nicht eigentlich, dass das keine, keine Rolle spielen sollte. Oder auch, ähm, dass es, was jetzt vielleicht ähm, in dem Fall auch wichtig wäre, dass es, dass es, es gab halt dort nur männliche ähm, wie soll man sagen, Männer in der Gesellschaft. <lacht> Männer, genau. <lacht> ja. Ähm, und äh, ab und zu wird halt dann ein jemand als, als, als weiblichen, wie heißen denn die Rasse von den Moklans. Moklans, danke, äh, geboren. Ähm, aber es 
ist ja auch wieder so nur so ein Schwarz-Weiß-Ding, wo, wo man auch ja. sagen kann, mhm. ähm, vielleicht gibt es halt auch Sachen dazwischen, dass es halt äh, auch bei den Männern, die es da gibt, halt welche gibt, die die äh, weniger männlich sind als andere oder oder überhaupt auch dazwischen äh, ähm, ähm, Mocklands existieren, die die dann nicht genau nur Schwarz-Weiß sind. Und das haben ja. die überhaupt nicht mhm. mal angesprochen. Solche Sachen, die eigentlich heute wirklich wichtig wären, wo, wo auch in unserer Gesellschaft irgendwie wichtig sind, dass man bei den Geschlechtern überhaupt erstmal nicht mehr so viel Wert drauf legt, was es jetzt ist. Also ob es eine Frau oder ein Mann ist, spielt halt bei bestimmten Sachen einfach keine Rolle. Oder dass es halt auch Sachen dazwischen geben kann. Ja, ich, ich finde, du hast du hast schon recht ja mit der, mit der Argumentation, dass es oberflächlich ist. Auch am Schluss, wenn sie dann plötzlich die Frau da finden, das ist irgendwie ein bisschen so, ach, jetzt haben sie dann da eine gefunden, die bringen sie und das ist dann auch das, was er halt kann oder was er als letztes da zitiert, ne, das soll dann auch nochmal zeigen, das ist so zu viel Zufall, zu viel an der Nase irgendwie rumgeführt in den Zuschauer. Ähm, ich finde eher, dass sie überhaupt äh, dass sie sich überhaupt getraut haben, solche Themen anzusprechen, ist ja eigentlich schon mal gut. Und dass sie versuchen, da was draus zu machen. Ähm, klar, war jetzt nicht so wirklich gut ausgeführt, und aber es ist äh, zumindest Sagen wir mal so, es, äh, es ist nicht immer so, so schwarz und weiß, wie man denkt. Es ist nicht immer so einfach. Es kommt ja in der Folge dann auch rein, dass es sich um eine andere Zivilisation handelt. Leute, die ganz anders denken, für die ist das vollkommen normal. Den kannst du auch mit normaler menschlicher Logik irgendwie nicht kommen, weil die es gar nicht verstehen. Das ist dann der für mich eigentlich interessanteste Aspekt gewesen. Das, was das ähm, vollkommen politisch inkorrekt für uns ist, für andere eventuell vollkommen natürlich und normal ist und das dann irgendwie überhaupt versuchen äh, rüberzubringen oder zu argumentieren. Das war so der interessanteste Aspekt. Es gibt dann noch ein paar andere Folgen, die ganz interessant ist. Ähm, eine der letzten, die okay, war jetzt nicht eine der besten Folgen, das äh, Into the Fold. Aber das Beste an der Folge ist, finde ich, auch wieder die Charakterentwicklung und diesmal von Isaac. Isaac ist äh, so der der interessanteste oder mystischste Charakter, könnte man fast sagen, auf der Brücke. Er ist nämlich ein Android. Er kommt von der Rasse der Kalons. Das sind reine Androiden, also eine reine künstliche Intelligenz, die sich selber als ähm, vollkommen äh, perfekt sieht und alle anderen äh, als äh, alle anderen Rassen im Universum als unterwürfig quasi den Kalons. Und er ist der Science and Engineering Officer auf der Brücke und er soll die Leute halt äh, im Auftrag seiner Rasse jetzt auch vollkommen offiziell äh, beobachten, studieren und äh, da quasi als Science Officer, Officer tätig sein. Und er ist ein bisschen so wie Data damals in Next Generation, auch so gefühllos und muss erst viele Sachen erklärt werden, auch was Ironie ist und was so Schätze sind und ein Practical Joke und so weiter. Und in der Folge Into the Fold ähm, muss er das erste Mal mit Kindern fertig werden. Kinder, die sich halt seiner Meinung nach ähm, defekt verhalten. Und er will sie dann schon desintegrieren, also eigentlich äh, eliminieren. Äh, aber die die alleinerziehende Mutter muss ihm natürlich dann erstmal erklären, wie das Ganze überhaupt mit Kindern funktioniert und wie er mit denen dann umgehen muss und wie er das dann so kennenlernt. Das ist, finde ich, so ein, so ein mini kleiner Schritt in der Entwicklung von Isaac. Aber ich finde trotzdem ein, ein sehr interessanter, wie er... Ähm, sich nicht jetzt innerhalb von einer Folge komplett wandelt und dann plötzlich hier so der Familienvater wird oder der sehr voll einfühlig wird, sondern wie sich so ein, ein, so eine kleine Synapse bei ihm sich vielleicht bildet in Richtung Verständnis. 
des Ganzen. Ansonsten ist die Folge, ähm, was die, die Story-Rahmenhandlung angeht, für mich eigentlich relativ langweilig, weil es so, so, so eine Standardfolge irgendwie ist. Ja, ähm, ich finde auch, der Isaac hat da eine interessante Entwicklung. Es war auch zuvor mal eine, eine interessante Szene, wo sie ihm ähm, Practical Jokes äh, äh, beibringen wollen, was das mhm. denn eigentlich ist. Da klebt ihm einer irgendwie Sachen an den Kopf ähm, und der merkt es nicht und dann lachen sie halt alle über ihn und der versteht nicht, warum das jetzt irgendwie witzig ist und dann versuchen sie ihm das halt beizubringen, was, de, was der Gag da dran ist und ihn fordern ihn auf, das dann doch auch mal zu machen, was dann dazu führt, dass er dem anderen in der Nacht ein Bein amputiert. <lacht> äh, äh, Finde ich eigentlich ziemlich witzig gemacht und mhm. auch... Äh, Krass, aber passt halt super. Und mhm. eigentlich ist es auch kein Problem, weil dann lässt man dem Typen halt ein neues Bein wachsen. Das ist ja auch nicht schlimm. Isaac! What the hell? What happened to your leg? He amputated it while I was sleeping. Haha, got you. What? I have retaliated. That is my practical joke. This isn't a joke, you psychopath. You dismembered me. I am confused. You said to be creative, and you said to do it when you least expected it. I have adhered to both directives. Isaac, did you anesthetize him in his sleep? Of course, Commander. It would not do to have him awaken during the procedure. Well, where the hell is it? If you are referring to your leg, I have hidden it. Given its importance to you, it seemed the most humorous course of action. Son of a bitch! Oh, 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 hey, hey, It'll be easier just to have Dr. Finn regenerate it. Alara, take him to sick bay. Come on. You're sick, dude. I mean it. There's something really freaking wrong with you. It seems I have much to learn about humor. What did I do wrong? Well, Isaac, you can't just cut off a... Captain, I think you and Commander Grayson had better come to engineering. Also ich finde die Rolle auch gut. Und ich denke auch, dass in diesen Charakterentwicklungen... Da wird sich's entscheiden, ob die Serie ähm, länger Bestand hat, weil bisher waren die Geschichten, die sie erzählt haben, zu uninteressant. Also wie du es jetzt auch gesagt hast, hier, das äh, ist das Übliche. Es gab ein paar so Folgen, die zum Beispiel ähm, Majority Rule, kannst du dich auch daran erinnern, das äh, ging darum, dass halt alle, mhm. also erstmal ganz komisch, es geht um einen Planeten, der irgendwie so in der Gesellschaft lebt, wie auf der Erde in 90er Jahren vielleicht oder sowas ungefähr und ähm, dann, oder, jetzt, oder jetzt ja oder jetzt ist egal auf alle Fälle es geht darum jeder hat die Möglichkeit über die anderen äh, eine Wertung abzugeben und dann wird äh, wenn jemand halt zu viele schlechte Stimmen hat der im Prinzip hingerichtet ähm, sowas ähnliches gab es ja auch bei Black Mirror schon mal und zwar ja, nicht, nicht nur so ähnlich sondern genau die gleiche Story ja, eigentlich ja. ich glaube dass es sehr stark inspiriert davon ist ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist mir halt oft aufgefallen, dass die Geschichten, die hier in den einzelnen Folgen erzählt werden, die sind nicht, die sind nicht so spannend. Und wenn dann jetzt die Charaktere eine Entwicklung machen, so dass man praktisch auch einfach dabei bleiben will und sehen will, was die so erleben, dann kann es trotzdem funktionieren. Und man kann vielleicht, das haben wir vorhin mal überlegt, ähm, das hast du ja auch als, als Wunsch eigentlich geäußert, dass es Star Trek wieder so geben sollte, wie es jetzt vielleicht zu mhm. Next Generation Zeiten eben war. Und im Prinzip ist es eigentlich auch genauso. Das heißt, es wirkt jetzt ein bisschen alt, 
Ja. Weil, weil die Art und Weise, wie das erzählt wird, eher ein bisschen alt ist. Und die Geschichten halt auch, das passt so dazu, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, das kennt man schon, das ist das Übliche. Ja, mhm. klar, weil es halt eigentlich auch so ist, wie, wie Sachen, die man schon mal gesehen hat. Also mal gucken, was dann noch draus wird. Ich finde interessant und vielleicht, da wäre jetzt meine Frage an dich noch, hast du schon ähm, mitbekommen, wie da die Überschneidung jetzt wirklich mit Star Trek ist? Äh, wie meinst du das jetzt? Naja, also ich meine, es arbeiten ja doch einige Leute da mit, die, die aus, äh, von Star so. Trek herkommen. Also nee, Jonathan Frakes äh, hat zum Beispiel äh, Regie geführt, jetzt schon in einer Folge. Ah. Ähm, der hat, ich meine, du kennst den Commander Riker ähm, mhm. gespielt und halt auch bei einigen Star Trek Episoden und Filmen auch schon Regie geführt. Es gibt Leute, die äh, von den Autoren, die auch ähm, für Star Trek geschrieben haben mhm. und äh, was ich gehört habe, auch schon einige Schauspieler, die da jetzt auch ähm, vorkommen werden oder schon ähm, vorgekommen sind, wobei mir da jetzt gerade kein Beispiel einfällt. Äh, wen hatten wir da letztens schon gesehen? Also ich kenne nur ähm, die so, so allgemein bekannte Schauspieler, wie zum Beispiel Charlie, Charlize Theron, die mitgespielt hat in einer Folge. Also die haben da schon ähm, echt teilweise gute Gäste mit dabei. So wie es eigentlich damals auch immer war. Ne? Bei, bei Next Generation kann ich mich auch daran erinnern, dass ab und zu mal wirklich so, so Gastauftritte waren. Das waren meistens dann Cameos. Und hier Charlize Theron hat, hat halt schon eine prominente Rolle in der, in der einen Folge. Ja, ich glaube, das sind der, seine Kontakte, also die von Seth MacFarlane hier, ähm, dadurch, dass er ja da schon länger da im Business drin ist und auch mhm. schon Filme gemacht hat, gerade mit ihr zum Beispiel zusammen, mhm. hat er diesen äh, A Million Ways to Die in the West äh, gemacht ah, okay, und ja. kann schon sein, dass er halt einfach die Leute kennt quasi und dann äh, einlädt in seiner Science-Fiction-Serie halt auch mal eine Rolle zu spielen, mhm. was ja nicht mhm. schlecht ist, also ich finde es gut, so solche Auftritte äh, und gerade sie spielt da ja eigentlich schon ziemlich gut, weil sie ja ähm, sich nicht gleich zu erkennen gibt, wer sie wirklich ist und das mhm. auch gut spielt. Also das, das ähm, merkt man halt schon auch, dass das gute Schauspieler sind, die da manchmal dabei sind. Ähm, ja, trotzdem, denk, also ich, ich fand es überraschend, um jetzt bei dem Star Trek-Thema nochmal zu bleiben, ich fand es erstmal überraschend, dass sowas überhaupt, ähm, äh, wie soll man das sagen, also wenn jetzt jemand so ein Fanprojekt macht und das an, an Star Trek orientiert, dann kriegt er immer Ärger mit Paramount. Dann, dann ist das immer gleich ein Problem. Und äh, klar darf man sich vielleicht, wenn man sich Star Trek nennt, ist es natürlich offensichtlich. Aber wa was ist denn jetzt hier der große Unterschied? Also das könnte doch auch eigentlich eine Star Trek Serie sein, die, die jetzt halt irgendwie so am Rande von dem Universum oder in einer noch weiteren Zukunft oder irgendwie alternativen Wahrscheinlichkeit oder was auch immer, dass da jetzt sich alles einfallen lassen. Es wäre doch, es wäre, es wäre doch möglich. Es würde doch irgendwie reinpassen, oder? Es würde funktionieren, genau, weil im Grunde ist die Orwell ja ein Schiff von Leuten, die ein bisschen so nicht die Elite darstellt. So wie man es damals halt immer in den Star Trek, in den richtigen Serien, ähm, weiß gemacht kriegt haben, dass es sich hier um die Besten der Besten handelt und das Forschungsschiff schlechthin an der Frontier auf was auch immer. Und ähm, hier ist es halt ein Schiff von, naja, Ed Mercer ist halt eher ein bisschen so ein fuck -up, der kann halt auch nicht immer alles richtig machen. Sein, äh, seine beiden Leute, die von dem Schiff sitzen, ähm, sind äh, ein bisschen so Klamauk-Leute, also sein, sein bester Kumpel und der, der Navigator, äh, der Steuermann. Die sind ein bisschen komisch drauf. Das sind auch die die drei eigentlich, die am meisten Humor irgendwie in die Serie reinbringen. Ein bisschen von diesem komischen Humor meine ich dabei. Ähm, 
Aber ansonsten, ja, die, die anderen auf der Brücke sind, also Isaac ist jetzt einer, der, der man ein bisschen so beäugen muss, ist jetzt wirklich so gut. Bortus ist einer, der erinnert stark an Worf und passt eigentlich perfekt in das Ganze mit rein. Die Sicherheitsoffizierin hat ein bisschen so, äh, ähm, naja, Probleme mit ihrer eigenen Kraft, weil sie recht stark ist, obwohl sie aussieht wie ein kleines Mädel und es ist sich ein bisschen unsicher manchmal. Aber es gibt dann auch wieder extrem sichere Charaktere wie die, äh, die Doktorin, die ähm, auf, der, auf der Medical Bay, die äh, perfekt, hundertprozentig perfekt in ein Star Trek Ambiente mit reingepasst hätte. Also es ist ein bisschen so ein wilder, gemixter Haufen einfach ähm, an Charakteren, die so die die B-Crew darstellen könnte in einem Star Trek-Universum. Also ein, ein Schiff, das nicht an der Frontier ist, sondern das es auch noch so gibt, wo sie ein paar Leute zusammengesteckt haben, die nicht so die Elite sind. Ich habe gerade eine gute Idee. Und zwar haben wir in der letzten Sendung doch darüber gesprochen, wie, wie wir äh, Star Trek Discovery als, also ob wir Star Trek Discovery als Star Trek-Serie empfinden oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, Star Trek Discovery würde auch genauso funktionieren, wenn da jetzt nicht Star Trek vorne dran steht und die halt nicht das Logo auf der Uniform haben. Mhm. Genauso wie Orwell funktioniert, ähm, obwohl es fast wie Star Trek ist. Also das heißt, das ist eigentlich austauschbar. Also Star Trek Discovery würde ohne Star Trek funktionieren. The Orwell würde mit Star Trek auch funktionieren. Genau. Also es, es wäre... Klar, die Lizenz ist nicht da, es gibt nicht die gleichen Außerirdischen, die Raumschiffe sehen anders aus, aber das ist alles vollkommen egal. Ich meine, dieses ganze Continuity, dieses Universum, das aufgebaut ist von Star Trek, ist eigentlich vollkommen zweitrangig zu den Geschichten, die erzählt werden und zu den Charakteren, die gut ausgearbeitet sein müssen. Das sind wir jetzt mit The Orbit zwar noch nicht auf dem Standard von Star Trek, also von den wirklich guten Sachen, die wir so kennen, aber ich finde, wir befinden uns eigentlich auf dem richtigen Weg. Und dafür, dass es im heutigen Sinn eigentlich eine B-Serie ist. Also es ist kein AAA-Level wie Star Trek Discovery oder Game of Thrones oder The Expanse, sondern man merkt schon am Production Value, dass da weniger Geld mit drin steckt. Aber trotzdem machen sie eine erstaunlich gute Sache eigentlich draus. Es hackt noch hier und da und ähm, sollten vielleicht ein bisschen besser sich über die Skripte so Gedanken machen. Aber mir macht es erstaunlich viel Spaß, und erstaunlich viel mehr Spaß mit jeder Folge, die kommt. Ich wollte ein Thema noch ansprechen, bevor wir unsere unser Fazit ziehen vielleicht. Das war ähm, schon fast von mir. Die, die, die Optik, ähm, du hast das ganz mhm. bisschen schon angesprochen. Ähm, also ich finde, dass auch bei der Optik das nur so halb gut ist. Also das heißt, mhm. äh, das Raumschiff, also die Orwell, das ist okay, es sieht ein bisschen anders aus, aber kann ich, kann ich absolut äh, als glaubhaft empfinden. Ähm, aber zum Beispiel die, die Shuttles, die sehen irgendwie total, total komisch aus und irgendwie unecht. Und manchmal sind auch die Effekte nicht gut. Also das heißt, irgendwelche mhm. CGI-Effekte, die dann halt irgendwie ja halt zu arg wie CGI aussehen oder, oder zu einfach sind oder ähm, weiß nicht, einfach schlecht aussehen. Auf der anderen Seite haben sie aber ein sehr gutes Make-up, finde ich. Zum Beispiel die, die Krill, die jetzt halt so mhm. die, die Gegner darstellen, die sehen wirklich gut aus. Und da war jetzt auch schon eine Episode dabei, wo sie sich auf einem Krill-Schiff eingeschleust haben, also wo man dann halt mehr von denen sieht und nicht nur über den Intercom. Ähm, die sahen alle wirklich super aus. Also das Make-up war 
total stark gemacht und auch ähm, glaubhaft. Also jetzt nicht nur irgendwie, ja, das sind halt auch Außerirdische, die irgendwie geschminkt sind, sondern das, das war wirklich gut. Also es ist auch wieder so eine Sache, ich weiß noch nicht, wo das hingeht, ob sie sich da verbessern über die Zeit, ob die Effekte besser werden, ähm, aber momentan ist es noch nicht so am Top-Level. Ja, ich finde, die Kostüme sind so auf Doctor Who-Level. Also jetzt auch nicht eine Triple-A-Produktion. Ne ähm, Doctor Who ist ja auch ein bisschen trashig, von daher, ähm, aber die passen perfekt. Ja, die Krill waren super designt. Und die Folge Krill ist übrigens auch die, wo ich mir dann wirklich letztendlich gedacht habe, wow, das ist ja eine richtige, eine richtige Star Trek-Storyline, die sie hier plötzlich erzählen mit diesem Undercover-Einsatz. Also das war war richtig cool. Das liegt auch dran, vielleicht, dass sie ein bisschen inner in dem Schiff waren. Ich finde, die Außeneinsätze, die sie haben, die sind manchmal ein bisschen ähm, optisch überleuchtet, sehen ein bisschen zu hell aus, als krassen Gegensatz zu Star Trek Discovery, das immer dunkel und düster ist. Vielleicht auch ein Unterschied, ähm, wenn man heutzutage Fernsehserien anschaut, dann haben die, dann sehen die immer mehr aus wie Film. Also das mhm, heißt, ja. äh, die haben den Stil und und so weiter und die Optik, das sieht aus wie eine Kinoproduktion. Mhm. Das ist jetzt schon quasi Standard. Also wenn wenn heute eine neue Fernsehserie rauskommt, die so aussieht, dann erwartet man, das ist schon ja, okay. normal. Bei Orwell ist es nicht so. Das sieht aus wie eine Fernsehserie. Das sieht aus mhm. wie eine Fernsehserie vielleicht von vor zehn Jahren oder so. Mhm. Das macht genau diesen Unterschied wahrscheinlich aus. Was jetzt wieder zu dem passt, wie du es gesagt hast. Das heißt, es ist äh, äh, eine Hommage an Star Trek, weil Star Trek ist ja auch eine alte Fernsehserie. Zumindest jetzt mal äh, Next Generation oder so, wo ich momentan das Hauptvorbild eigentlich drin sehe. Ja, das stimmt. Da, da sind so die meisten Parallelen dazu eigentlich. Ja, und äh, wie sieht's jetzt bei dir aus? Ähm, wir haben acht Folgen geguckt. Es kommen insgesamt 13, das heißt, es stehen noch fünf aus in dieser Staffel. Die zweite Staffel ist schon angekündigt. Also war ich auch echt extrem überrascht darüber, dass es da wirklich noch weitergeht, dass so eine Serie heutzutage noch funktionieren kann und die Einschaltquoten dann erfüllt. Äh, wirst du jetzt dabei bleiben erstmal? Also ich denke, ich werde es mir anschauen aus mehreren Gründen. Erstens wegen dieser Star Trek Anspielung finde ich eine witzige Idee. Zweitens habe ich mir schon schlechtere Science Fiction Serien angeschaut. Also das ist jetzt auch nichts, wo ich äh, ähm, nicht ertragen kann oder so. Und das nächste ist, es gibt auch nichts, wo man wirklich sagen kann, ähm, das geht gar nicht. Also wo, wo, wo irgendwie die Charaktere zu Blödsinn oder die, die Geschichten zu dämlich oder überhaupt irgendwas einfach gegen den Stich geht, das, das gibt es da momentan noch nicht. Das Einzige wäre, meine Kritik eben, dass, dass die Geschichten halt zu oberflächlich sind, zu, zu wenig spannend und insgesamt alles so so naja eigentlich funktioniert. Ja, Aber ich werde ja, erstmal dabei bleiben. Also ich werde auf jeden Fall auch erstmal dabei bleiben. Ich bin, ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Folge. Ähm, aber es, es hinterlässt so ein Gefühl von, ja, es, es ist irgendwie eher so Mittelmaß. Aber mir, mir gefällt, mir gefällt es irgendwie, was sie versuchen zu machen. Also man kann vielleicht, sagen wir mal, wenn man es mit Star Trek vergleicht, was jetzt, mhm. äh, brauchen wir nicht nochmal drüber reden. Die erste Next Generation Staffel war auch grottig im Nachhinein, wenn man sich mal okay. überlegt, wie die angefangen haben und wie Aha. die am Anfang äh, Hölzern waren und, und wie, wie, die, wie oberflächlich die Geschichten eigentlich waren. Mhm. Wenn man das direkt so vergleicht, dann könnte man echt sagen, dann wird es noch was. 
Okay, gut. Dann gibt es vielleicht mal wirklich eine ernstzunehmende ähm, Star Trek-Konkurrenz, kann man ja sagen. Mal sehen. Na gut. Dann machen wir weiter mit einer zweiten Serie, und zwar einer Zeichentrickserie, DuckTales. Es gab ja schon mal eine DuckTales-Serie. Ich meine, das weiß ja vermutlich jeder, ähm, dass es äh, zwischen 1987 und 1990 eine Serie DuckTales gab, die in vier Staffeln gelaufen ist, 100 Folgen hatte und dann noch einen Kinofilm rausgebracht hat. Und äh, ja, ich habe das damals geguckt, lange Zeit, als Kind, genau in der Zeit, eben Ende der 80er, ähm, wie es im Disney-Club noch gelaufen ist. Ich war so ein Kind des Disney-Clubs und ich habe mich immer gefreut auf die Gummibärenbande, auf Darkwing Duck und natürlich auf DuckTales. Die Abenteuer von äh, Dagobert Duck und Tick, Trick und Truck. Das waren so die Hauptcharaktere eigentlich immer. Und äh, das war jetzt eigentlich schon eine Disney-Kinderserie, wie man sie eigentlich ja nicht exemplarischer darstellen könnte. So, das ist, war für mich immer die, also wenn du mich fragst, was, was ist die, diese, was ist die Kinderserie, die Zeichentrickserie, die dich am meisten geprägt hat? Wahrscheinlich würde ich sie in, in der ersten Zeit, bevor die Simpsons auf den äh, Fernsehbildschirm dann gekommen sind, würde ich hätte ich gesagt, das war definitiv DuckTales. Ähm, wie waren deine Erfahrungen so mit DuckTales? Hast du es damals geguckt? Du bist jetzt ein bisschen älter als ich. Äh, wahrscheinlich hat es dich in zu einem anderen Zeitpunkt auch getroffen, oder? Ja, ich glaube, das ist genau der Unterschied. Ich habe auch mitbekommen, dass das im Fernsehen lief und ich glaube, ich habe es auch ein paar Mal gesehen, aber ähm, für mich hat es überhaupt nicht beeindruckt und ich fand es wahrscheinlich einfach zu kindisch, muss ich zugeben. Ich äh, war da halt äh, nicht mehr in der Zielgruppe drin mhm. und ich habe es äh, seitdem aber auch nicht wieder geguckt also oder oder wiederentdeckt, wie es ja manchmal passiert. Ähm, das heißt, ich kann da jetzt wenig dazu sagen, über die über die einzelnen Folgen von der ursprünglichen äh, DuckTales-Serie. Was ich noch weiß, was ja wirklich auch ähm, im Kopf bleibt, ist äh, die Titelmelodie. Ja, klar. Ähm, das ist wirklich markant, da kann man nicht drüber sprechen. Aber die, ähm, die einzelnen Geschichten und an was ich mich da erinnern kann. Doch, das Einzige, was ich noch weiß, äh, der Pilot, ähm, den gab es damals auch schon und der hat da ja auch eine wichtige Rolle gehabt. Genau, Quack, der Bruchpilot. Quack, der Bruch, genau. Den, den weiß ich auch noch, ähm, aber sonst kann ich mich da an wenig erinnern. Okay, gut. Ähm, es soll auch nicht um die alte Serie gehen. Da habe ich nämlich auch, äh, ehrlich gesagt, nur mal die erste Folge und den Kinofilm nachgeguckt. Und äh, der Kinofilm funktioniert noch ziemlich gut. Äh, die erste Folge war ja schon ein bisschen, ähm, äh, hat, ja schon ein bisschen angestaubt, würde ich sagen. Aber man kann sich es noch gut angucken, es macht eigentlich noch Spaß. Aber es soll eigentlich um die neue Serie gehen, weil dieses Jahr ist DuckTales wieder neu angelaufen. Also nach etlichen Jahren, nach 27 Jahren, ja, gibt es mal wieder eine neue DuckTales-Serie. Ähm, es sollen 21 Folgen kommen. Zweite Staffel ist schon angekündigt. Mittlerweile sind acht Folgen gekommen, die wir geguckt haben. Destination, McDuck Manor. McDuck Manor? As in Scrooge McDuck? The Bajillionaire? You're finally gonna sell us. Chloe, Dewey, Billy, make Scrooge McDuck. Are you really our uncle? How old are you? You used to be a big deal. Whatever happened to you? Used to be a big deal. 
I'm Scrooge McDuck. I made my name being tougher than the toughies and smarter than the smarties. Sure, you'd want to do it the easy way. Oh my gosh, the nephews! What are your blood types? What's Donald really like? Who's the evil triplet? Louie. <laughs> We're just a normal, boring family. Normal? Boring? <laughs> Donald Duck is one of the most daring adventurers of all time! <laughs> oh wow. A multi-trillion dollar business. I can handle a few juveniles for the weekend. Yeah. Besides, we've got a pretty low-key day planned. I'm back! Uncharted territory! Bold new discoveries! You guys, our family is awesome! Aw, family truly is the greatest adventure of all oh, no, the ground. Das, was am meisten dabei wahrscheinlich auffällt, ist, dass die Optik anders ist. Und zwar krass anders eigentlich, als man es von dem ganzen Disney-Universum so kennt. Weil das Disney-Enden und Mickey-Maus-Universum und so, also da, wo die ganzen Charaktere immer so zusammenkommen, das hat eigentlich immer den gleichen Stil. Guck dir mal zum Beispiel noch aktuelle ähm, lustige Taschenbücher an. Da ist immer, das ist immer noch genau der alte Stil, der damals äh, erfunden worden ist, quasi beibehalten. Und da, da gibt es keine Stiländerungen. Der, die einzige Serie, die mir jetzt wirklich einfällt, ist die neue Mickey Mouse Serie, die vor ein paar Jahren gestartet ist. Diese Kurzfilme, die einen, einen extremen Stilbruch plötzlich gewagt hat. Und was ähnliches macht DuckTales. Jetzt nicht ganz so extrem wie die Mickey Mouse Serie, aber es ist schon anders. Es ist irgendwie eckiger. Und äh, die Charaktere sehen auch ein bisschen anders aus. Am meisten würde ich es wahrscheinlich festhalten mal am Tick, Trick und Track. Oder im Englischen, wie sie heißen. Und wir haben jetzt die englischen Folgen geguckt. Ähm, Huey, Dewey und Louie. Und die haben ähm, sehr große Köpfe und schon fast eckige Köpfe. Also sie sind nicht, nicht mehr so nicht mehr so rund wie früher. Und das, das hat mir vor allem bei Tick, Trick und Track ein bisschen aufgestoßen. Also ich habe den Trailer geguckt. Und haben hab mir das Intro angeguckt und haben mir gedacht, nee, 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 das geht ja gar nicht. Wie war so dein erster Eindruck von, der, von dem neuen Stil? Also da ich den alten Stil gar nicht so im Kopf hatte, hat mich das überhaupt nicht ähm, abgeschreckt. Oder mir ist es auch ehrlich gesagt gar nicht so arg aufgefallen, dass es sich so unterscheidet. Ich mhm. habe wohl gemerkt, dass es irgendwie anders aussieht. Und du hast es, glaube ich, am besten genannt, mit dem irgendwie ein bisschen eckiger ähm, das, ja, das trifft es, glaube ich, am besten. Ähm, es ist nach wie vor alles sehr zweidimensional. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie versucht wird, das Ganze irgendwie so 3D-Effekte zu geben oder sowas, wie es bis sonst bei manchen Zeichentrick-Sachen gibt. Ähm, also es ist schon in der Sicht eher wieder klassisch, aber ja, die sehen ein bisschen anders aus, aber gerade bei Donald zum Beispiel, da, da fällt es nicht so arg auf, finde ich. Also das, ja, man, alle Charaktere sind sofort auch nach wie vor als die Charaktere zu erkennen, wie sie wie sie immer noch ähm, klassisch halt aussahen. Nur so ein bisschen anderer Stil eigentlich. Auch farblich. Ja, und, genau, und ich muss auch sagen, es hat bei mir, glaube ich, die, nur die erste Folge lang gedauert, bis ich mich komplett dran gewöhnt habe. Und jetzt finde ich den Stil super. Weil er ist detailliert, er ist ähm, in sich vollkommen schlüssig. Das heißt, die ganze Welt passt perfekt zusammen. Und für mich ist es jetzt eigentlich das neue DuckTales. Und das, also ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran aufregen, wie es vielleicht am Anfang so war. Habe mich super dran gewöhnt. So, dann kommt es natürlich noch auf die Charaktere und die Story an. Und ähm, was die Stories angeht, 
sind sie eigentlich so wie früher. Das heißt, die es werden Abenteuer erlebt, sie werden manchmal ähm, mitten ins Abenteuer reingeworfen, manchmal beginnt es quasi einfach mittendrin und äh, es wird dann die Geschichte ab da erzählt, was auch super funktioniert. Manchmal geht es auch um belanglosere Sachen, wie zum Beispiel als, ähm, einer, als, als Louis war das, der Grüne von den Tic Tac und Truck, Truck wäre das in dem Fall, ähm, die Münze verliert. Die Münze von Dagobert Duck, der äh, natürlich so seinen, seinen ersten Taler da ähm, noch in, in der Vitrine äh, behält, die, die verliert Louis und muss dann hinterherjagen. Und äh, das ist natürlich ein bisschen belangloser, kein so ein richtiges Abenteuer, wie wenn sie irgendwelche Mumien bekämpfen oder in der U-Bahn irgendwelche komischen, unter der Erde lebenden Rassen plötzlich treffen oder so. Aber trotzdem ist es vollkommen egal, was sie erzählen. Es funktioniert trotzdem. Und ich glaube, weil die Charaktere so gut gezeichnet sind. Und jetzt nicht, ich meine jetzt nicht natürlich die optische Zeichnung, sondern die Charakterzeichnung. Ähm, Dagobert funktioniert bei mir super, gesprochen von David Tennant übrigens, einer der, der zehnte Doktor war das, von Doctor Who, ähm, funktioniert super mit seinem schottischen Dialekt, ähm, aber am meisten natürlich ähm, Tick, Trick und Truck, die, die, die bilden so das Trio, das, ähm, glaube ich, für den Zuschauer am meisten im Mittelpunkt steht, also die, die dich mit so mitnehmen auf die Abenteuer. Oder äh, quasi da sie eigentlich von Dagobert mit in die Abenteuer mitgenommen werden, wirst du auch auf äh, quasi mitgezogen bei denen, bis zu der, der Vierte dann bei den dreien. So, the children still like marbles? Or, uh, are you really our uncle? How old are you? What's your net worth? What's the deal with you and Uncle Dad? Oh, is that fork real silver? Can I have it? How come you never visit? Oh, because you're so old and moving is so hard. You owe us like a lot of birthday presents. You used to be a big deal. Whatever happened to you? Be clay! Oh. Ah. You agreed to watch them. Watch them. Huey, Louie, the third one. Und ähm, Tick, Tick und Truck haben damals in den DuckTales-Serien, in den Originalen, sehr gleichgeschalten funktioniert. Das heißt, man konnte sich nie äh, wirklich jetzt entscheiden, gibt's, hat, hat einer von den Charaktereigenschaften, das war eigentlich eine Einheit, dass die drei waren ein Charakter im Grunde. Jetzt ist es anders. Jetzt ist es, ähm, und ich, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig drüber schlüssig, wie, inwieweit oder wie ich sie benennen sollte, sie die drei Charaktere auseinandergehen, aber irgendwie haben sie, haben sie andere, andere Charakterzüge. Und am meisten fällt mir das auf, und vor allem in der achten Folge war das so, ähm, dass der Rote von denen, also Huey, Tick wäre das, dass der so der, der, Fanlines Fieselschweif, der der Nerdige von denen, der ähm, am meisten an Wissenschaft interessiert ist, immer so ein Fakten irgendwie aus seinem Hut zaubert und so. Äh, einfach der der Interessierteste von den dreien. Während der Grüne eher so ähm, ein bisschen so der Fuck-up ist, der dann alles, wo alles ein bisschen schief geht, der der auf dem Sofa lümmelt und äh, irgendwas Binge-Watching macht und sich Chips reinzieht. Und der Blaue ist eher so ein bisschen im, im Hintergrund, ein bisschen so brütend in sich selbst vertieft und der dann auch ähm, relativ schnell ein Interesse daran findet, seine Mutter oder Informationen über seine Mutter rauszufinden, über Dellatak. Also mir ist das auch aufgefallen, aber ich bin mir auch noch nicht sicher, ob die das nicht nur gemacht haben, um ein bisschen Spannung äh, reinzubringen in das Trio und vor allem, um halt einfach bestimmte Situationen für die Episoden zu schaffen. Das heißt, dass es 
quasi ähm, egal ist. Das heißt, irgendeiner muss jetzt gerade irgendwie eine besondere Eigenschaft haben, damit das halt für die Story da funktioniert. Mhm. Das halt jetzt in der einen Folge da, äh, das ist, glaube ich, dieses Terror of the Terra Terrafirmians, wo sie unter der Erde sind und der eine halt nicht glaubt, dass da Lebewesen sind, weil er hat sie in seinem schlauen Buch nicht drin und er, es muss ja alles erst wissenschaftlich bewiesen sein, dass es eben solche Lebewesen gar nicht geben kann, wenn es nicht bewiesen ist und sowas. Aber das ist, glaube ich, keine Eigenschaft von dem Tick jetzt in dem Fall, sondern Doch. das ist eine Eigenschaft von ja. der Figur in der Folge, damit halt so eine Spannung entsteht. Da, glaube ich, wird es etabliert das erste Mal, dass Tick so drauf ist. Und das, das setzt sich dann aber fort über mehrere Folgen. Das heißt, ich glaube, sie etablieren das jetzt über die erste Staffel relativ gut, wo die, wo die einzelnen drei hingehen. Und ich glaube, am Schluss von der Staffel wirst du dir wesentlich mehr im Klaren drüber sein, ähm, wer Tick ist, wer Trick ist und wer Truck ist. Also wir können ist ja am Anfang ist es noch ein bisschen, ein bisschen elusive, ne? Also du, man kann es sich noch nicht so richtig denken. Die sehen immer noch relativ gleichgeschalten aus. Aber es kristallisiert sich so langsam echt raus. Ja, kann, kann ja gut sein. Ich habe auch, glaube ich, noch nicht so viele Folgen gesehen wie du. Vielleicht sollte man das mal festhalten. Also ich kenne die fünf Folgen aus der ersten Staffel. Ähm, du hast wahrscheinlich schon mehr gesehen. Ja, ich habe acht Folgen gesehen. Die letzte war die mit den Mumien. The Living Mummies of Tothra. Also was mir vor allem noch aufgefallen ist, du hast vorhin die Sprecher schon erwähnt, es ähm, gibt ja noch diesen weiblichen Charakter, die äh, Webby, wie heißt sie genau? Webby? Webby ja, sie heißt, ja der, der Nachname ist auch nicht relativ unwichtig. Doch, da, ich mal sagen. Webby also, Wanderquack. Ich habe es doch ja. gewusst. Und, so, so heißt äh, sie übrigens im Original, im, im Deutschen heißt sie Nikki, warum sie jetzt übrigens umbenannt haben. Und das ist schon damals aus der Originalserie. Also Nikki ist Webby, ist austauschbar der Name. Ja, sie spielt auf alle Fälle eine große Rolle jetzt auch als, als Gegencharakter äh, zu diesen dreien, Tick, Trick und Track vor allem. Und äh, wird eben auch grandios gesprochen von äh, Kate Miguchi. Die ist, äh, die, wir kennen sie ja auch ah, schon, haben sie in Nadwana schon ein ja. paar Mal aufgetaucht. Und ich finde, die macht das super. Also dieses dieses äh, kindliche, aber nicht zu naive, ähm, das bringt die irgendwie klasse rüber und sie hat ja auch, äh, sie trägt ja manche Folgen auch ähm, fast alleine, wo, wo sie eben im Alleingang unterwegs ist und dann Tick, Trick und Track äh, eigentlich nur so halt auch dabei sind und äh, das ich glaube, das hängt auch viel eben mit mit Kate äh, zusammen, dass, dass ihre Stimme oder wie sie die den Charakter spricht, da so so ähm, gut funktioniert. Ja, finde ich auch. Also ich habe es gar nicht gewusst, dass sie das spricht, aber das ist ja cool, ja. Come on, guys! Let's go touch some expensive Scrooge! <lacht> Uncle Scrooge? Oh my gosh, the nephews! Wait, you know us? <lacht> of course! Researching Mr. McDuck and his family is kind of my hobby. What? What are your blood types? What's Donald really like? Who's the evil triplet? Louie. <lacht> Tell me everything! Um, we live with our uncle on a boat. Go on. Kinda it. We're just a normal, boring family. Normal? Boring? Webby ist übrigens der Charakter, der sich meiner Meinung nach am stärksten verändert hat zur Originalserie. Weil im Original ist sie halt voll girly. 
Also dieses totale Mädchen und verkörpert alle Mädchen-Klischees. Hier, hier machen sie den Twist raus, weil Webby ist fast schon ein Ninja. Also sie ähm, ist quasi von, von ihrer Mutter, ist es glaube ich, Mrs. Beakley, die äh, Frieda ist in der deutschen Fassung, also die Haushälterin von äh, Onkel Dagobert. Ähm, sie ist quasi von ihr ausgebildet worden als äh, super mega Ninja, kann alles mögliche, hüpft die, wie ein Flummi durch die Gegend und ähm, ist auch so, so voll nerdy irgendwie in die Richtung. Ne? Also sie sie ähm, sie kann auch nicht wirklich mit mit Tick, Trick und Track spielen, weil sie übertreibt es dann ja extrem. Also sie macht die, die drei ja total fertig mit den Nachtsichtgeräten und versucht sie abzuschießen und so. Und dann, dann wollen die anderen schon gar nicht mehr mit ihr spielen, was natürlich dann auch wieder einen, einen, einen Storyfaden dann hergibt. Aber ihr Charakter ist, ist ziemlich interessant, ja. Und ich bin auch mal auch gespannt, was sie da noch draus machen mit ihrer neuen Freundin, die sie da gefunden hat, ein ganz neuer Charakter, die ja mit ihrem Amulett doch so eine düstere Seite hat. Und wo auch ein Charakter dann auch ins Spiel kommen wird später, den wir sehr gut kennen aus den Comics und der Originalserie. Aber ich möchte da jetzt eigentlich gar nicht spoilern. Es gibt noch sehr viele andere Charaktere, die ähm, mit dabei sind. Zum Beispiel Quack, der Bruchpilot, der als absoluter Trottel dargestellt wird und immer wieder für einen Lacher sorgt. Genauso wie Donald. Und äh, Donald ist, finde ich, sehr interessant, dass der in der Originalserie ja gar nicht wirklich vorgekommen ist. Ne? Das heißt, er gibt eigentlich Tick, Trick und Track an Onkel Dagobert ab und äh, macht sich dann auf zur Marine. Hier ist es allerdings so, dass er in der ersten Folge äh, auf ein Jobinterview geht und Tick, Trick und Track an Onkel Dagobert abgibt, weil er halt nicht weiß, wer jetzt sonst auf sie aufpassen sollte. Und dann ist Donald mit dabei. Jetzt nicht in jeder einzelnen Folge, nicht in jeder Story, aber dann doch immer wieder mal. Genauso, also es gibt eigentlich so einen Revolving Cast. Das ist, ab und zu ist mal einer von Tick, Trick und Track nicht dabei. Ab und zu ist mal Webby nicht dabei. Dafür ist dann Donald oder ist es ist mal Quack der Bruchpilot und so. Also wirklich immer unterschiedlich. Und ab und zu ist tatsächlich dann wirklich auch Donald dabei, der immer noch den Originalsprecher von damals aus der Originalserie hat und genauso schlecht verständlich ist wie damals. Also er, er quakt einem so dermaßen die Ohren voll und in, im Englischen, wie wir es ja angucken, Oh, musst du echt verdammt gut aufpassen, dass du ihn verstehst. Donald Duck. Uncle Scrooge. Uncle Scrooge? <lacht> so, you're getting dead. Still living on that boat? Yep. Still a crew, you dare? Dead, dead. So... So... Jettison that jalopy from my driveway this instant, you're dead, Pete! Oh, here we go! Giving orders like he's the richest duck in the world! I am the richest duck in the world! Now move! I would love to, Cashel Hammond. I have a car interview. So why are you standing there yelling? Mrs. B said you would watch the boys. Can you do that without using them? Of course I can! Fantastic! Thank you so much! You're welcome! Wait, what now? Chloe, Dewey, Louie, meet Scrooge McDuck. Remember, no tricks, no lies, no trouble. Yes, Uncle Donald. I wasn't talking to you. Aber ich finde auch, er ist ein Charakter, der absolut Spaß macht. Weil er ist halt, ähm, weiß nicht, Tom, würdest du mir zustimmen, dass Donald ein bisschen temperamentvoll ist? Absolut, ich meine, der geht da gleich immer an die Decke, aber so ist Donald halt. Ich äh, ich finde aber auch, ähm, also selbst 
wenn da jetzt ein Unterschied besteht, dass er überhaupt vorkommt, er ist trotzdem eigentlich nur ein Nebencharakter, der keine ja. große Rolle spielt. In der äh, Pilotfolge vielleicht schon noch mehr als dann später. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Er ist ein bisschen im Hintergrund. Es gibt dann noch ein paar andere Charaktere, die natürlich noch mehr im Hintergrund stehen oder nur mal für eine Folge rausgekramt werden oder nur ein Cameo-Auftritt haben. Äh, zum Beispiel Daniel Düsentrieb oder Gustav Ganz oder Mac Monisack als großer Widersacher. Es gibt eine Folge mit den Panzerknackern, die sehr prominent da ja. vorgestellt werden. Die ist auch äh, relativ interessant, vor allem weil dann auch wirklich der, der äh, andere weibliche Charakter dann noch mit, den, mit äh, introduced wird. Ähm, was ganz interessant ist, es gibt keinen Johann, äh, keinen Butler von Dagobert Duck. Den haben sie rausgestrichen. Dafür gibt es jetzt einen Charakter, den ich wirklich interessant finde. Und wo sie hoffentlich dann wirklich auch in die richtige Richtung gehen. Und ich meine, das ist, also ich bin definitiv sicher. Und zwar Della Duck, die Mutter von äh, Tick, Trick und Track. Weil Donald ist ja nicht der Vater, Donald ist ja der Onkel. Onkel Dagobert ist der Großonkel, also der Onkel von Donald. Und äh, die Eltern von Tick, Trick und Track, die gibt es eigentlich nur wirklich in einem Stammbaum, die mal für die Comics gezeichnet worden sind. Und äh, Della Duck wird hier allerdings in der neuen Serie dargestellt als... Ähm, eine, die mit äh, Donald und Dagobert anscheinend früher mal Abenteuer erlebt hat. Und dann irgendwas passiert ist und äh, vor allem Truck jetzt versucht, sich auf ihre, ihre Spuren zu machen. Mit äh, mit Webby dann zusammen. Das wird dann mal wieder für ein paar Folgen verloren, dieser Storyfaden. Aber ich glaube, das ist was, das so die erste Staffel sich durchziehen wird. Und ich kann, könnte mir fast vorstellen, dass das Finale darin endet, dass sie vielleicht nicht Della Duck persönlich finden, aber vielleicht so einen, so einen wichtigen Hinweis dann auf jeden Fall noch. Aber das ist so ein, so ein Mysterium, das niemals auch nur angesprochen worden ist in dem ganzen Disney-Universum überhaupt. Ähm, vielleicht, was wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, wie findest du die Serie jetzt äh, insgesamt? Also ich nehme mal an, du wirst auch weiter gucken, nachdem du ja jetzt die erste Staffel schon komplett durchgeschaut hast. Ähm, wie ist denn dein, dein Fazit jetzt? Du meinst die Originalserie durchgeguckt oder? oder nee, nee, nee. Nein, ich meine jetzt die erste Staffel von der 2017er so. Edition. Ja gut, ähm. die ist ja noch nicht vollständig. Ich meine, ich habe die ersten acht Folgen geguckt von 21, die dann kommen werden. Ach, es kommen doch so viele noch, okay. Ja, 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 es kommen, es kommen noch einige. Und dann die zweite Staffel, die zweite Staffel ist auch schon angekündigt, auch, hat auch schon grünes Licht gekriegt, wird definitiv kommen. Ähm, ich, also mir geht so. Oder mir ging so. Ich habe die achte Folge gestern eingelegt, habe sie mir angeguckt und als die Titelmelodie dann kam, so nach der ersten Minute, hat sich bei mir voll das Feeling von damals eingestellt. Weil ich hatte mich genau das gleiche gemacht, was ich damals gemacht habe immer. Ich hab's, Disney Club kam ja, glaube Samstag früh oder vormittags. Und ich habe es auch samstags vormittags, habe ich die Folge geguckt. Und da hat es plötzlich Klick gemacht. Und ich war voll drin. Ich habe voll dieses dieses Feeling gehabt äh, von von den damaligen DuckTales. Also ich bin wieder voll mit drin. Und mir mir gefällt es auch total, wie, was für neu, äh, ähm, was für eine Modernisierung die ganze Serie macht. Nicht nur in den Charakteren, das wir jetzt schon erwähnt haben, sondern auch ähm, in den Kleinigkeiten irgendwie, in, in den Kommentaren, die an der Seite gemacht werden oder wie manche Witze einfach aufgearbeitet werden oder manche Seitenkommentare dann Kommentare so von der Seite dann plötzlich kommen. Ähm, ich finde, das ist, das ist sehr modern und ähm, funktioniert perfekt in unserer heutigen Zeit. Und äh, auch wie, wie manche Technik ein, eingesetzt wird. 
Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Folge mit ähm, einem Typen, der so ein, so ein Business hat, so, ein, so eine Art Steve Jobs irgendwie darstellen soll. Und die, diese, diese, ganze, diese ganze Technologie, die da mit reinkommt, ist natürlich eine, eine Hommage an, an unsere Technologieverliebtheit hier auf, äh, in, in der Realwelt. Aber das funktioniert irgendwie. Es gibt dann da ein bisschen so Parallelen zu, wie manche Folgen von den Simpsons funktionieren, wo er auch immer wieder mal auf reale Ereignisse angegangen wird. Aber DuckTales ist, ist da eigentlich super. Es funktioniert einfach vollkommen in seiner Gesamtheit. Also es gibt nichts, was sich da bei mir irgendwie anstößt. Und wenn, mir, wenn ich jetzt das mal einen krassen Vergleich aber mit The Orwell, weil wir es gerade besprochen haben, vergleichen möchte. The Orwell funktioniert auf, auf vielen Seiten nicht, weil es nicht so hundertprozentig gut ähm, in, mit dem Überschnitt der Comedy und den, den Stories funktioniert. DuckTales funktioniert super in sich. Und mit den Stories, die es erklärt. Und mit den Charakteren, wie sie gezeichnet werden. Also ich finde, DuckTales zeichnet hier ein wesentlich besseres Gesamtbild irgendwie. Ja, also da ist deine Meinung dann wohl doch noch noch deutlich höher als meine. Okay. Ich habe nämlich ein bisschen Problem. Also du hast in gewisser Weise recht, man kann sich das gut anschauen. Und äh, witzigerweise habe ich jetzt auch die Folgen meistens so... Sonntag früh oder so ähm, angeguckt oder was ähm, noch nicht ganz wach oder halt auch noch nicht gewusst, was ich vielleicht so am Tag jetzt machen werde, aber mhm. ähm, das das war so sagen wir mal belanglose Unterhaltung da funktioniert ist das es gut im Grunde auch. Und ja, es, ja. ja genau, genau, es ist auch nichts wo, wo irgendwie aufstößt oder irgendwie blöd ist oder irgendwie zu kreischend ist oder sowas was so Kinderserien ja auch mal gern sein können oder zu dumm vielleicht auch. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es doch eine Kinderserie. Und ich, ja. ich, also ich habe überhaupt kein Problem mit Zeichentrickserien und Sachen, die an Kinder orientiert sind. Vor allem, wenn die halt eine zweite Ebene haben, wo halt manche Gags einfach überhaupt für die Kinder unsichtbar sind oder, oder gar nicht funktionieren. Also ich kann mir äh, Spongebob an, anschauen, weil da halt einfach so eine, so, so eine Ebene dabei ist, die, die eben dieses, die, die Kinderserien manchmal eben parodiert ähm, mhm. oder überhaupt Witze enthalten, die, die, die man halt nur als Erwachsener versteht oder auch Anspielungen, die, die kein Kind direkt rauslesen kann. Da habe ich Spaß dabei und das kann ich dann auch anschauen, auch wenn halt die Story oder die Charaktere sehr kindlich sind. Das macht überhaupt nichts aus. Ja, Gerade am Anfang haben Simpsons ja auch auf der Ebene funktioniert, dass halt viele Kinder sich das angucken konnten, weil es eine witzige Zeichentrickserie war, aber halt für, für Erwachsene oder Jugendliche halt auch interessant war, weil so viel Hintergrund und auch Sozialkritik eben auch drin war. Ähm, und das ist das, was mir bei ähm, DuckTales eben komplett fehlt. Das heißt, es wurde modernisiert. Ja, du hast recht. Das sind, also die, die laufen halt auch mit Smartphones rum und ähm, auch die Gegner sind halt vielleicht manchmal eben modernere äh, Charaktere. Aber letztendlich ist es doch eine Serie, die eher auf diesem, auf diesem naiven oder kindlichen funktioniert und auch die Geschichte nur so ähm, auch, auch Sinn macht. Also das heißt, ähm, man kann da sonst nichts rausziehen. Man kann sich das angucken und dann ist es aber vorbei und man dann hat zum Beispiel sind da wenig Szenen drin, wo ich witzig finde, wo ich auch drüber lachen kann. Ja, es, es sind viel Szenen oder eher die, die Humor irgendwie aus der Situation oder aus dem, wie manche Leute äh, reagieren. Wie manchmal Dagobert reagiert, finde ich einfach absolut genial. Wenn er einfach nur einen Blick rüberwirft oder einen kleinen Kommentar bringt, das, das finde ich ist dann richtig witzig. Es ist kein Haha-Humor, es ist eher was zum Schmunzen. 
Aber ich muss, ich kann vollkommen mitgehen, wenn du sagst, das ist eher eine kindliche Serie und es ist, es ist auch total für Kinder. Es ist, äh, wenn Simpsons für Kinder und Erwachsene ist, ist DuckTales eigentlich wirklich nur für Kinder. Und da merke ich halt, dass ich noch so ein Kind in mir habe. Also ich kann sowas immer noch mir gut angucken, wenn es gut gemacht ist, dann habe ich da trotzdem Spaß damit. Und man muss es halt wissen. Ne? Also man muss sich wissen, auf was man sich einlässt, dass man hier eine Kinderserie anguckt. Und aber in, in der, in dem Rahmen, finde ich, ist es eine super Serie. Und funktioniert genauso gut, wie ich zumindest in Erinnerung die alte DuckTales-Serie habe. Wahrscheinlich, also ich, wenn ich jetzt mal das vergleiche mit der, mit der ersten Folge, die ich geguckt habe, oder dem Film, dann muss ich schon fast sagen, dass DuckTales besser, also das neue DuckTales besser funktioniert als das alte. Und dass die Modernisierung äh, eigentlich der Hauptgrund dafür ist. Also für mich eine vollkommene Empfehlung an alle, die Kinder haben, auf jeden Fall DuckTales gucken lassen. Auch wenn uns Kinder hören, was ich jetzt mal fast nicht vermute, auch DuckTales auf jeden Fall reinhören. Ähm, und alle, die jung geblieben sind, für die ist DuckTales auch eine totale Empfehlung. Oder die halt die, die alte Serie noch gut in Erinnerung haben. Ich meine, das ist ja auch wichtig. Das ist dann vielleicht eine Serie, die man sich mit den Kindern noch anschauen kann. Ja, das ja, heißt, genau. die ist eben nicht zu blöd, dass man es gar nicht aushält. Ja. Und ähm, für die Kinder ist es dann aber auch interessant. Das heißt, äh, das ist schon auch wichtig, sowas zu finden, wo man, wo man zusammen auch genießen kann. Also von dem her kann ich gut verstehen, dass man sowas, ähm, das hat dann auch seinen Sinn, ja, das stimmt. Ja, okay, dann mal immer weiter so mit DuckTales. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen und der von dir eher ein eher ernüchterndes <lacht> Urteil. Aber klar, du kommst halt aus einer anderen Generation <lacht> und so und <lacht> du bist halt schon, muss es halt einfach sagen, du bist halt schon so alt. Du ja, kannst ja, sowas ich, nicht mehr gucken. Ich, ich kann mit sowas nichts anfangen da, dieses Kinderzeug hier, <lacht> Okay, machen wir doch lieber gut. mal was mit Comics. Ja, genau. Lass uns mal übergehen auf den Comic-Quick-Track. Ja, und wir bleiben beim Thema DuckTales. Ich habe mir nämlich die DuckTales-Comics, die neuesten, mal rausgekramt. Und da gibt es mittlerweile ähm, das Heft Nummer 0 und die 1 und die 2. Und es wird auch weitergehen. Von IDW, nicht von Disney rausgebracht, sondern von IDW Publishing, einem amerikanischen Publisher. Ähm, die Nummer 0 kam im Juli raus und seitdem monatlich eben die, äh, die anderen Hefte. Ähm, es wird gemacht von Disney Italy. Also das Team besteht aus lauter italienischen Namen. Von daher ist leider niemand Bekanntes dabei. Vom äh, Zeichenstil total so, wie eben jetzt die neue Serie gezeichnet wird. Und in jedem Heft werden zwei Stories gebracht. Ähm, also eher kürzere Stories. In den ersten beiden, also der Nummer 0 und der Nummer 1, sind es noch Stories um äh, Donald und seine drei Neffen. Donald hat äh, in jeder von den vier Geschichten dann, ähm, also jeweils zwei Geschichten pro Heft, dann ähm, einen neuen Job. Und äh, die drei Neffen machen dann irgendwelchen Blödsinn äh, oder versuchen irgendwas rauszufinden oder äh, versuchen ein, ein eigenes Abenteuer zu bestehen. Und äh, Donald, naja, äh, macht zwar alles schief, aber am Schluss wird er trotzdem als sehr Gute dargestellt und kriegt dann meistens als, als Running Gag durch die Geschichten immer dann einen noch besseren Job, der aber ja, meistens irgendwas mit Vulkanen oder Tornados zu tun hat und er rennt einfach nur schreiend weg, weil er eigentlich ein Angsthase ist. Ähm, die, die machen durchaus schon Spaß, aber sind ja wahrscheinlich allein durch die Länge schon ein bisschen flacher als die äh, Fernsehserie, das dann an sich ist. Ein ähm, bisschen interessanter ist dann in Heft Nummer 2. Da gibt es zwei Geschichten, ähm, zwei richtige Abenteuergeschichten mit Donald, Dagobert und einem dritten Charakter, und zwar Della. Della Duck. 
eine, die man in der Serie jetzt noch gar nicht, also in der Serie zumindest in den acht Folgen, die ich gesehen habe, noch gar nicht gesehen habe, aber die kommt hier vor und die drei bestehen eben so äh, zwei so alte Abenteuer. Ähm, so ähnlich, wie es jetzt auch in der in der Serie dann vorkommt, einfach so mit äh, den unterschiedlichsten Szenarien. Äh, zum Beispiel eines ist er mit, mit isländischen ähm, Wikingern, die sich irgendwie in Death Valley angesiedelt haben. Also ein ganz kurioses Szenario. Und äh, die die Abenteuer enden auch wieder mit mit dem Running Gag. Und zwar, dass, äh, besser gesagt, sie starten immer vor äh, nach dem Abenteuer und sie enden auch nach dem Abenteuer. Und zwar immer mit der Misere des... Ähm, Della und Dagobert irgendwas Tolles abgestaubt haben und äh, Donald dann irgendwie die Arschkarte gezogen hat. Also entweder miniaturisiert worden ist und in einem Eisblock gefangen worden ist oder so. Ähm, das macht schon durchaus Spaß, aber auch wieder wie die anderen Geschichten vorher ein bisschen oberflächlich. Also es, die, die Geschichten bräuchten halt ein bisschen mehr Ausarbeitungszeit eigentlich. Äh, und so ein halbes Heft reicht dafür eigentlich vollkommen nicht aus. Es ist nur so ein so ein kleiner so ein kleines Schmankerl irgendwie so nebenbei oder wer von der Serie nicht genug kriegen kann kriegt hier nochmal so ein kleines Abenteuer nebenbei. Man muss es jetzt nicht wirklich gelesen haben, ähm, aber es ist durchaus auch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Es geht dann noch weiter in Heft Nummer 3, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Geht es weiter mit äh, Geschichten um um Della Duck. Und äh, dann gibt es auch wieder, habe ich jetzt auch schon auf der Seite von IDW Publishing gelesen, auch wieder Geschichten mit Tick, Trick und Truck. Also anscheinend scheint sich das ein bisschen so abzuwechseln mit Abenteuern von früher, der der Heldengruppe der drei und Abenteuer um äh, das, das neue Cast quasi, hauptsächlich Donald und die drei Neffen. So, dann machen wir weiter mit was Besonderem. Und zwar ein Comic, das der Tom auch gelesen hat. Sag mal, Tom, du liest Comics, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, kommt selten genug vor, das stimmt eigentlich. Naja. Ähm, aber es ist auch nicht so oft, dass ein neuer Asterix rauskommt. Mhm. Und das war dann doch der Anlass, dass ich mir das wieder zugelegt habe und auch mal gelesen habe. Ähm, ich denke, du sowieso. Und wenn ja. der Wolfgang jetzt dabei wäre, hätten wir auch ihn wieder als äh, Koryphäe <lacht> der Asterix-Comics äh, ähm, an Bord. Ähm, ja, Asterix in Italien, Band 37, ist jetzt in der gleichen Konstellation wie die Bände davor, glaube ich, erschienen, wenn ich richtig informiert bin. Genau, das ist das dritte Heft von Shaw Ives Ferry und Didier Condra. Genau, also das heißt, kann man eigentlich auch mit den beiden Heften am besten vergleichen, finde ich. Mhm. Die Geschichte... Asterix in Italien, es geht darum, dass äh, die Straßen in Italien wohl nicht so gut sind, wie sie eigentlich sein sollten und um das ein bisschen zu vertuschen, äh, wird ein Wagenrennen äh, angeleiert, das durch quer durch Italien geht äh, und das Besondere daran ist, dass eben nicht nur die Römer äh, da teilhaben dürfen, sondern äh, jeder, der im, im Römischen Reich irgendwie angesiedelt ist, also auch die ganzen Barbaren, die, die es dort gibt, äh, dürfen mitmachen und natürlich äh, ist das Ganze ein bisschen äh, getrickst, äh, ein bisschen abgesprochen, abgekartete Sache, weil natürlich muss, äh, hat Cäsar äh, veranlasst, dass da ein Römer gewinnen äh, muss und irgendwie versuchen die das dann natürlich hinzutricksen, aber natürlich haben sie nicht mit den beiden Galliern gerechnet, die dort an dem Rennen teilnehmen, Asterix und Obelix, äh, haben sich eben so einen Wagen organisiert, und sind einer von den ähm, von den Teilnehmern in diesem Rennen. Und oh Wunder, 
sie schaffen es am Schluss, sie, sie gewinnen das oh, Rennen. Oh, du spoilerst, du spoilerst. <lacht> ich glaube nicht, dass das ein Spoiler ist. <lacht> ja, Band 37 ist es, genau. Ähm, wir hatten ja ein ernsthaftes Problem mit Allien, äh, Gallien in Gefahr, dem letzten, das Udazu noch selber gemacht hat. Ähm, seitdem die neuen, das neue Team an Bord ist, hat sich gebessert, aber wir waren immer noch nicht so hundertprozentig mit dabei. Also es gab immer noch ein bisschen so, ja, es hätte viel Feinschliff, interessantere Geschichten hätte es gebraucht. Ähm, jetzt bei Asterix in Italien, mein erster Eindruck war, ich habe es noch gar nicht gelesen gehabt, ich habe nur den Titel gelesen, Asterix in Italien oder das Original Asterix etla Transitalik. Ähm, mein, mein Eindruck war, wie Italien. Die, die waren doch schon mal in Rom. Oder das ist jetzt eine komische Idee. Also wieso Italien? Als ich es dann gelesen habe, oder zumindest mal die ersten paar Seiten, hat sich bei mir so eingeschlichen, ein Wagenrennen. Gab es nicht sowas schon mal mit, da gab es auch die Tour de France, eines der ersten Hefte. Das Übrigens das eines der wichtigsten Hefte, weil der Idefix das erste Mal auftaucht. Aber in Tour de France war doch eine ähnliche Geschichte. Also auch mit so einem Rennen. Ähm, aber dann... Als ich als ich durch war, habe ich mir habe ich mir dann doch gedacht, doch, ja, es ist es ist ein Asterix, es hat es hat ein super Asterix Feeling, es ist eigentlich in jedem Bezug ein gutes Asterix Comic, aber irgendwie fehlt fehlt was, eines fehlt und irgendwie ist es mh, eine interessantere Geschichte, also es es fehlt irgendwie ein bisschen, es sollte ein bisschen mehr als nur dieses Wagenrennen sein. Es ist so, diese diese Magic Ingredient fehlt. Also irgendwas ganz Besonderes, das es ausmacht, dass die Geschichte zu was Besonderem macht. Im Grunde ist es nämlich eigentlich wirklich, wie du erzählt hast, es ist nur das Wagenrennen und sie müssen herausfinden, wo die Sache abgekattet ist und am Schluss gewinnen sie. Mehr ist es im Grunde nicht. Es macht schon Spaß, durchaus, über die ganze Zeit des Comics, hau hauptsächlich eigentlich dadurch, dass es ähm, ein paar gute Gags hat, was hauptsächlich daran liegt, dass ähm, andere Völker ein bisschen so eingeführt wurden und, und andere Wägen eben, also andere Kulturen so ein bisschen vorgestellt werden und hier und da mal so ein Running Gag auch mitgeführt wird. Ähm, ja, von daher, deswegen ist es, ist es für mich auch kein schlechtes Comic, allerdings auch weit entfernt von den Besten. Ja, ich glaube, du hast es ähm, am treffendsten eigentlich schon genannt, dass es dass es an der Geschichte einfach ein bisschen hapert, dass es, ähm, und es war kein Witz, der, dass die da einfach das Rennen halt dann gewinnen werden, weil es halt Asterix und Obelix sind, das ist überhaupt keine Überraschung und ähm, es fehlt so, ja, die Spannung vielleicht, ich weiß nicht, ob man das als Spannung bezeichnen würde, was was sonst in den Comics irgendwie drin ist, aber der Gag an der Geschichte fehlt, also nicht die Witze so drumrum, die sind schon auch da, wenn es vielleicht jetzt auch besser oder schlechter sind und ich kann mich gerade an einen erinnern, der wirklich gut funktioniert hat, wo ich äh, äh, auch wirklich lachen musste, wo sie in, in Parma sind und dann jemand äh, Obelix einen äh, Schinken präsentiert und ihm dann eine Scheibe anbietet. <lacht> er, er möchte ihm eine Scheibe anbieten. Obelix ja, genau. lässt sie nicht mal zu. Der hat halt den Schinken dann schon verputzt. Und dann bestellt er noch eine Scheibe. <lacht> und der Typ, der wird, ist halt dann mehr oder weniger perplex. Also das war wirklich ein, auch also so ein Gag, der, der gut funktioniert hat, weil das halt eine Anspielung ist, die irgendwie auch Sinn macht, was ja genau das das, das Starke ist von, von den Asterix-Comics eben. Aber die Geschichte an sich hat 
vielleicht, okay, sagen wir mal, den einzigen Spannungspunkt ist, dass der, der römische Fahrer eben eine Maske aufhat und dass man von Anfang an erstmal nicht mal nicht weiß, wer das ist. Das bringt so ein bisschen Spannung rein. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch mehr oder weniger überrascht, weil ich einen anderen Charakter in Verdacht hatte. Ja, habe ich auch, ja. Ja, was ich am Schluss allerdings noch als richtig erwiesen hat dann. Also sie haben da noch, noch mal so einen kleinen Twist reingebracht und dann war es doch ja. derjenige, der ich gedacht ja, habe. Ja, also das war dann, das war mir dann sofort offensichtlich, dass der Charakter das zweite Mal wieder auftaucht. Ähm, ich ich finde, ähm, mir ist gerade so ein bisschen eingefallen. Ich glaube, das Comic ist zu geradlinig. Die Story ist zu geradlinig. Es fällt ein bisschen so eine Abweichung von dem Ganzen. Also das ist eigentlich nur, das, es hangelt sich nur an dem Rennen entlang und es passieren zu wenig außergewöhnliche Sachen. Und äh, also es ist quasi, also wie ich gesagt habe, es ist nur das Rennen. Das ist so der, der mein Hauptkritikpunkt. Aber findest du trotzdem, dass es, dass es ein Asterix-Feeling hat? Ich glaube schon und äh, genau das, was die auch ähm, nutzen, ist hier, dass sie die also die klassischen Orte in Italien einfach besuchen, also dass sie hier, mhm. die kommen in Venedig vorbei und dann gibt es natürlich auch ein paar Witze, dass das ja wohl nicht klappt mit dem, das wird wohl untergehen oder sowas. Das ist alles schon auch typisch ähm, Asterix-Comics, dass sie halt in dieser Zeit quasi Sachen ähm, ansprechen, die halt heute irgendwie relevant sind. Ähm, Vielleicht ist es zu wenig und zu wenig clever gemacht. Also da, da gab es schon viel bessere Gags und viel, viel äh, ähm, hintersinnigere Anspielungen. Hm. Keine Ahnung, kann man sagen, ist, ist noch im Stil von Asterix, ja. Also das kann hm. man auf alle Fälle sagen. Ähm, und ob das ganze Comic als, als Geschichte jetzt noch lesenswert ist, weiß ich nicht. Also man freut sich schon auch immer, wenn ein neuer Asterix eben rauskommt. Und das hm. hat jetzt auch bei dem schon Spaß gemacht, den zu lesen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, ich war am Anfang ein bisschen besorgt darüber, dass es zu viele andere Kulturen sind, die da plötzlich in einen Sack geworfen werden und dass man nicht so richtig ähm, die einzelnen Kulturen kennenlernt. Was sich ein bisschen relativiert hat, weil am Schluss, und das ist mir aufgefallen dann, als ähm, der Pokal weitergereicht wird, äh, ich dann trotzdem eigentlich relativ gut wusste, wer wer ist. Auch wenn ich den Namen jetzt nicht so in Erinnerung hatte, aber ich habe noch gewusst, was die im Rennen gemacht haben. Also das hat dann relativ gut funktioniert. Es waren jetzt nicht, doch nicht zu viel, wie bei mir am Anfang für, für befürchtet. Und die Gags haben für mich auch alle funktioniert. Klar, sind manche besser, manche schlechter, aber sie haben alle funktioniert. Ähm, sie haben keine so eine komischen Anachronismen mehr eingebaut, wo irgendwelche Charaktere vorkommen und irgendwie dann plötzlich, ja, wie sie, im Lucky Luke haben sie das teilweise immer noch, in den neuen Heften, dass dann irgendwie Britney Spears erwähnt wird oder so. Und das machen sie ja gar nicht. Und das muss ich den beiden wirklich groß anrechnen. Das sollten sie auch weiterhin beibehalten. Dass Anachronismen eigentlich nur leichte Anspielungen sind. Wie zum Beispiel der, der Pizzaboden. Also der noch gar keine Pizza ist, weil es noch, weil noch gar keine Tomaten eingeführt werden. Das wird, das wird angedeutet durch, durch einen Kommentar, nicht von dem Charakter, sondern von so einem Kästchen unten, mit so einem Sternchen dran. Und das ist eigentlich wie, also das kann ich akzeptieren und das funktioniert auch immer noch ziemlich gut. Die einzigen richtigen Anachronismen sind welche, die wir wahrscheinlich gar nicht so richtig verstehen und die auch damals in den Asterix schon so gemacht worden sind, und zwar durch äh, Karikaturen von Charakteren aus unserer Zeit. Und zwar, ähm, hatte, hab ich, ich habe beide nicht erkannt. Ich habe bei einem noch nicht mal erkannt, dass es überhaupt eine Karikatur war. Es taucht nämlich ähm, der Garum-Produzent aus, mhm. auf. 
Das ist äh, der, der immer mal wieder ähm, äh, so, so Werbetafeln ähm, an den Seiten da so hat, dieses diese komische Fischöl produziert. Der taucht auf und das ist Silvio Berlusconi. Und ich habe ihn echt nicht erkannt. Und das, äh, der, der andere Charakter ist ähm, einer, der, wenn er die Maske abnimmt, dann eindeutig als Karikatur erkennbar ist. Weil in dem Stil von Asterix ist es eigentlich immer, wenn, wenn einer zu ausgefeilte Gesichtszüge hat, dann ist es meistens eine Karikatur. Ja, nur leider ist es diesmal jemand, den ich nicht kenne, weil äh, Elaine Prost, den Rennfahrer Elaine Prost, kenne ich nicht. Aber passt gut rein, weil er ist ja hier auch ein Rennfahrer in, in dem Comic. Also von daher habe ich ein bisschen nachrecherchieren müssen, wer das dann eigentlich ist. Hast du irgendeinen von denen erkannt? Also ich habe beide auch nicht erkannt. Ähm, ich hätte jetzt Prost sogar gekannt als, als Formel-1-Fahrer. Ähm, mhm. Aber ja, ich habe es nicht erkannt. Na gut, aber fandest du jetzt, dass irgendwas out of line war, dass irgendwas nicht in, in das in, nicht reingepasst hat in dieses Asterix-Comic? Nee, eben nicht. Also das heißt, es gab ja auch immer mal wieder so Ausreißer, das heißt jetzt ähm, Außerirdische oder ähm, ja, ja, oder, oder halt eben Anspielungen, wie du es vorhin gedacht hast, die, die da überhaupt nicht reinpassen. Und da ist mir jetzt hier nichts aufgefallen. Ja gut, also mein Fazit ist, sie gehen absolut in die richtige Richtung. Sie haben jetzt schon alle, alle groben Fehler ausgemerzt, die damals gemacht worden sind. Ähm, das Einzige, was fehlt, ist, sie sollten sich wirklich die Zeit nehmen, eine ausgefeilte Geschichte zu schreiben mit ein paar außergewöhnlichen Storywendungen vielleicht. Es muss nicht unbedingt der Twist am Ende sein, aber es muss einfach ein bisschen weniger geradlinig sein. Ja, das finde ich auch. Also ähm, das Einzige, was mir hier gefallen hat, ist die Vorahnung, die Obelix bekommt durch die durch die Wahrsagerin, wo eben praktisch eigentlich schon äh, viel von der Geschichte äh, im Voraus äh, erzählt wird und er das dann alles so ganz klar eben auch hinnimmt und auch er mitmacht, weil er ja schon weiß, dass das so kommt. Das fand ich schön, also um das in diese Geschichte eben so einzubauen. Ähm, aber sonst ist es halt alles zu zu unspannend, ja, zu, zu vorhersagbar, zu geradlinig, zu einfach vielleicht eher. Also ja. es muss kein super Spannungsbogen in Asterix Comics entstehen, aber es darf halt nicht zu, zu einfach sein, sonst macht es halt einfach zu wenig Spaß beim Lesen, ja. Ich hätte mir übrigens gewünscht am Schluss, dass wirklich nicht Asterix und Obelix gewinnen. Am liebsten, glaube ich, wäre es mir gewesen, wenn die, wie Obelix immer sagt, die Kuscheligen gewinnen. Mhm. Weil das, die waren echt interessant als Charaktere. Auch wenn sie wenig gesagt haben, aber da war es wieder das Interessante, das, was sie gesagt haben, war in Bildern dargestellt. Ja, und die Sprechblasen waren auch super, also das heißt, die, mhm. man hat schon verstanden, was die äh, gesagt haben, auch wenn es halt kein Text war, sondern eben nur Bilder. Ja, ja. Gut, also für mich ist, ist es schon eine Empfehlung, also wer Asterix lesen will und weil neue Geschichten braucht, der ist bei Asterix in Italien definitiv richtig, auch wenn es nicht das Beste aller Asterix Comics ist, aber da kommt eh so schnell keiner an Asterix der Legionär an. Mein, mein absoluter Favorit. Gut, dann habe ich noch ein kleines Comic, ähm, das ich auf jeden Fall erwähnen möchte, weil es wichtig ist zum Ende des Jahres. Äh, das Comic heißt Journey to Star Wars. The Last Jedi, Captain Phasma. Captain Phasma kennst du, ne? Das ist die, ja. ähm, die Stormtrooperin, die, äh, der Chromrüstung. Mit der Chromrüstung, genau. Und auch mal ein weiblicher Stormtrooper, die ja auch selten vorkommen. Weiß man ja nicht. Ähm, 
Doch, ähm, es gibt welche, glaube es sind relativ schwer zu erkennen, einfach nur daran, dass die, die Rüstung ähm, etwas anders geformt ist um die Brust. Ja, okay, okay aber, aber okay. wenn sie da jetzt zu Tausenden oder zu Hunderten in der Reihe stehen, dann weißt du nicht, ob da jetzt vielleicht die Hälfte davon äh, weibliche Charaktere sind, weil die halt alle zu ähnlich äh, aussehen. Das ja, meinte stimmt. ich eigentlich nur. Ja, also ja, früher ja. war es klar, da waren es eh alles äh, geklonte äh, Charaktere, aber mhm. jetzt mittlerweile weiß es nicht. Also dass, dass da jetzt auch ein Schwarzer zum Beispiel drin steckt oder äh, eben ja ganz unterschiedliche Ränge existieren und Frauen dabei sind, keine Ahnung. Man es weiß ja nicht eh genau, wo die jetzt her rekrutiert wurden. Ja, ja. Es ist sowieso erst wichtig, wenn der, wenn der Helm abgenommen wird. Ne? Weil vorher sind alle wirklich, also ich meine, ein Stormtrooper hat ja keinen Charakter. Das ist ja auch, ja. er ist ja ein Soldat. Und er soll ja gar nicht, gar keine eigenen Entscheidungen treffen oder so. Und er soll auch den Helm nicht abnehmen. Das ist ja auch wichtig für die, dass genau, die eben so genau. als Einheit erscheinen gegen außen. Ja, ja. Okay, Captain Fasma, das Comic, ist wird von Marvel rausgebracht. Die bringen im Moment alle... Sachen natürlich von Disney raus, bis auf seltsamerweise die DuckTales-Sachen. Also, ist nur ein bisschen seltsam, aber anscheinend liegen die Lizenzen noch woanders. Aber Marvel und Disney sind ja eins mittlerweile und deswegen kommen auch die Star Wars Comics von Marvel raus. Captain Phasma ist ein vierteiliges Comic, das es auch ähm, ab Ende November als äh, Sammelband dann auch geben wird. Es erzählt die Geschichte direkt nach dem siebten Film. Ähm, und erzählt die Geschichte, ja, nicht direkt danach, es, es fängt eigentlich währenddessen, während der Zerstörung der Starkiller Base an. Und zwar, wer sich erinnert, und das ist auch gleich eine Spoilerwarnung, wer den Film noch nicht gesehen hat, ähm, es wird ja Starkiller Base zerstört, auch weil Captain Phasma ähm, gezwungen wird, die Schilde runterzunehmen. Ähm, und das ist natürlich ein Schandfleck auf ihrem Rekord, den sie nicht stehen lassen kann. Sie ist deswegen eigentlich Verräterin, auch wenn sie dazu gezwungen worden ist. Aber ähm, normalerweise hätte sie sich eigentlich erschießen lassen müssen nach der Philosophie von äh, der, wie heißt es, First Order, oder? Ja. ja. Ähm, und sie macht sich auf, die, diesen Rekord zu löschen. Also sie geht zu einem Computer und äh, löscht die Aufzeichnungen, dass sie die Schilde gelauert hat, äh, gesenkt hat stellt dabei aber fest, dass vorher jemand an diesem Computer war und anscheinend die Information runtergezogen hat. Und das war einer von den anderen Offizieren. Und äh, sie sieht den noch, sie versucht hinterher zu rennen, aber da der Starkiller Base gerade sich vollkommen auflöst und von Erdbeben erschüttert wird, ähm, kriegt sie ihn nicht so richtig zu fassen. Der fliegt also mit dem TIE Fighter weg. Und sie ähm, schnappt sich einen von den äh, anderen Piloten und an, von den anderen TIE Fightern und macht sich auf die auf die Verfolgung ähm, von diesem, naja, von diesem, wie sie sagt, dem Verräter, der die Schilde runtergelassen hat. Also sie schiebt eigentlich alles auf den, bis sie ihn dann äh, äh, töten kann, damit sie das Ganze vertuschen kann. Ähm, und sie sie verfolgt ihn auf einen Planeten, wo er Not landet, wo ähm, ja die die Lebensbedingungen sehr sehr rau sind. Ähm, da, es gibt äh, da eine, eine andere Rasse, die im Wasser lebt, die sehr feindselig ist, aber auch eine andere Rasse, die dort vor anscheinend ein paar hundert Jahren Not gelandet ist ähm, und er versucht eine Zivilisation aufzubauen und die da im Zwiespalt mit dieser Wasserrasse sind. Und äh, da versuchen sie jetzt eben dann auch diesen Offizier zu finden. Die ganze Geschichte ist, würde ich mal sagen, sehr bombastisch in Szene gesetzt, sehr grafisch, ähm, äh, mit, mit 
den Chrome-Effekten, die auch äh, Captain Phasma ausmachen, komplett durchgehend durch die, die ganzen vier Hefte eigentlich sich durchziehend. Super gezeichnet von Marco, oh Gott, Marco Chetchetto. Okay. Muss man nicht weiter kennen, hat einiges schon gezeichnet früher und Daredevil, Spider-Man und äh, Squadron Supreme, also einige so Marvel-Sachen. Ähm, und äh, geschrieben ist es übrigens von Kelly Thompson, die Gem and the Holograms gemacht hat. Ähm, jetzt nicht die Originalserie, sondern die, die Comic-Neuauflage, die vor ein paar Jahren aufgetaucht ist. Ähm, ich muss jetzt allerdings sagen, dass die ganze Geschichte ziemlich oberflächlich ist und eigentlich nichts weiter zeichnet als die Ruchlosigkeit von Captain Phasma. Die versucht halt diese ganze Sache zu vertuschen. Ansonsten ist es nur eine bombastische Action-Geschichte. Ähm, man muss es nicht gelesen haben. Es bringt eigentlich den Charakter auch nicht wirklich mehr Tiefe, als man sich sowieso schon denken kann durch die Filme selbst. Also wer hier denkt, an den wichtigen Charakter mehr ausgefleischt zu sehen, um damit dann in The Last Jedi in den äh, achten, in die Episode 8 zu gehen, der wird wahrscheinlich ziemlich enttäuscht sein dann davon. Wer allerdings nur ein bisschen Action haben möchte, ist hier wahrscheinlich auch genau in der richtigen Sache. Also für, von mir nicht wirkliche Empfehlung. Es ist kein Comic für mich. Ich habe eher coole Geschichten, coole Charaktere. Habe ich mir ein bisschen so gewünscht, weil ich finde, Captain Phasma ist so ein, so ein mysterischer Charakter. Eine, wo man eigentlich sofort wissen will, wer ist das? Wer ist dieser weibliche Stormtrooper, Chrom und als General dargestellt? Und man, hat, man kriegt ja sogar ein paar Teaser. Ne? Also es gibt ja diese Kampfszene zwischen den Namen vergessen. Ähm, du hast schon gesagt, der schwarze Stormtrooper, äh, wie er kämpft gegen Captain Phasma im Trailer von Episode 8. Also ich bin mal eher gespannt dann, wie sie es im neuen Film dann den Charakter umsetzen, als das, was hier dann irgendwie versucht wird zu verkaufen als neue Charakterentwicklung in dem Comic. Aber das heißt, das bringt, wenn das keinen richtigen Hintergrund bringt und jetzt auch keine eigenständige Handlung hat, du hast gesagt, dir gefällt es jetzt nicht so, ist es dann überhaupt empfehlenswert? Hm, naja. Es gibt, es gibt andere Action-Comics, die wesentlich besser sind. Also von daher, es, es ist es so wahnsinnig generisch. Es ist das, das was mich an Superhelden-Comics eigentlich immer so stört. Diese, dieses Generische, diese Geschichte, die schon hunderttausendmal erzählt worden ist. Und das Gleiche ist halt hier wieder. Also okay. von daher, ein, eigentlich, eigentlich muss ich sogar davor warnen, dass, ja. dass es nichts wirklich bringt. Dann habe ich es schon richtig verstanden. Okay. okay ähm, nur als kleine Warnung auch, wer versucht das jetzt trotzdem auf Amazon zum Beispiel zu finden. Der erste Treffer, den man findet bei Captain Phasma, ist ein Buch, das herausgekommen ist, ähm, das anscheinend auch besser sein soll von den Kritiken, die ich zumindest ja gelesen habe und ein bisschen noch mehr erklären soll zu Captain Phasma und ihrem wirklichen Hintergrund. Ähm, also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Comic Captain Phasma und dem Buch Captain Phasma. Na gut, dann beenden wir den Comic Quick Check. Und ich wollte noch zwei Sachen ansprechen. Ähm, und zwar zwei Shows. Zwei Shows im amerikanischen Fernsehen, die so in Richtung Daily Show und so weiter gehen. Haben wir ja als letztens mal so ein kleines Special gemacht, wo ich, wo du vor allem auch ein bisschen davon erzählt hast, was du so guckst. Und es gibt jetzt ein paar neue. Es gibt drei neue Sachen, die ich interessant finde, von denen ich jetzt zwei gesehen habe. Und zwar als allererstes mal empfehlen möchte ich The Rundown with Robin Thede. The Rundown ähm, kommt auf, jetzt nicht auf Comedy Central, wie alle fast alle anderen von diesen Serien, ähm, sondern es kommt auf Bett. 
BET, das ist auch ein ähm, amerikanischer Fernsehsender. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig dann, dass es nicht auf Comedy Central kommt, weil es nicht so verfügbar ist im Netz. Also du wirst jetzt wahrscheinlich weniger Clips auf YouTube finden. Ähm, hoffentlich verbessert sich das über die Zeit, weil The Rundown eigentlich total empfehlenswert ist. Ähm, und das liegt hauptsächlich an, an Robin Thede. Die war eine Korrespondentin und, eine, und auch die, die Head Writerin in der Nightly Show. Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Nightly Show bis äh, Larry Wilmore. Das war eine Serie, die sich sehr fokussiert hat auf äh, die, die schwarzen Bevölkerungsgruppen in Amerika. Und da Robin Thede selber auch schwarz ist und natürlich auch weiblich ist, sind das auch die zwei hauptsächlichen Fokuspunkte ihrer neuen Serie. Nicht haupt, also nicht nur, nicht ausschließlich, aber schon sehr dominant, würde ich mal sagen. Äh, Surrundown kommt einmal die Woche ähm, und dauert auch nur 21 Minuten, ohne jetzt die Werbung. Ähm, und es ist auch ein bisschen schneller geschnitten. Das heißt, die Themen der Woche werden wesentlich schneller durchgearbeitet von ihr. Ähm, das ist so ein bisschen der Nachteil des, der, der Serie, äh, der, der Sendung, dass es ein bisschen zu schnell geht. Und ich hoffe, da findet sie ein bisschen mehr dann noch so das, das Timing dann über die Zeit. Äh, das ist relativ neu. Ich habe jetzt erst die ersten vier die ersten vier Folgen der, der Show gesehen. Ich weiß, habe keine Ahnung, wie lange es noch laufen wird, aber vermutlich wird es noch, noch wahrscheinlich so 20 Folgen oder so 20 Wochen dann schon noch laufen. Aber Robin Thede ist deswegen so interessant, weil sie so einen neuen Charakter mit reinbringt. Also sie ist ähm, so ein bisschen sassy, also ein bisschen frech, ein bisschen aufmüpfig. Ich, man kann es so schwer erklären, man muss vielleicht einfach mal reinhören. Alabama Senate candidate Roy Moore refusing to leave the race. Nine women have now come forward publicly with varying degrees of allegations against Roy Moore, ranging from inappropriate flirting to sexual assault. He won't drop out? Only someone accused of sexual assault would be asked to leave and then be like, nah, I'm good. <laughs> now, Roy Moore's catching more heat than your kitchen from a hot comb. But it's not just from the left. A lot of it's coming from his own party. I am, have no reason to doubt these young women. He should step aside. I think he should step aside. Damn. I never thought I'd actually agree with the members of Bell Biv Defund. <laughs> Roy Moore is poisoned. <laughs> And he's still infecting the GOP. Look at this tweet from last night. Dear Mitch McConnell, bring it on. No, call it off. And while you're at it, leave the Clovers out of this. Man, next to Jeff Sessions' memory on Russia, his defense is the weakest thing I've heard all week. He's saying, well, it was 40 years ago, but it's not true. Why are they coming forward now? 40 years doesn't magic erase what you did. It's like when you accuse someone of a crime and their first response is, I choose now to live as a gay man. <laughs> Ja, und, und ihr, ihr Charakter ist, finde ich, einfach super. Also sie ist jetzt, äh, jetzt im, äh, im Vergleich zu Full Frontal mit äh, Samantha Bee, das ich ja auch schon empfohlen habe, die ein bisschen mehr, ähm, äh, wie würde ich mal sagen, ein bisschen aggressiver ist und ein, und ein bisschen so ähm, auf einen herabblickend oder besser gesagt auf die herabblickend, auf die sie gerade kritisiert, ist Robin Thede eher so voll in your face. Also sie ist wirklich so eine, die hält denen das direkt knallhart vor. Und also ich, ich finde ihren Charakter super, ich finde die Show super. Es gibt noch ein paar so ein 
paar so Kings hier und da, wo es ein bisschen noch besser funktionieren könnte. Ähm, aber es ist, also Robin City ist, ist eine von denen, von denen ich mir auf jeden Fall mehr wünsche und die ich mir sogar vorstellen könnte, da eine, eine tägliche Show dann eher zu kriegen. Also sie würde zum Beispiel oder hätte auch super als, ähm, als äh, Ersatz für für äh, Trevor Noah jetzt in der Daily Show funktioniert. Also da durchaus eine absolute Empfehlung. It's a rundown. Ist das von dir jetzt, die Frage könnte man dann gleich nochmal stellen, aber ist das jetzt von dir eine Serie, wo du sagst, die ist eine gute Ergänzung zu den anderen Daily Shows, die du immer schon anschaust, weil sie einen anderen Blickwinkel hat? Oder, oder ist das halt nur anders, weil du hast es angesprochen, halt der, der Hintergrund von dem Moderator, Moderatorin anders ist? Also eigentlich alles von denen. Also ihr Hintergrund bringt sie definitiv auch in die Serie mit rein. Ähm, und ja, es, es ist natürlich wieder nur so eine Serie, die einen Kommentar auf die politische Ent Entwicklung gerade in Amerika wirft. Es ist auch eine Serie, die hätte, die würde es nicht geben, wäre nicht Donald Trump der Präsident. Definitiv, weil es die, diese ganzen Serien, die gerade so rausspringen und im Moment werden sie ja immer mehr. Ähm, glaube ich, kann es nur deswegen geben, weil die Situation gerade so beschissen ist in Amerika und weil zu viel zu kommentieren gibt und so viel richtig zu stellen gibt. Ich meine vielleicht konkreter. Man hat manchmal, wenn man die Daily Shows Stephen Colbert vielleicht jetzt und Trevor Noah das mhm. anschaut, dann sieht man im Prinzip die gleichen Sachen, also die gleichen Ausschnitte, ja, äh, ja. die die aufnehmen und drüber sprechen und natürlich auch zu einem ähnlichen Fazit kommen, vielleicht sogar auch die ähnlichen Gags machen. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, wenn man dann nochmal eine, noch eine weitere Daily Show hat, die das auch macht, also die auch die gleichen Sachen mhm. sich rausgreift und dann darüber halt wieder ähnliche Witze macht, dass es dann eigentlich nichts mehr bringt, weil irgendwann ist es ausgelutscht, beziehungsweise irgendwann will ich es auch eigentlich nicht nochmal sehen. Ähm, weiß nicht, ob du verstehst, also, was ich meine. Ja, war es jetzt eigentlich in den vier Folgen, die ich geguckt habe, noch gar nicht so... Nö, kann ich sagen, da hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich, dass mich das überhaupt nicht gestört hat. Und ich gucke ja relativ viel von dem Ganzen. Ähm, das war so ein frischer Wind irgendwie. Also ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es eventuell über die Zeit dann wirklich ein bisschen zu viel wird. Aber so Rundown wäre dann, glaube ich, nicht das Erste, das bei mir unter den Tisch fallen würde. Weil ich Robin City so mag, weil ich ihren Charakter so mag. Also von da ist sie jetzt der, der absolut frischeste Wind auf dem ganzen Feld. Und sie hat auch ein paar super Segmente immer wieder mit drin. Zum Beispiel in der ersten Folge gibt es ein, ein Segment, wo sie ähm, jemanden in einem, in einem Restaurant sieht und den findet sie total süß, spricht ihn nicht an, aber wirft ihn halt nur so Blicke zu und dann merkt sie, er hat irgendwie ein T-Shirt an, glaube ich, mit Amer Make America Great Again. Und dann lässt sie sich halt nieder und versucht, dann den seine Aufmerksamkeit zu kriegen, indem sie sich selber lauter so Insignien hier von Donald Trump irgendwie so machen, das bis zu einem Tattoo und so. Das ist das sind, das sind super Segmente, die sind super in Szene gesetzt. Ein anderes Segment ist zum Beispiel, was das jetzt vielleicht ab und zu dann auch öfter kommt. Ich kann mich leider an den Namen des Segments nicht mehr erinnern, aber sie macht ein Konzert in einem Laden, über das die Leute, die in dem Laden sind, nichts wissen. Da kommt also plötzlich ein Rapper, der ehrlich gesagt mir unbekannt war, aber anscheinend in Amerika ziemlich bekannt ist, plötzlich vorgesprungen und rappt einen Song. 
und das, das Publikum steht da und äh, du siehst die Kameras sich durch das Publikum bewegen und so. Äh, die waren anscheinend wirklich schockiert davon, was jetzt hier wirklich stattfindet. Also das war richtig cool gemacht. Und es ist übrigens auch keine Show, die ähm, wie man, wie viele andere am Schluss dann äh, das letzte Drittel der Show ein Interview hat, sondern das wird einfach durchgezogen. Ähnlich wie Full Frontal zum Beispiel auch das macht. Also auf jeden Fall mal reingucken in Rundown. Und ich glaube, du wirst schon durch eine Episode relativ schnell merken, ob es dir gefällt oder nicht, weil sie eigentlich so prägnant ist für die für die ganze Show. Okay, dann habe ich noch das Zweite, das ich kurz vorstellen möchte und ein bisschen relativieren möchte dann das Ganze. The Opposition with Jordan Klepper. Jordan Klepper ist ähm, ein Korrespondent der Daily Show gewesen und hat jetzt seine eigene Show gekriegt. Er kommt jetzt auch auf dem Sendeplatz direkt nach äh, der Daily Show, also viermal die Woche. Und The Opposition ist eine Parodie auf... Alex Jones Infowars. Sagt dir das irgendwas, Tom? Infowars? Alex Jones? Nee. Ähm, Alex Jones ist einer, der sämtliche, ähm, sämtliche Theorien über Chemtrails, über falsche Mondlandungen und so weiter, der glaubt die alle. Ach doch, doch, den kenne ich. Der ist schon öfters mal zitiert worden, ja. Ja, okay. Und der ist halt absoluter Trump-Anhänger, ist ein ja, unglaublicher ja. Rassist und Sexist und also ein absolut unmöglicher Typ. Der, der ist Paradebeispiel für Mas Maskulinismus. Also was der in seinen Shows da, den seine Hasszaraden, die er da bringt, das ist wirklich unglaublich. Und äh, The Opposition with Jordan Klepper ist jetzt eine Parodie darauf. Und das ist auch dann gleichzeitig das, was eigentlich die Show für mich unerträglich macht. Also, ähm, weil es ist mir zu einseitig und zu stark auswendig gelernt, zu akzentuiert, vorgetragen von Jordan Klepper. Ich mag seinen Charakter nicht so sehr. Ich mag die ganze, den ganze Ton von der Show nicht so sehr. Trump then called out the most vicious weapon our nation faces. Political correctness. We have to get much less politically correct. We're so politically correct that we're afraid to do anything. He's right. Political correctness is hobbling us. Do you have any idea how much energy our president wastes trying to not say racial slurs? <laughs> if, if he could instead focus that energy for good, he could have defeated ISIS before Obama even had the chance to found it. But our, our president has a way forward. He has the deepest respect for our institutions and faith in due process, which is why he tweeted, death penalty! <laughs> That belongs in the great book of presidential quotes, along with, ask not what the death penalty can do for you, ask what death penalty can death penalty for death penalty. Death penalty. Ich habe ja damals schon ein bisschen Probleme gehabt mit The Colbert Report von Stephen Colbert, der Show, der vor der, vor der Late Night Show da gemacht hat, ähm, weil The Colbert Report war so eine, ja, auch so eine Parodie von, von so Republikaner-Sendungen wie Fox News und so. Und irgendwann ist mir das auf den Keks gegangen, da habe ich das fallen gelassen, obwohl ich eigentlich Stephen Colbert ziemlich mochte, aber ich konnte den Ton nicht mehr aushalten. Und bei Jordan Klepper ging es mir nach der ersten Woche schon so. Ich habe hab das nicht ertragen, dass ständig alles versucht wurde, in diese Conspiracy Theories abgleiten zu lassen und so. Und 
das war mir dann zu viel. Und dadurch, dass es eigentlich fast jeden Tag gekommen ist, war es mir auch echt zu viel. Dann sind mir noch ein paar von den anderen Charakteren, die in seiner Show auftreten, ein bisschen auf die Nerven gegangen. Er hat da so ein, ein, ein Pärchen von ähm, schwulen Korrespondenten, die eindeutig eine, ähm, eine Parodie auf Milo Janopolo, dieser Milo-Charakter, der so ein Blogger ist, auch ein extremer, extremer Rassist und Sexist ähm, in Amerika, und die sind auch so dermaßen akzentuiert und on your face. Das ist mal ganz witzig, aber das kann ich nicht länger durchhalten. Ähm, du kennst es vielleicht von Stephen Colbert. Der hatte ähm, schon ein paar Mal als Segment auch eine Parodie auf Alex Jones Infowars. Und zwar hat er da Tuck Buckford gespielt. Sagt dir das was? Ja, hast du ja. da mal was gesehen? Habe ich schon mal gesehen, Und, ja. Aber ja, ja. du hast schon recht. Das Problem ist eigentlich, also dass von diesem Typen ja nicht nur das, was er erzählt, sondern wie er es erzählt, schon unerträglich ist. Und wenn dann die mhm. Parodie natürlich die gleiche Art und Weise, also andere ja, Inhalte. Ja, ist es jetzt nicht, ja, aber, ja nicht nein, ich, so ich, schlimm. Doch, doch, ich finde den schon einfach schlimm an sich. Also das heißt, äh, selbst wenn ich äh, nicht verstehen würde, was er sagt, würde ich den Typen schon äh, unerträglich finden. Und mhm. wenn mhm. dann jemand die gleiche Art aufnimmt, um, um ähm, Sachen zu erzählen, dann äh, geht nicht. Also kann ich ja, auch nicht okay. dabei bleiben. Ich muss, es, ich muss ein bisschen relativieren. Also ganz so schlimm wie Alex Jones ist Jordan Kleber jetzt nicht mit The Opposition. Ähm, er schlägt nicht den aggressiven Ton an, die das, die das Original hat. Das macht er Stephen Colbert mit seinem äh, Chuck Buckford-Charakter. Das sind aber nur kurze Segmente, die du nur mal zwei Minuten durchhalten musst in seiner Show und die er auch bei Weitem nicht jedes Mal hat. Ich glaube, er hat es zwei oder drei Mal gemacht. Aber ähm, es ist vielleicht auch schlimm, dass Jordan Klepper ähm, mit The Opposition eine Parodie bringt, die nicht so schlimm ist wie das Original und eher so ist, wie Fox News im Moment normal ist. Ja, also... Aber allgemein sowas, also sowas zu parodieren, das kannst du nur mal ganz kurz machen. Ich finde, es kann nicht auf längere Zeit funktionieren und das, das kann eigentlich nicht, also nicht jeden Tag funktionieren oder viermal die Woche und nicht mit dem Ton, wo er es bringt. Also da geht es mir so schnell, so auf die Nerven und das war das Erste bei mir, das ich ganz schnell habe fallen lassen. Das kann man sich vielleicht mal angucken im Netz, mal gucken, wie einem der Ton so gefällt, aber Ah, die, die, also das, das, das geht einfach nicht. Ja. Ja, und, und wer mal in Alex Jones das Original reingucken will, der kann sich auch mal die YouTube-Videos davon angucken. Und echt, du, du. Das, das geht nicht. Du kannst nicht schlimmer sein als der Typ. Das geht einfach nicht. Das ist Donald Trump nochmal mal hoch zwei. <lacht> Komplett ungefiltert, ey. Also. Na gut. Das Hofe soll es auch schon gesagt sein. Also so Rundown komplett empfehlenswert. Die Opposition, lieber die Finger davon weg. Ähm, gibt's gibt's auf jeden Fall wieder mehr zu hören jetzt in nächster Zeit. Aber ja, und das Dritte, das ich übrigens erwähnt habe, das ich jetzt noch nicht reingehört habe, ist ähm, I Love I Love You America with Sarah Silverman. Und ich bin mal sehr gespannt, weil ich mag eigentlich Sarah Silverman total. Kommt auch einmal die Woche. Vier Folgen sind schon draußen. Ähm, aber wie gesagt, noch nicht reingehört bis nächste Mal. Nächste Mal werde ich äh, darüber berichten, ob es empfehlenswert ist oder nicht. Gut, dann kommen wir zu einem Segment, das ich genannt habe, der letzte Fang im Podcatcher. 
Tom, der letzte Fang oder der beste letzte Fang im Podcatcher, was ist bei dir? Na, wir können da gerne ähm, einfach mal gucken, was ich so äh, gerade zuletzt gehört habe, beziehungsweise noch am Hören bin, wie ich hier sehe. Und zwar ist es die Folge äh, 215 des Podcasts Chaos Radio Express oder CRE, wie es mhm. kurz nennt. Jeder kennt jeder kennt Ja, ähm, ich, wir haben, also ich habe gerade noch mal nachgeschaut, äh, ich glaube, wir haben das noch nie angesprochen hier im äh, Nerdwana, obwohl das nee. für mich so eine Art äh, Urgestein, also ähm, vielleicht ganz kurz, Chaos Radio Express äh, ist, ähm, ein Podcast, den es jetzt, ich habe ja gesagt, die 215 Folgen eben schon ewig lang gibt, ähm, gemacht von Tim Pritlove und ich glaube, wenn man sich ein bisschen an Podcasts, äh, für Podcasts interessiert in Deutschland, kommt man eigentlich an dem Namen gar nicht vorbei, weil er halt sehr viel und sehr lange schon und ähm, oder also auch sehr viele verschiedene Sendungen eben macht und Chaos Radio Express ist da eben nur eine Sendung mit einem sehr weiten Themenfeld, er nennt es irgendwie Technik, Kultur und Gesellschaft, sieht man schon, da kann eigentlich alles dran kommen. Ähm, ja und wie gesagt, ähm, ich habe mich gewundert, dass wir das bisher in äh, Nordwana noch gar nie besprochen haben, weil das für mich auch eine der Podcasts äh, war, mit der ich überhaupt regelmäßig zum Podcast hören gekommen bin. Ja, ich glaube, wir haben es nie besprochen, weil es eigentlich so felsenfest in der Landschaft steht ähm, und weil es nie so aktuell war. Und ich glaube, auch seit wir angefangen haben, kamen da nicht mehr so viele Folgen. Da waren es eher so einzelne Folgen, die mehr oder weniger interessant waren, je nachdem, für welches Thema man sich jetzt interessiert. Ähm, ja, das so als Gesamtheit, das vorzustellen, ist für mich eher so... Ja, Preaching to the Converted, was vorstellt, das eh schon jeder kennt. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ähm, ich habe es ja auch schon gesagt, wahrscheinlich kennt es schon jeder. Äh, okay, auf alle Fälle, wer das noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Die Themenvielfalt ist so groß und äh, das Angebot so riesig, dass es halt einfach, ein, dass es sehr einfach ist, dort eine Sendung zu finden mit einem Thema, was einen interessiert. Und aufbereitet ist es in der Art und Weise, dass äh, Tim Pritlove sich eigentlich jedes Mal einen, ich glaube, es sind noch manchmal zwei, aber im größten Teil einen Interviewpartner dazu nimmt, der sich über das Thema, das dort besprochen wird, einfach sehr gut auskennt. Und äh, Tim bearbeitet es dann in dem, dass er einfach die Fragen sehr gut äh, stellt und auch zwischendurch immer mal wieder äh, rekapituliert, was was jetzt um was es jetzt eigentlich geht und dass sich das Thema letztendlich in einer solcher Sendung, die zwei, drei, vielleicht auch manchmal vier Stunden lang sind, richtig erarbeitet. Das heißt, also es kann ein technisches Thema, Thema sein, wo man einfach die Hintergründe erfährt und die Ursprünge oder die die Basis dazu in der Sendung auch äh, mitbekommt oder einfach auch gesellschaftliche Themen, wo viel diskutiert wird und viel ähm, interessante ähm, Sichtweisen auch auch zu tragen kommen. Also letztendlich sehr gut gemacht, ähm, sehr gut äh, dargestellt und auch sehr, sehr interessante Themen. Und das Beste ist, dass er eigentlich immer genau dann die richtigen Fragen stellt, wenn man sie sich selber als Zuhörer stellt. Also der hat es irgendwie so genau drauf, genau auf den Punkt zu kommen und den, den Hörer eigentlich genau da abzuholen, wo, wo er ihn auch abholen muss. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut, da hast du recht, dass man eben im Prinzip so ein Thema, mit dem man sich so vielleicht so ein bisschen auskennt, 
hört und dann natürlich an bestimmten Stellen nachfragen möchte. Ja, Moment, wie war denn jetzt das und das? Und äh, mhm. weil man eben halt bestimmte Sachen noch nicht weiß oder, oder bestimmte Sachen, die Zusammenhänge noch nicht so offensichtlich sind. Und genau an dieser Stelle ist eben auch äh, Tim Britlove in der Lage, diese Frage zu stellen. Vielleicht, weil es halt auch manchmal Themen sind, wo er selber noch nicht kennt und das, das gibt er hier auch offen zu, dass das halt äh, Sachen sind, wo er sich jetzt im Laufe der Sendung dann auch erst intensiver damit beschäftigt. Das macht natürlich den Vorteil, dass er dann diese Gelegenheit hat, äh, das Wissen sich im Laufe dieses Gesprächs zu erarbeiten und dann diese Fragen halt auch aus seinem Interesse herausstellen äh, möchte. Und, und manchmal einfach auch, weil er das halt einfach gut moderiert, also weil er halt Fragen auch stellt, weil, weil er sich in die Lage des Hörers versetzen kann. Ich glaube, da hat er schon so viel Erfahrung und auch so viel Routine, um das hier so gut ähm, aufzubereiten. Gut, und was war die letzte Folge, die du gehört hast davon? Äh, Kurdistan. Da spricht er mit Enno Lenze, der jetzt eben auch äh, als Journalist schon öfters in Kurdistan war und ein bisschen über das Land erzählt und ganz überraschend ähm, auch Sachen beschreibt, die man die man vielleicht überhaupt nicht erwartet. Also erstens, wie es dort äh, so zugeht, wie die wie die Menschen so so drauf sind, wie die Bevölkerung eigentlich so lebt, was, was man ja nicht wirklich mhm. weiß. Man kriegt ja immer nur ähm, einseitige äh, Nachrichten, oft wenn halt mal was passiert, aber nicht über das normale Leben eben. Und dann auch Sachen die ihn als Journalist auch selber überrascht haben, wie weit er da in, in, äh, mit der Regierung zum Teil auch zusammenarbeiten konnte, wie offen die sind, wie, wie einfach das manchmal ist und wie pragmatisch die ähm, dort vorgehen. Also wirklich interessant. Und ähm, ich kann selber noch gar kein abschließendes Fazit bringen, weil ich die Sendung noch nicht zu Ende gehört habe. Ich bin jetzt ungefähr äh, mittendrin. Das ist wieder eine längere für, knapp über vier Stunden und ähm, ja, ich genieße das eigentlich immer sehr, sich sich in dieser Zeit sehr intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Ja, das sind bei mir meistens die Folgen, oder die, bei mir ist CRE eigentlich, wenn es dann mal wieder eine neue Folge kommt, ist meistens ziemlich weit hinten bei mir in der Playlist steht, dann äh, gibt es wieder irgendwie fünf Folgen von einem anderen Podcast, den ich vorher hören möchte und dann übersehe ich das immer leider. Ich habe noch nicht mal die Brotfolge gehört. Oh, die ist sehr gut. Mir hat die sehr gefallen und interessanterweise äh, hat einem auch extrem Lust gemacht, das selber mal auszuprobieren, ein Brot okay, zu packen. Ich ja, mir. ich meine, ja, ja. es ist jetzt klar, es ist machbar und ich denke, das ist auch nichts Utopisches oder so, wo man sich vorher nie Gedanken drüber gemacht hat, aber das eigentlich zu tun, war nie so naheliegend und jetzt mit der Sendung da, ja, ich denke, mhm. das passiert demnächst mal. Gut, und jetzt mit Kurdistan, hast du Lust nach Kurdistan zu fahren oder... Also im Prinzip finde ich es schon sehr interessant, aber ich glaube nicht, dass es das ein klassischer Urlaubsort wird und oder ja, ja. etwas, wo ich dann meinen Urlaub verbringen würde. Ähm, hat jetzt wenig damit zu tun, ähm, dass es irgendwie gefährlich wäre oder oder ist oder dass es irgendwie mhm. ja unsympathisch wäre oder sonst irgendwas. Ähm, glaube ich eigentlich nicht, aber es hört sich nicht nach Urlaub an, eigentlich, was er so erzählt. <lacht> okay, gut. Das ist halt eine andere Perspektive natürlich auch, ne? wenn man von der Kultur erzählt dann. Ja. Okay, da bin ich auch mal drauf gespannt. Irgendwann höre ich es mir mal an, auch wenn es vielleicht ein paar Jahre später ist. <lacht> du hast ja den Vorteil, dass sie meistens nicht top aktuelle Themen sind, so dass es eigentlich jetzt mhm. auch keine Rolle spielt, ob du dir die Folge übers Brot backen dann anhörst, wenn ja. es gerade ja. rauskommt oder ein halbes Jahr später. Sondern es kommt eine neue Technologie im Brotbacken plötzlich raus, die alles andere <lacht> oder Kurdistan wird bombardiert und es gibt es nicht mehr, dann ja, das ist nur noch ein Zeitzeugnis. Okay. 
Ja, mein, mein letzter Fang ist äh, auch ein bisschen Zeitzeugnis. Ich habe hier schon mal Stay Forever vorgestellt, den Podcast über alte Videospiele, äh, alte Computerspiele, Story. Da ging es ja eben nicht um Videospiele, aber die haben jetzt den Ableger gemacht, nämlich Super Stay Forever, wo es um Videospiele geht. Da haben sie sich nämlich auch einen neuen Gast oder in der Folge ist es jetzt konkret Gunnar Lott und Fabian Käufer, die da sich unterhalten und zwar in der Folge 2 über Metal Gear Solid. Das ist ein Spiel, das ich nie gespielt habe, Metal Gear Solid, weil ich war da kein Playstation-Spieler so richtig. Und ich glaube, Playstation war das, oder? Wo das rauskam. Auf jeden Fall ähm, war es für mich super interessant, ein bisschen was über Metal Gear Solid ähm, zu hören. So die Hintergründe, wie das Spiel eigentlich funktioniert, wie das entstanden ist. Und es war wieder genauso spannend wie alle anderen Folgen, die sie vorher schon immer gemacht haben. Äh, was Jetzt liegt es natürlich ein bisschen auch dran, dass Metal Gear Solid so prägnant, so ein prägnantes Spiel ist. Es gibt so viel Nachfolger und jeder hat schon mal gehört, jeder hat schon mal Bilder oder Videos davon gesehen. Und für mich war es jetzt einfach nur interessant, mal nachzuvollziehen, was diesen ganzen Hype um das Spiel denn eigentlich ausmacht. Gut, also ähm, Super Stay Forever ist sowieso absolut zu empfehlen. Eine ähm, ne, äh, super Companion, würde ich jetzt mal sagen, zu Stay Forever. Und ich versuche gerade mal herauszufinden, was sie davor gemacht haben mit Super Stay Forever. Und also als quasi als erste Folge und ich find's nicht. Gut. Hat sich das auch erledigt. <lacht> <lacht> Na gut. Okay, dann kommen wir zum letzten Segment und zwar den Previews. Möchtest du anfangen, Tom? Sehr gern. Ich habe nämlich was, auf das ich mich heute noch drauf freuen werde. Äh, oder okay. nicht freuen werde, auf das ich mich heute noch drauf freue. Äh, und zwar, ähm, es gibt von der BBC eine neue Doku-Reihe mit äh, David Attenborough und zwar Blue Planet 2. Mm, ich denke, yep. du weißt jetzt genau, auf was ich mich freue, weil äh, wir haben Blue Planet hier in Nordwana, glaube ich, auch schon besprochen. Ähm, ich hoffe Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle haben wir Doku-Serien von David Attenborough in der BBC besprochen und Planet Earth haben wir auf jeden Fall besprochen. Planet Earth haben wir besprochen. Blue Planet wahrscheinlich noch nicht, würde ich jetzt mal fast behaupten. Auf alle Fälle ist das die Messlatte aller Dokumentationsserien mhm. überhaupt. Ja. Und dass sie jetzt von Blue Planet, das damals eben auch als ähm, Serie in, auf der BBC ausgestrahlt wurde und das gab es dann auch auf äh, Blu-ray und äh, ähm, wahnsinnige Aufnahmen, die sie damals schon gemacht hatten. Das ist mittlerweile jetzt aber auch schon wieder zehn Jahre her. Und jetzt gibt es eben die zweite Staffel, kann man sagen, Blue Planet 2, äh, die, die seit einigen Tagen ähm, ausgestrahlt wird. Und ich kann mir heute Abend, wenn ich Glück habe, äh, die erste Folge anschauen. Die erste Folge mhm. heißt One Ocean. Und ähm, mhm. kann man sich vorstellen, worum es ungefähr geht. Aber ich bin wieder... Äh, wirklich neugierig auf die neuen Bilder, die sie, die sie hier wieder zusammenstellen. Es ist ja immer wahnsinnig interessant, wie die es schaffen, äh, Sachen zu filmen, die, die eigentlich ähm, nicht filmbar sind. Das mhm. heißt jetzt technisch einfach zu schwierig, weil sie, was weiß ich, in der tiefsten Tiefsee spielen oder ähm, weit draußen auf dem Ozean oder eben irgendwie in der Luft ähm, oder einfach auch dann eine, eine eine Spannung reinzubringen. Das heißt, nicht das einfach nur zu zeigen und darüber zu sprechen, was man da sieht, sondern auch irgendwie das spannend zu machen, auch irgendwie eine, eine Story zu erzählen, dass man halt wirklich auch 
da dabei bleibt und es spannend verfolgt. Das ist wirklich was, was die entweder jetzt generell die BBC oder vielleicht auch durch das Mitwirken von David Attenborough das, das Ganze so spannend macht und so interessant macht. Ja, das haben wir ja schon bei Planet Earth gesehen, dass sie ähm, durch die neue Technologie extrem super tolle Aufnahmen gemacht haben, von Schneeleoparden ganz nah reinzoomen konnten in irgendwelche Nester von Vögeln und so. Und gerade unter Wasser ist es jetzt interessant, weil da ist, ja, ist es ja noch limitierender, was die Optik angeht und was da vielleicht die neue Technologie noch rauskitzelt dann. Ich bin vor allem gespannt, hoffentlich haben sie eine, eine Tiefsee-Episode, weil das finde ich immer am spannendsten. Also ich, es gibt die zweite Folge, die heißt The Deep. Yes. <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay, da bin ich auch mal sehr drauf gespannt. Ja, Und da können wir auch wahrscheinlich dann wirklich nochmal drüber reden. Vielleicht ist, dann auch, äh, vielleicht ist dann auch Wolfgang dabei, weil dann wird es auch interessant, wenn er uns von seinem neuen Heimkino erzählt, wie das denn gewirkt hat, wenn es auf einer riesigen Leinwand dargestellt wird. Okay, dann noch mein Preview. Ich spiele gerade wie in bekloppter Oxygen Not Included auf dem PC. Oxygen Not Included ist von Cly Entertainment. Das sind die, die Don't Starve rausgebracht haben. Und genauso sieht das Spiel auch aus. Also hat einen super knuddeligen Zeichentrick-Animationsstil. Und es wird von der Seite gezeigt in einem Asteroiden, und äh, da sind deine deine äh, Leute sind in dem Asteroiden und müssen sich durchbuddeln, müssen Räume freilegen. Also du, du baust dann quasi Räume, baust Apparaturen und so weiter. Und äh, du musst eigentlich nur dafür sorgen, dass deine Leute nicht sterben. Das heißt, die brauchen Nahrung und sie brauchen Sauerstoff. Das Wichtigste ist da wirklich der Sauerstoff. Der muss generiert werden, entweder indem du Algen... Ähm, äh, prozessierst in Sauerstoff. Allerdings ist das eine sehr, sehr limitierende Ressource. Du kannst später dann noch äh, Wasserressourcen anzapfen, also so kleine Seen, die, sind, die in dem Asteroiden sind. Kannst du anzapfen in verschiedenste ähm, Maschinen reinpumpen, die dann äh, verschiedenste Sachen eben ausrichten. Auch Sauerstoff generieren und Nebenprodukte, mit denen du dann auch fertig werden musst. Toxische Nebenprodukte. Es gibt Krankheiten, die um sich schlagen, äh, wenn du kein Wasch neben die Toilette baust, die Leute werden immer gereizter, wenn du denen kein Bett hinstellst oder wenn die, die, die Umgebung nicht äh, zu ihrer Zufriedenheit ist und ähm, es ist so ein, ein Spiel, das ein bisschen an Dungeon Keeper vielleicht erinnert, und jetzt nur eben als Seitenansicht und als Wirtschaftssimulation, als so eine äh, Simulation, als so ein, naja, ein bisschen so ein Probierbecken an Sachen, die man, wie man mit Gasen umgeht, wie man mit Feststoffen umgeht, wie man mit Flüssigkeiten umgeht und so, die man von hier nach da pumpt und die so ihre eigenen kleinen dynamischen Eigenheiten haben. Und das Spiel macht total viel Spaß, obwohl es noch im Early Access ist. Das heißt, das Spiel ist noch gar nicht wirklich veröffentlicht, aber auf Steam kann man es kaufen in der Early Access Version. Seit dem Mai ist es nämlich draußen für 23 Euro und ich muss sagen, es lohnt sich total. Auch wenn es noch kein Missionsziel gibt oder so, auch wenn es nur im Moment darum geht, dass du so weit wie möglich kommst, alle Technologien einsetzt. Eine der neuesten ist zum Beispiel, dass du Öl prozessieren kannst, in Plastik umwandeln kannst oder dass du wirkliche Automatisierungen durchführen kannst, indem irgendwelche Sachen, Schalter sich automatisch durch den Druck oder durch Temperatur umlegen und du die mit, mit und, or oder x, or Befehlen dann verschalten kannst. 
Also das, man merkt hier schon, das ist extrem komplex. Man kann sich extrem super reinarbeiten und das Ganze hat so einen wahnsinnig super tollen Knuddelfaktor. Mir hat total viel Spaß gemacht. Also ich glaube, ich habe schon 20, 30, 40 Mal äh, das Spiel neu angefangen und wieder neu versucht. Jetzt in letzter Zeit ist es mir sogar gelungen, mal Ölreserven anzuzapfen und wirklich Plastik zu machen. Also das war mal eine meiner letzten Achievements so für mich selber. Und ich bin also total begeistert von dem Spiel. Und wenn ich das in einer der nächsten Folgen mal genauer vorstellen werde, dann wird es auch wirklich eine längere Episode werden, <lacht> kann ich schon sagen. Ja, da bin ich schon mal neugierig. Guck dir auf jeden Fall mal Videos davon an. Es gibt etliche Let's Play Videos quasi ähm, aus der Early Access Version, wo die Leute ein bisschen so erklären und so ein bisschen so zeigen, wie das Spiel funktioniert. Und äh, also Wahnsinn. Selten hat mir seit den alten Zeiten aus Amiga und den frühen PC-Zeiten, wo ich noch Dungeon Keeper gespielt hatte und, und so, hat mir ein Spiel so viel Spaß gemacht und habe ich wirklich mal wieder so viel Zeit reingesteckt. Weil Ehrlich gesagt, in letzter Zeit, Spiele sind halt immer was für das. Hat man keine Zeit, da will man sich nicht so reinfuchsen. Aber Oxygen not, not Included zieht mich immer wieder doch rein. Ach guck, ich, ich spiele doch noch mal so ein kurzes bisschen, wie es ist schon ein Uhr nachts scheiße. <lacht> so soll es sein. Ja, genau. Okay, Veröffentlichungstermin gibt es auch noch wirklich keines. Es steht so ein vages 2018 im Hintergrund. Aber wenn ich mir die Version jetzt ansehe, dann habe ich auch damit keine Probleme, wenn es auch erst 2020 rauskommt. Solange immer wieder neue Updates dafür kommen und immer wieder Neues zu entdecken ist. So, das war's von Nerdwana Version 1.86. Als abschließende Worte können wir nur sagen, schickt uns euer Feedback, schickt uns Themenvorschläge, schickt uns Kritik. Wir sind für alles offen. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss. Tschüss.